0: Schlagkraft, Ausgabe 185, wir schreiben Sonntag, den 8.11. sind zusammengekommen in großer Runde. Ähm, wir haben heute einen Haufen Themen, wir haben Rising wir haben Bellator, wir haben eine News-Ecke und wir haben eine UFC-Re und Preview. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten denjenigen, der behaupten wird, es ist die Ausgabe Kraft 2 der Wutke.
1: Reisenkraft 2, dann hätte ich jetzt nicht behauptet. Wir sind doch Schlagkraft
0: 5.000. Ja. Ähm, apropos Zahlen, ich habe nämlich eine Neuigkeit und ich habe mir gedacht, diese Woche, ich weiß nicht wie, warum, weshalb, wir reden auf jeden Fall die ganze Zeit darüber, dass ja Ben Rothwell äh, bei Affliction der 250.000 Dollar Mann ist. Ne? Ja. Aber wenn man die Inflationsrate von 2008 bis jetzt eine kumulierte 10,5% 10, beträgt, einrechnet ist Ben Rothwell nicht mehr der 250.000 Dollar Mann, sondern der 276.290 Dollar und 86 Cent Mann. Das rollt von der Zunge. Das ist ganz, ganz einfach. Hervorragend. Gut, das wollte ich nur in den Raum werfen. 10% ist Ben Rothwell heutzutage mehr wert als damals bei Affliction. Das Gut, ist untertrieben noch. Wollt ihr mit Ryzen oder Bellator anfangen? Im Prinzip ist es ja eigentlich dasselbe. Habe ich mir sagen lassen.
1: Ich, die beiden Ligen haben nicht viel miteinander zu tun, außer dass sie denselben Sport betreiben und dass sie zusammenarbeiten.
0: Ich dachte, das ist kein Sport. Ja. Verstehe. Gut, ähm, dann äh, leg doch mal los. Ich habe dazu nichts zu sagen. Wie immer. Okay, womit, womit möchtest du anfangen? Das
1: ist dir überlassen.
0: Wie ja. wäre es, wenn wir einfach über den oder ihr über den Bellator-Event redet und die ryzen sachen kommen da ja nach und nach. Und wenn wir von Ryzen was vergessen haben, könnt ihr das gerne noch danach äh, anbringen.
2: Oh, ich weiß nicht, ob wir das in einem Rutsch schaffen. Aber gut, ich fange einfach mit Bellator an. Und du möchtest du irgendwas zum Hauptkampf sagen? Ich vermute ja eher nicht, wie ich dich kenne.
1: Ähm, nicht wirklich. Ich, ich finde <lacht> natürlich wieder ist wieder sehr schön, dass Dennis Strauss als Strauss mit Löwen rauskam, als wäre er John Jones und Patrick Pitbull hat natürlich seine Pitbulls gehabt, das war eigentlich wunderbar, er war total gehypt und dann kam der Kampf gegen Dennis Strauss und Bellator hat schon wieder einen Champion verloren, den sie ein bisschen aufbauen wollten, nicht pushen wollten, mit dem sie scheinbar auch relativ zufrieden waren und jetzt haben sie auf einmal Dennis Strauss.
2: Das ist soweit richtig, ja. Also ich fand den Kampf natürlich wieder interessant. Ich sag mal so, die ersten acht Minuten waren auf jeden Fall sportlich relevant, das heißt es ist jetzt nicht so viel passiert. Sie haben sich sehr neutralisiert, du hast gemerkt, dass sie sich eigentlich in dem Moment sehr ebenbürtig waren. Ja, und dann hat Daniel Strauss, der jetzt auch nicht als der beste Striker der Welt eigentlich bekannt ist, ihn einfach mal locker zu Boden geschlagen, fast ausgenockt. Ähm, dann gab es eine schöne Sequenz, dass ähm, Strauss hat ihn zu Boden geschlagen, ist halt dahergerannt, wollte Ground zeigen, ist dann fast in eine Armbar reingelaufen, das war quasi fast, fast die Wiederholung von dem einen Ultimate Fighter Finale mit, ähm, wer war das denn? Brandau und Bermudes damals. Ähm, aber hat halt dann Pitbull böse verprügelt und was auch schon gemerkt, dass er in den Runden danach auch wirklich angeschlagen wirkte. Also er wirkte da, ja doch, er stand etwas neben sich, sage ich mal. Und es ist halt irgendwie echt merkwürdig, weil Pitbull ist dieser Typ, der hat immer alle Leute zerstört. Jetzt hat er den Titel dann endlich mal klar gegen Pat Curran gewonnen und seitdem hat er nur Kämpfe, wo er Comebacks zeigen muss. Ich meine, er hatte den den zweiten Kampf gegen Dennis Strauss, wo er meilenweit hinten lag und ein Wunder brauchte und das auch geschafft hat und ihn gefinished hat. Er hatte den Kampf gegen Daniel Weichen, wo er furchtbar verprügelt wurde und dann Knockout äh, geschafft hat. Schönes Comeback und auch hier wieder musste er halt auch wieder ein Comeback schaffen. Und die einzige Frage war dann im Prinzip: Schafft Daniel Strauss es, seinen meilenweiten Vorsprung über die über die über die Distanz zu bringen? Weil das ist ja bei ihm öfter mal äh, das Problem gewesen. Ich meine, im zweiten Kampf gegen Pitbull war es genauso. Er hat klar geführt, hat dann in der, weiß nicht vierten oder fünften Runde einfach seinen Rücken aufgegeben, wurde ausgechokt gegen Pat Curran hat er das gleiche auch schon mal gemacht, also der ist irgendwie dafür bekannt dafür, dass er in Kämpfen, wo er komplett vorne liegt, einfach bizarre Fehlentscheidungen macht und dann ausgechoked wird und dadurch wurde es halt noch in der fünften Runde ganz spannend, weil er auf einmal zu Boden genommen wurde und einfach wieder sofort seinen Rücken aufgegeben hatte und gemountet wurde und ich dachte mir, okay, jetzt passiert einfach zum dritten Mal in fünf Kämpfen das gleiche, was ihm immer passiert scheinbar und das wäre eine der absurdesten Szenen gewesen, die ich je gesehen habe, aber nein, er hat es überlebt. Er hat den Titel gewonnen. Ich glaube, Bellator ist wirklich nicht glücklich damit, weil sie haben Pitbull doch schon sehr sehr viel vermarktet. Und sie ja, haben ja, Fehler haben halt
1: aufgebaut für einen möglichen Superfight mit Will L. Brooks. Äh,
2: Ach, das Fight alles gewirkt oder was?
1: Ob es geworkt war oder nicht, ist völlig irrelevant. Sie haben es auch in der Show
2: noch mehrfach erwähnt was passiert ist. Ja, da, da, da gibt es auch noch einen tollen Moment äh, bei dem zweiten Titelkampf. Möchtest du über den Will Brooks gegen Marcin Held Kampf denn irgendwas sagen?
1: Ich fand es großartig, wie Marcin Held sofort in der ersten Runde eine richtig schwere Niebar und dann einen Enkellock hatte. Es äh, sah wirklich schwer für äh, Brooks aus, aber er hat nicht rausgekämpft und hat dann den Kampf gewonnen. Ich habe nicht wirklich den Kampf
2: gesehen. Das ist soweit richtig, ja. Also Martin Held hat ihn anfangs schön direkt zu Boden genommen und Will Brooks schien das nicht wirklich zu stören, war sehr ruhig äh, am Boden, hat sich auch immer wieder in Lecklock Gefahr begeben und ist da immer wieder rausgekommen. Ich muss sagen, ich fand das dann irgendwann sehr merkwürdig, weil ich erst dachte, okay, er will ein Statement machen, er möchte Martin Held äh, da besiegen, wo der am besten ist. So, das hat man ja manchmal bei GSP auch so ein bisschen gesagt, von wegen GSP möchte Leute da besiegen, wo sie am stärksten sind, er möchte Josh kostcheck äh, aus. Mit einem Ring Posting. besiegen und weiß ich nicht was genau. Ich dachte mir, okay, das, das will er hier vielleicht machen. Und der sah dann auch gerade in Runde zwei wirklich super aus. Erste Runde hat er für mich verloren. In der zweiten hat er ihn gemountet, hat schönes Ground and Pound gezeigt, hat Sammissions versucht selber gegen Martin Held. Ähm, es wurde halt dann irgendwie doch, der Kampf wurde irgendwann sehr komisch, weil halt Will Brooks ihn einfach immer wieder zu Boden genommen hat. Oder Martin Held hat einfach Guard gepult, Will Brooks einfach sofort hinterhergegangen Und ich denke mir so, okay, warum machst du das? Was soll das hier? weil er halt immer wieder in in heel hooks äh, reingerollt ist in in versuche die waren jetzt nie so ganz gefährlich vielleicht aber trotzdem er hat halt auf jeden fall mit dem feuer gespielt und ich hab's beim gucken einfach überhaupt nicht verstanden und so hat er halt dann per decision gewonnen letztendlich souverän aber jetzt auch nicht ich ich glaube auch das war jetzt nicht der kampf den bellator unbedingt um haben wollte weil das war halt wieder eine decision es war jetzt nicht so spektakulär ähm es gab eine tolle Szene, die ich natürlich erwähnen muss. Es gab einen Headkick in Runde 4 von Will Brooks und Martin Held hat es irgendwie geschafft, diesen Headkick, der ihn glaube ich auch voll getroffen hat, in einen in einen Lecklock zu kontern. Das war, also wenn das geklappt hätte, wäre es glaube ich die Submission des Jahrzehnts geworden. So hat es aber halt nicht geklappt, war trotzdem eine schöne Szene.
0: Sowas pro wrestling esque. Was ist äh, ja aber, des, äh, Jahrzehnts? Äh,
2: das äh, kann ich dir jetzt spontan so nicht sagen. Ah, Ich okay, verstehe. sage einfach mal äh, irgendwas von Hideo Tokoro natürlich. Ich muss sagen <lacht> <mal> <lacht>
0: natürlich. Und, ähm, hat hat dann die Tokoro dieses Jahrzehnt jemanden die zermittelt?
2: Aber einige Leute, einige Leute. Okay. Ja. Zum Beispiel, ach nee, verdammt, das war das letztes Jahrzehnt. Ja, um, ja gut, jetzt, mir fällt jetzt kein Beispiel das ein. Macht's nicht ich
0: gucke in der Zeit mal
1: nach. Und aber du, aber, es ist, es aber Jonas, du sagst ganz klar, du erwartest, dass dieser Spot geklaut wird von Tommy Anke und Jonathan Gresham, wenn sie einen Rematch haben werden.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass sie das schon mal gemacht haben, ja. Vielleicht hat, hat Martin Held daher die Idee bekommen, das kann durchaus sein. Tom hey,
1: da kampf war aber, aber auf YouTube zu sehen, deswegen kann er da die Idee bekommen haben.
0: Martin Tom Held, End großer ist, äh, Jonas? Tom
2: Tom ist auf jeden Fall ein äh, MMA-Pionier. Ja? Bitte schön. Wie
0: viele Submissions hat Video Tokoro dieses Jahr Was denkst du?
2: Ähm, b- 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 ich sage mal sieben. Zwei. Ah, okay.
0: Ein Nenhock ja, und ein ja, ist doch super. Ja, ja. Ist, ist, ja kein, ist ja kein Problem, ist ja kein Problem.
2: Ja, ist mehr, als, ist mehr als null, von daher hatte ich recht. So.
0: Ja, Wahnsinn.
2: Ähm, dann gab es aber nachher die Erklärung, weil Müllbuckt hat sich tatsächlich bei einer dieser absurden Leglocks in Runde 1 direkt äh, verletzt am Knie schon und äh, konnte nicht mehr richtig stehen. Und dann irgendwie gesagt, jedes Mal, wenn ich mit ihm striken wollte, ist mein Knie irgendwie so rumgewackelt und ich dachte, okay, ich nehme ihn mal lieber zu Boden, bevor ich mir hier äh, bevor mir das Bein abfällt. Das erklärt also die Leistung, die ich ein bisschen unverständlich vorher fand, aber sowas dann natürlich doch äh, den Umständen entsprechend ziemlich souverän. Was was ich dann auch interessant fand, ähm, Will Brooks hat sich ausführlich nochmal entschuldigt, nachdem das Mikro eigentlich schon weg war. Also der Announcer wollte ihn eigentlich schon verabschieden, er hat sich das Mikro zurückgeholt und gesagt, ich möchte mich nochmal ausführlich entschuldigen für die ganzen unprofessionellen Sachen, die in der letzten Woche passiert sind. Das ist nicht, das ist, also ich bin nicht so jemand, ich, ich äh, bin sehr auch enttäuscht von mir selber verboten. und so weiter und so fort. Ja, also er hat auch nicht erwähnt, worum es ging. Er hat Pitbull mit keinem Wort erwähnt, aber hat sich ausführlich dafür entschuldigt. Ähm, und dann gab es mit diesem einen komischen, weiß der announcer, grande oder so. Ähm, Sean Grande. Genau, Sean Grande. Da gab es so eine tolle Aussage, wo er sagt, ja, Will Brooks and Patricio Pitbull are not defined by what may or may not have happened in Hotel Room on Wednesday. Also auch so, so komplett äh, ja, vielleicht ist was passiert, vielleicht auch nicht. Es war irgendwie alles sehr toller sinister. Work. Ja, das, das ist bestimmt, äh, bestimmt ein toller Work, ja. Mixed ähm,
1: Martial Arts, alles ist ein Work.
2: Genau, wollen wir die wollen wir, wollen wir jetzt über die, die komischen Reisen und äh, alles, sagt, wir, am Ende reden? Nein, wir
1: müssen darüber am Ende reden, weil wir, ich muss ja irgendwie okay. auch Zeitcodes machen.
2: Gut, also äh, hast du den Kampf von Michael denn gesehen? Michael ich Schindler habe
1: gesehen? den Knockout gesehen auf jeden Fall. Das war okay. auch ziemlich äh, schön mit anzusehen. Michael Schendler ist ja auch ein Kämpfer, wie du sagen er ist nicht besonders talentiert, aber ein harter Arbeiter.
2: Das habe ich so nie gesagt.
1: <lacht> das hat er hör, aber so, hör auf so
2: aufgefasst. Hör, hör bitte auf, ich möchte nicht von ihm verprügelt werden.
1: Er, er, er schmiedet auf jeden Fall sein ähm, hartes Eisen, das hat er hier dann auch ähm, gezeigt.
0: Was? Er schmiedet sein hartes Eisen? Ja. Ich hab habe gerade nur Fetzen gehört. Nee, nee, alles okay.
1: Das ist genau, was ich gesagt habe. Aber ja, so ja, nein. Das Michael Schendler war ja wieder der ähm, Homeboy-Hero. Er kam ja wieder mit Coming Home raus. Es war eine wunderbare Stimmung. David Ricketts hatte irgendwie einen Tiger ähm, auf dem Kopf gehabt, als er rauskam. Es war auch sehr großartig. Genau. Die Stimmung war vollkommen da.
2: Hast du, hast du das Hype-Video vorher gesehen? Kannst du mir erklären, was das ja? neue Gimmick von David Ricketts ist? Weil ich habe es nicht so ganz verstanden. Weil es wurde ja irgendwie gesagt, er ist auch weiter der Caveman oder kam er mit dem Säbel äh, Säbelzantiger Outfit raus? Aber er hat ja irgendwie auch gesagt, dass er evolved ist oder sowas.
1: Ja. Er hat Und gesagt, wurde gezeigt wie er,
2: ist hier. Okay. Weil in dem, dem video was gezeigt wurde, ist, wurde zum Beispiel dann halt äh, bei Pitbull einfach Pitbulls gezeigt wurden. Wurde bei ihm gezeigt, wie er mit dem Auto durch die Gegend fährt, was ich nicht verstanden habe. Er hatte bei so einen tollen Leoparden Leopardenanzug an. Er sah, fand ich, aus wie ein Zuhälter eigentlich, aber
1: das es, es war. Damit kam er ja zu den letzten Kampf mit raus, mit diesen Okay, Out- verstehe.
2: Outfit. Und er hat und natürlich auch den, den Rick Flair bzw. Bob sap Engels am Anfang gehabt. Also David Rickell unfassbar unterhaltsamer Charakter auf jeden Fall.
1: Und er hat ja auch ganz klar gesagt, ähm, er ist jetzt nicht mehr zu besiegen, nachdem er, wie gesagt, seinen Speer neu angespitzt hat. Und er wird Michael Chandler, mit Michael Chandler den Boden noch wischen, Er wird zeigen, dass er der beste ähm, Lightweight in Bellator ist und mit Mike Schenkl fängt er an. dass die Option hat nicht wirklich funktioniert. Michael Chandler hat glaube ich in diesem Kampf ungefähr 27 Mal versucht, ihn auszuschocken. Es hat nicht einmal wirklich funktioniert. Es war auch nicht einmal wirklich groß, groß gefährlich. Und David Ricketts auszunocken ist glaube ich, auch nicht unbedingt einfach. Aber ihn auszuschocken und zu ermitteln ist glaube ich relativ schwer möglich. Da ist er eigentlich ziemlich gut drin. Aber das wollte glaube ich Michael Chandler unbedingt schaffen. Und als er es nicht schaffen konnte... und immer wieder auf Ricket einschlug, da war er dann irgendwann auch damit sehr zufrieden mit seinem Lockoutwicklung hier.
2: Ja genau, er hat wir haben, wir haben uns ja schon gefragt, ob er diesmal länger braucht als drei Sekunden. Es war dann doch deutlich länger, hat ein bisschen konservativer auch gekämpft, hat Takedowns geholt, ähm, im Stand trotzdem immer noch ziemlich wild und lebt irgendwie, finde ich, immer noch sehr von seiner Athletik und Schnelligkeit und so weiter, aber naja gut. Er hat halt auch eine eine sehr große Schlagkraft, hat ihn halt einmal mit so einem wunderbaren Konter erwischt und (lacht) danach ist Rickles einfach komplett zusammengebrochen, mehr oder weniger. Das Finish hat sich dann halt ewig hingezogen, weil, wie gesagt, Michael Chandler wollte ihn unbedingt mit einer Guillotine zerbitten, was nie funktioniert hat und dann hat er es versucht, statt ihn auszunocken, hat dann weiter versucht, ihn so ein bisschen zu verprügeln, hat dann wieder eine Guillotine versucht, dann nochmal, dann nochmal und irgendwann hat er gesagt, scheiß drauf, ich beende den Kampf jetzt einfach per Knockout und das hat dann auch wunderbar funktioniert. Was man wirklich sagen muss, er hat ihn mehrfach eigentlich schon Ausglock gehabt und der Ringrichter
1: wollte eigentlich einschreiten. und dann hat er aufgehört und hat es ein bisschen versucht.
2: Also hätte eigentlich äh, bei bei UFC Krakau kämpfen müssen mit mit dieser Kampflang, oder nicht?
1: Hm. Er ist eigentlich der krakau bellator kämpfer
2: Ja, aber trotzdem natürlich äh, gute Leistung von von Michael Chandler. Auch wenn er natürlich David Wiggles in jeder Hinsicht einfach überlegen ist, aber doch, das war das war ganz nett.
0: Ja, und das das hat,
1: hat er sagen. ja wieder einen Teilshot, einen gefordert, mehr oder weniger. Und jetzt würde er wahrscheinlich auch gegen Ilville Brooks dann antreten. Dann ein Match bekommen, was er vielleicht auch verliert.
0: Weil er natürlich keine lightweight Kämpfer mehr hat.
1: Ja, weil sie ein paar Kämpfe auch mit das haben. ist nicht
2: ganz von der Hand zu weisen. Gut, ähm, es gab ein Sit-down-Interview mit Josh Thompson. Möchtest du dafür irgend, oder, oder irgendwas sagen, bitte? Es
1: gab. Ich, ich, ich erinnere mich nur an das ähm, Video mit Josh. Ähm, ja, mit Josh Thompson. Entschuldigung, ich habe an ja. James Thompson. Hab ich auch ähm, gerade. Thompson hat doch gesagt, ich werde, ich werde niemals irgendwie sagen, dass ich jemanden finishen werde. Aber diesmal werde ich jemanden vorzeitig finishen.
2: Das ist hervorragend. Ja, er hat vermutlich versucht, zu vergessen zu sagen, weil der Gegner besonders schlecht ist oder irgendwie was.
1: Ich glaube, er hat auch vergessen, wie der Gegner heißt. Ich weiß es auch gerade auf dem Kopf nicht mehr.
2: Ich meine, es wäre auch so ein relativ uninteressanter Kampf. Was ich, hier, was, was mir nur aufgefallen ist, ist, ist was mir nur aufgefallen ist, er hat ein sehr schönes T-Shirt angehabt, was ich dir sofort kaufen wollte.
1: Bellator, Bellator Venge-
2: with, a, with a, with a Vengeance. Das ist das, ist das Event-Shirt krass. gewesen. Weil genau. Bellator
1: macht Event-Shirts.
2: Das war Klar, warum das. auch nicht. Also wenn ihr für Weihnachten noch irgendwas braucht, Bellator Event-Shirts. Äh. <lacht> Ja. Immer eine gute Idee. Wenn er jemand muss,
0: nicht, wenn, wenn also, der also, kein gutes Geschenk machen will, schenkt Bella toy also zwei Event. Zwei
2: Ideen. Ihr, ihr kauft Leuten entweder diese neuen UFC-Grappling-Jiu-Jitsu-T-Shirts, oder die wir bestimmt auch noch reden wollen, Nein. oder Bella oh, Event shirts ja. Nein, über die wollen wir nicht reden. So. Wutke, das größte Rematch aller Zeiten. Bobby Lashley, Colossus Thompson, bitteschön.
1: Ich sag mal so, wir machen mal was unterschiedliches. Ich rede über den Kampf, du redest über die Entrances. Du willst ja wahrscheinlich mal mehr... ja, über ja ich Thompson. habe, ich
2: habe über die Entrances sehr viele Sachen aufgeschrieben. Deswegen, geh
1: ich mal, geh ich mal über den Kampf. Bobby Lashley. Mit, äh,
2: Alter, soll, ihr redet fast den, schon eine Viertelstunde. Sollten wir nicht mit den Entrances anfangen? Oder? Nein, das
1: ist, das Entrances sind ja okay. das Wichtige bei diesen Kampf. Okay, okay,
2: okay, okay. Verzeihung, verzeihung.
1: Bobby Lashley kam raus, nahm ein tiefes single Leg, was, glaube ich, Song Grande als Pick bezeichnete. Ja. Und hat ihm da, hat dabei James Thompson ungefähr alles ins Bein gebrochen. Du sahst auf jeden Fall aus. <lacht> Weil James Thompson falsch gefallen ist Sein ganzes also Bein war kaputt Und obwohl James Thompson sich nicht bewegen konnte Brauchte Bobby Lashley <lacht> ungefähr 40 Sekunden
0: Das ist natürlich hervorragend
1: Aber wie Kurt gesagt, sagte Bobby Lashley sah unfassbar aus Unbesiegbar Und wie jemand, der in der Zukunft äh, Jeden Schwergewicht besiegen kann Er war ja auch ähm, ganz klar Gegen einen der schwer, ähm, stärksten Gegner In der Heavyweight Division hat gewonnen James Thompson He's as good as it gets in the heavyweight division. War das direkte Zitat. Ich liebe Kurt Engels als Kommentator, weil er auch ähm, genauso realistisch kommentiert wie Joe Rogan. Und das fand ich hier wirklich sehr unterhaltsam. Also Bobby Lashley hat hier was willst du machen. Er hat hier einen take gezeigt. Sollte Also er hat also. hier seine Niederlage weggemacht, ohne Probleme. Ja, gibt's jetzt ein Rubber-Match? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, er kriegt diesen titel äh, Titelshot. Mhm.
2: Also, Mina
1: Kopf kriegt bestimmt irgendwann mal wieder ein bellator programm Irgendwann.
2: Ich, Oder ich Bobby Lashley ja.
1: kämpft ähm, auf UFC Fight Pass. <lacht>
2: genau, das, das wäre der- es. EFN Dagestan genau, drei, auch in das. Dagestan. Super Idee. Also ich möchte mal sagen, das war das beste Single-Leg seit Ken Shamrock gegen Kimbo. Ich sage das häufiger, das sag aber das stimmt mir jetzt einfach. Mal. Weil auch wirklich Bobby Lashley hat, glaube ich, drei Schritte rückwärts gemacht und ist dann nach vorne gegangen und es sah wirklich aus, also man kennt das ja von, weiß nicht wie immer, wie DSP, dass man wirklich wunderbar typt, dass du irgendwie denkst, es kommt ein Jab und dann duckt er sich unter dem Schlag weg und so. Bei Bobby Lashley sah das aus, als hätte vor ihm irgendwie eine Münze gelegen, hätte sich nach vorne gewuckt, um die aufzuheben und hat dann einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Und wie gesagt, aus ungefähr drei Meter Entfernung hat sie damit einfach umgesenzt. Das war also bitte, ein großartiger gesagt, Takedown.
1: Unfassbar schnell, Bobby Lashley
2: war wie eine Katze. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Um, eine sehr, sehr muskulöse Katze. Und um, ja, das, das Hype-Video, wo sollte ich ja ansprechen, es fing an mit einer Star Trek-Referenz, was auch schon mal wieder ganz toll war.
0: Ja, wo wirklich halt eingeblendet wurde irgendwie. Was war das? Ja.
2: Genau, Revenge is a dish, uh, best served cold, in Klammern, Old Klingon Proverb. Das war auch großartig. Äh, das Video sah anfangs wirklich aus, als hätte das jemand in fünf Minuten zusammengeschnitten. Das fand ich auch toll, weil es einfach nur so unbearbeiteter Text in irgendwie Times New Roman-Schriftart oder irgendwie sowas. Das sah wirklich sehr, sehr billig aus eigentlich. Mhm. Es ähm, so wird dann ein bisschen besser und ja, James Thompson kam raus zu einem großartigen Lied, äh, da muss man auch die Backstory kennen. Es gab mal einen, einen sehr bekannten MMA-Highlight-Videomacher, der mal ein Parodievideo über James Thompson gemacht hat, zu genau dieser Musik und damit kam James Thompson mittlerweile immer raus, was ich einfach nur großartig finde. Das Video findet man leider nicht mehr, ähm, aber James Thompson ist einfach eine lebende Legende, das kann man glaube ich festhalten.
1: Absolut, also ich war also, begeistert und unterhalten worden.
0: Gut. Habt so. ihr noch was zu dir Bellator, und ich sage extra bellator portion Also Bellator-Show Ich habe noch,
2: hab noch eine Sache zu sagen. Äh, Wuttke, Kampf ich, ich dir, von bellator. Ich, ich, möchte, ich möchte dir ein Zitat vorlesen aus der Show. Gottes Willen. The Alpha and the Omega. Shamrock and Gracie, that is 2016. Was man dazu sagen muss, dass es 2016 ist. bitte bitteschön. <lacht>
1: Ich liebe Bellator Ich liebe alles an Bellator Bellator ist die beste Kampfsportliga dieser Welt Durch solche Kämpfe Wenn keiner, der diese Sendung hört, Wird diesen Kampf nicht schauen Jeder wird diesen Kampf schauen Jeder Person Die sich auch nur anders was für Mixed Martial Arts Interessiert, wird sagen Ken Shamrock gegen Royce Gracie Das ist ein Kampf im Jahr 2016 Den ich sehen muss Das ist alles, was du sehen möchtest. Und das war ja auch ja. so großartig geil, weil die haben ja mit Kurt Engel schon darüber gesprochen. Oh, Kurt Engel, willst du irgendwann vielleicht kämpfen? Er hat dann gesagt, ah ja, ich hätte ML betrieben, hätte man Mixed Martial Arts 1996 große Sache gewesen. Ich bin zu Wrestling gegangen, ich freue es nicht, aber jetzt bin ich bei Bellator und ich möchte nichts versprechen, aber ähm, vielleicht sieht man mich mal hier kämpfen. Und da hat mir die ganze Zeit mit äh, Kent Shamrock ähm, Ab Video gesehen, und es war großartig, und dann hat, dann hat der Kurt Engel das angekündigt, und alle haben gedacht, okay, es kündigt er wirklich an Kurt Engel gegen Ken Shamrock 2016, die Rache gegen für Daniel Puder, das wäre großartig, hätten wir alle uns gefreut, aber nein, es wurde, rauskam Royce Gracie, der so aus, als würde er diesen Kampf vollkommen ernst nehmen, mit komplett ernstem Gesicht, wie es nur Royce Gracie kann, im Bellaturgie, während Ken Shamrock mehr oder weniger die ganze Zeit nur lachte und eigentlich auch gar nichts wirklich ernst nach in die Hand geben wollte und dann ganz äh, verlegen zu einer bro ging. Weil das hat nur Royce Gracie gewollt. Und es war ein großartiger Down. Es ist alles, was Mixed Martial Arts sein sollte. Ein Spektakel. Unterhaltung und Mixed Martial Arts. Und ich habe das james Thompson video gefunden auf YouTube.
2: Sehr gut. Ich vermute, dass es ein anderes ist, weil ich eigentlich sehr lange gesucht habe, aber egal, schick's mir einfach mal in den Gruppenchat. mich
0: ähm, halt sollte ja gar nichts, Jonas.
2: Ich, ja, das stimmt allerdings. Ich habe auch gerade François Botha auf Runfighting nicht gefunden. Ich bin da, ich schäme mich sehr. Ähm, ich war ja leider ge- gespoilert, deshalb hat dieser ganze Fake-Twist mit mir nicht funktioniert, die gesagt haben, hey, Kurt Engel, Ken Chemok steht hier, willst du nicht mal gegen ihn kämpfen? Er hat gesagt, ja, also eigentlich schon, aber es gibt ja einen anderen Kampf. Also es war also ja wirklich auch noch so ein so, so, so ein Plot-Twist wie aus einer schlechten Seifenoper. Das war wirklich unfassbar. Ähm, und ja, es gab ja noch einen anderen Kampf und du über den dann auch noch was sagen. <lacht> ich muss aber noch ein mal Kampf, der ein in der Halle, glaube ich, nicht die geringsten Reaktionen gezogen hat, was ja, ich auch sehr gut, schön fand. Aus gutem
1: Grund. Aber ähm, für den muss ich sagen, ich war ja schon durch den Kampf davor sehr, sehr unterhalten. Als wirklich Royce Gracie rauskam, habe ich so laut und zufrieden so gelacht, dass ich auch immer schwarze Punkte vor meinen Augen hatte. Und ich habe gedacht, ich habe Gehör schon noch bekommen, <lacht> weil ich so sehr gelacht habe. Ich habe gedacht, mein Gehirn hat Gehirn hat einen Schaden erhalten der noch viel härter ist, als er sowieso schon ist, siehst du? Das ist richtig schlimm, also wirklich. Das war, ich hab, ich war danach schwindlig. Ich fand das großartig. Ich hab mir mehrfach angeschaut, wie er Royce Gracie ankündigt, und der dann rauskam. Aber ja, ähm, Scott Coker hat natürlich in seiner besten Probenmanier auch noch gesagt, das ist ein, weil, das ist alles für eine Show in Houston im Februar, Houston, Texas. Nebenbei, Royce Gracie gegen Ken Shamrock, offiziell ein Open Weight Kampf ganz offiziell von ja, der halt Texas Kommission abgesegnet. Ja, da fragt ihr euch, und da fragt ihr euch, warum findet die Show in Texas statt? Deswegen.
0: Niemand fragt sich das.
1: Das ist ein, doch das kann man aus gutem Grund fragen, denn der Co-Main Event dieses Events <lacht> ist ein gewisser Kimbo Slice, Kevin Ferguson gegen Dada 5000. Und Dada 5000 kam raus und niemand wusste, wer es ist. Ich wusste spontan auch nicht, weil ich mich mit der Szene nicht auskenne. For- Jonas, hatte sofort, Jonas hatte sofort gewusst.
0: Ja, gut, ja, Jonas. Warum wusstest du das sofort? Ähm,
2: ich wusste von der Existenz, weil das ist ein Kampf, der, glaube ich, seit Jahren schon in
0: the making ist, sozusagen. Ja, ja, klar, weil du ja. halt auch Research also. machst wirklich muss Das äh, Jahr kann z- sein, ja.
1: 2011 hatte Dada 5000 seinen 2000. Seinen letzten MA-Kampf.
2: Also, also, ich finde, ich, ich finde, das sollten wir... Ich mir auch,
1: auch angeschaut finde, sollten wir, auch habe. Wirklich,
2: wir, wir sollten auch wirklich sagen, Dada, Dada 5000 hatte seinen letzten MMA-Kampf.
1: MMA-Kampf im Jahr 2000.
2: Was?
0: Ähm, Nahkampf?
1: 2011.
0: MMA-Kampf. Und, MMA-Kampf.
1: Und schon dort hat er gegen, äh, hat er gegen Kampf gefordert. Die beiden sind nämlich beste Freunde mal gewesen und sind dann so ein bisschen auseinandergedriftet, wie man so sagen kann. Der Dada 5000, war ein Promoter, wie man mal sagen könnte. Er ist jetzt ein Philanthrop, wie man, wie er sagen würde.
0: Was hat er denn promoted? Wunder Straßenkämpfe.
1: Ach! Diese Straßenkämpfe, aus denen Kimbo Slice herausgekommen ist, oder, ähm, auch George Masvidal und Bruce LeRoy. Die haben beide für, ähm, Dada 5000 gekämpft. Dafür wurde auch ein Film gedreht, der heißt Dogfight. Der war irgendwie vier Jahre lang nie ausgestrahlt worden oder so, und ist jetzt auf Netflix zu haben und weil der Film mehr oder weniger endet damit dass Dada 5000 einen Kampf mit Kimbo Slice schreibt, hat vielleicht die bin auch gedacht okay der Kampf ist die, die, der Film ist jetzt auf Netflix die Leute sind vielleicht wieder interessiert an diesem Kampf und ja Dada 5000 ist eine scheinbare wirklich große Legende in Süd Miami weil er halt wirklich <lacht> weil er halt diese Kämpfe du, 2000 Kilometer von Süd-Miami entfernt. Das ist die größte aller Fragen, weil dieser Kampf Slice gegen Dala 5000 in Miami, wirklich in südlichen Miami, wäre wahrscheinlich einer der größten Kämpfe, die Bellator booken könnte. Und die könnten dann wahrscheinlich ähm, Rekorde brechen. Also wenigstens ihre eigenen Rekorde. Ihren eigenen
0: miami rekord würden sie wahrscheinlich. Die
1: machen. haben eigenen ähm, Promotion-Rekord. Sie könnten damit Dynamite überholen, wahrscheinlich in der Region. Aber sie bucken den Kampf in Texas wo natürlich zwei Kämpfe zwischen zwei Schwarzen immer sehr gut ankommen werden. Ja.
0: Natürlich. Ganz Schwa- äh, Straßenkämpfer, zwischen Kämpfe. zwei Kämpfe, zwei Schwarzen
1: und auch noch Straßenkämpfer. Das ähm, ist ein wunderbares Klischee, aber es ist ja das ist ja die Promotion des Kampfes. Kimbo Slice gegen Dada 5000.
2: Ja, ich meine, apropos MMA Nahkampf, Dada 5000 hat auf dem Eventpost ja auch ein Hammer in der Hand, glaube ich, oder ein Messer oder
0: irgendwas. Ein nahkampf it's it's genau jetzt so einen Vorschlag haben wir halt
2: genau ja. und äh, fürs Protokoll ich sehe gerade hier einen Sherlock Artikel wo Dada 5000 Kimbo Slice herausfordert der Artikel ist aus dem Februar 2011
1: ja das war nach seinem zweiten Kampf oder so da ja. hier Harris heißt er eigentlich und er hat doch mal so er hat auch vor er hat lange Zeit so im Sommer hat er sehr viele Interviews geführt weil da kam der Film auf Netflix raus auf wirklich vielen MA ähm, Seiten und auf vielen so dieser MA ähm, TV Shows er war, glaube halt nie bei Ari Havani, aber diese ganzen anderen mma shows die es im Fernsehen gibt, da in Amerika und in Kanada. Oh und hat auch immer wieder gesagt, ich kannte Kimbo's Gleis, als er noch
2: Kevin Ferguson war. Übrigens, äh, auf Sherdog gibt es ja so eine kleine Rubrik, die Top Trending Fighters aktuell. Ich möchte die einfach mal vorlesen: das sind sechs Leute, das ist eine großartige Liste. Da Harris ist auf Platz 1, ich weiß nicht, ob die geordnet sind, aber da 5000, Ronda ja. Rousey. Holly Holm, Conor McGregor, Satan Hothcut, Joseph Duffy.
1: Ja, das ist eine exact. illustre Runde. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ich, Ist eine gute Gesellschaft.
1: Er, er hat auch eine wirklich großartige Website, die sehr modern wirkt, wenn man die mal sieht. Die kann ich hier auch mal kurz in den Gruppenchanner reinschreiben, ja, da bitte. kurz der Jojo auf jeden Fall.
0: Im Gegensatz Und zu hat, unserer Website schlagkraft.de.
1: Ja, Schlagkraft.de. Er ist auch, er hat das auch irgendein Event gebucht, die, die hieß, glaube ich. <lacht> BYB Extreme, äh, Battleship 1, das waren irgendwie elf Straßenkämpfe innerhalb eines Käfigs, der aufgebaut war, wie gesagt, ein, wie, Diam- wie ein Diamant. Es war ein Dreieck. Und es war bare fighting Und er war der Den kannst du Und die Show kannst du kaufen für Geld.
0: Diese is Homepage ist Wahnsinn. Ja. Yeah. Die flasht mich gerade total weg. Das, ich das gut, ist mit Flash programmiert. Du musst ja. alleine
1: mal in, 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 unter Produkte
0: gucken. Das ist großartig. Das Ding hat 15.419 Benut- äh, Besuche. Und ich bin mir sicher, dass davon 15.418 in den letzten äh, drei Tagen dazu gekommen sind. Ich wette, dass mindestens 3.732 von Rutger alleine sind. <lacht> ja. Produkte coming soon, das ist hervorragend. Auch schön mit Comics, Song MS.
1: Ja. Und auch die, das About Me ist ein
0: Bild. Ja und am 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 äh, besten finde ich den Donate Button unten links.
1: Ja, braucht es ganz dringend.
0: Ja, schon.
1: Aber ja, er ist ein Philanthrop, er tut sehr viel für die Menschen in Süd Miami mhm. und ist dort eine Legende. Er wird verglichen mit ähm, Don King. Im positiven Sinne, wie häufig mal erwähnt
2: wird. Ja, ja also, also mit Don King wird man meistens im positiven Sinne verglichen.
1: Das, das steht, doch immer, steht doch immer in jeder Artikel drin. Wenn das steht, ihn häufig mit Don King, das steht da meistens so in Klammern oder irgendwie ein Kommata, in a positive way.
0: In Kommata? Ja. Ist Komma in a positive way Komma?
1: Ja, in einem Nebensatz, würde ich sagen.
0: Achso, okay, verstehe.
1: In einem eingeschobenen Nebensatz.
0: Ich dachte, das wäre so eine Headline.
1: Das könnte manchmal so ja,
2: Also sein. wenn wir wenn wir irgendwann mal eine neue Tagline für Starkkraft brauchen, ja. können wir gerne sagen, häufig verglichen mit Don King im Positiven. <lacht> Sinn. Natürlich. Das, äh,
0: das ist eine wunderbare. Ja, wir, wir promoten auch den MM Nahkampf in Deutschland.
1: Und dann ja. Schließen wir die Bellator-Ecke und machen den fliegenden Übergang.
0: Ich habe dir gesagt, du hast eine Viertelstunde maximal für Ryzen. Ich ich
1: ich, ich gebe gleich jo- Jonas das Wort, denn bei Bellator gab es ja eine weitere ja, Mega Promo. Zeitlos. Von einem, die, von jemandem, der vielleicht ja. die beste Promo seit Scott Coker ist. Wer ist denn, genau. ähm,
2: Der gute Herr Saki Kabara ähm, hat bei dem, bei dem letzten tempo event ja schon diese tolle Promo gehalten, wo er Fedor ankündigt. Das die, war so, total unterhalten. die war so schlecht damals, dass der gute äh, Mike Fagan sie in seinem ähm, A-Tournament of Bad direkt aufgenommen hat, wo er alle schlimmen und dummen Sachen... Äh, sammelt, die im ganzen Jahr über passieren und sie dann gegeneinander antreten lässt. Das ist immer sehr unterhaltsam. Es gibt ihr könnt auch schon bracket <lacht> Genau, ihr könnt ihn gerne auch auf Twitter anschreiben. Am besten auf Deutsch, weil er Deutsch lernt, da freut er sich sehr. Ja. Ähm, und Bellator hat sich gedacht, hey, das lief beim letzten Mal so schlecht, wir machen es einfach nochmal. Es gab dann die, die große Ankündigung, ja, sag hier Bare, bist du, what do you have to say to the Bellator-Fans? Und was hat er zu sagen, hi. Und das war es hm. erstmal wieder. Da musste er erstmal kurz überlegen, ne, ein paar Sekunden, bis er seine Gedanken wieder hatte und fing halt wieder mit seinem total furchtbar gebrochenen Englisch an. Ich meine, es ist ja löblich, dass er versucht, Englisch zu sprechen, aber äh, so on-air, als on-air-Persönlichkeit bringt das nicht so wirklich. Es ähm, wurde der Gabi Garcia-Kampf angekündigt mit diesem großartigen Staredown. Äh, kämp- sü-
1: wie diesen kämpft denn Gabi Garcia? Ich
2: weiß den Namen nicht. Ist es ist irgendeine Pro-Wrestlerin, glaube ich. Lady Papa. Ich unter Genau, sie wurde nur unter Gimmicknamen angekündigt, was ja, ich natürlich. auch sehr schön finde.
1: Sie ist die, ähm, ähm, die Nichte des Barbarian, des ehemaligen wcw title herausforderers
2: Das ist sehr schön. Und ich fand auch die ganze Zeit schön, dass King Mo die ganze Zeit einfach im Hintergrund stand und mindestens ein Kopf kleiner als Gabby Garcia war. Es ja, war die in, ist
1: ähm, größ- so die größer. Ist, die ist, ist größer,
2: ja. ja, aber es ist, war auf jeden Fall ein tolles Bild. Dann hat King Mo irgendwie noch eine Promo gehalten, dass er in irgendeinem Turnier ist und es wurde nichts weiter zu dem Turnier gesagt. Also nicht gegen wen, wer da sonst noch drin ist. Er vertritt
0: Bellator in dem ryzen äh, turnier ja, in dem Achtmann ryzen turnier Hells- es, es gibt ich.
1: bisher nur einen anderen Namen. Das ist es war ein, ein, unfassbares, ein unfassbares
0: ein
2: unfassbares Trainwreck und ja. Wenn du möchtest, du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich bin. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass ähm, Lady Tapa gegen ähm, Garcia antritt und da hat mir schon viele Leute das nicht geglaubt. Aber es ist passiert. Also Wer hat dir mal,
0: das denn nicht geglaubt?
1: Ich glaube, viele Leute, die die Show einfach gehört haben, denken, ja, ja, klar, Lady Tapa. Und dann haben sie gemerkt, okay, Ryzen meint das ernst. Aber ja, Ryzen meint niemand, das ernst.
0: Niemand nimmt Ryzen ernst. Ich schon. Ja.
1: Aber ja, es gab viele neue Ankündigungen. Aber es gibt erstmal ein großes Gerücht, das viel wichtiger ist. Denn scheinbar, und das ist noch nicht bestätigt worden, gibt es einen Rücken. Gegner für Fedor Emialenko. Wer ist es denn? Es ist nämlich, wir haben es auch darüber gesprochen. Es ist ein großes Match, das Match, was wir alle sehen wollen.
2: Ja, also ich meine, die, die UFC hat ja schon gesagt, dass äh, Vitor Belfort gegen Daniel Henderson eine der größten Trilogien aller Zeiten ist. Und ich sage mal, dieser Kampf ist eine noch größere Trilogie, die noch viel wichtiger und noch viel sportlicher. Da haben wir ist,
0: alle darauf gewartet, dass diese Trilogie kommt. Genau.
2: Fedor gegen TK Tiyoshi Kosaka ist scheinbar das letzte Gerücht. Es ist großartig. Wir haben durchschaut,
1: sie wollten unbedingt einen Pro Wrestler haben. Das trifft auf Kosaka ungefähr zu.
0: Vollkommen richtig. Und ja. er ist
1: in Japan relativ bekannt, ja.
0: Aber Wladimir Putin ist nicht begeistert.
1: Wladimir Putin hat gesagt, dass er sich Sorgen um Fedor macht. <lacht> ja. Das hat, er, hat, er, hat, er wurde, das hat Fedor gesagt, er wurde von Wladimir Putin angerufen, wo er gesagt, äh, Wladimir Putin macht sich Sorgen um Fedor, dass er wieder Mixed Martial Arts betreibt, aber Fedor hat gesagt, er muss sich keine Sorgen machen, aber er ist sehr
0: zufrieden und glücklich, dass äh, von dem Putin puten sich Sorgen. Macht. Ich stelle mir gerade dieses rote Telefon, was die ganze Zeit im Kreml steht, vor und die Leitung nach Washington war für viele Jahre im Kalten Krieg und jetzt ist es einfach der Anschluss zu Fedor.
1: Ja, den, den braucht er wow. dann sehr häufig. in, der, in der ja, ja. <lacht>
0: Absolut. Das ist richtig.
1: Letztlich glaube ich ausführlich Fedor zu
0: seiner auf- Außenpolitik
2: von Fedor beraten. Ja.
1: Fedor auf Speed Dial. Es ist ziemlich großartig. Und ich kann noch mal eine Sache sagen. Ich hatte ja vorher nicht gewusst, hatte ja immer sowas gesagt wie, ich hatte irgendwas mit drei Events im Kopf gehabt bei Ryzen. Das ist am 29. 30. und 31. Also dass es drei Events gibt. Es gibt nur zwei Events, aber es ist ein Fanfest über alle drei Tage. (lacht) Deswegen ähm, sind an jedem Tag in der Saitama Super Arena irgendwelche Sachen. Auch am 30. ist irgendwas da. Aber es gibt
2: Viele neue bevor, wir jetzt, Moment, Moment, bevor wir jetzt okay. zu weit äh, abschweifen, ich muss nämlich auch noch was zu TK sagen. Rizin uh,
0: hat,
2: hat eine englischsprachige Website, wie ich jetzt erst entdeckt habe. Und die oh, ist Gott. absolut großartig, wo sie wirklich ausführliche englische Artikel haben, die hervorragend sind. Da Inter- gibt es ja, auch gut. einen Artikel zu, äh, zu Shikosaka. Und das war bevor dieses, es dieses neueste Gerücht gab, habe ich das schon mal gelesen. Äh, dieser Artikel ist auch nicht zu blöde, sowas zu schreiben, wie ja, er hat äh, gegen mehrere Leute, äh, bekannte Leute bei Rings gekämpft, unter anderem äh, seinen TKO-Sieg gegen federer Emelianenko. sie haben also wirklich gehypt als klaren TKO-Sieg. Ja,
0: was, ähm, was sagt der haben, Becker denn dazu?
2: Und sie haben ein geiles Trivia gebracht, wie ich finde, das lese ich jetzt einfach mal vor. Kosaka was summoned by the Japanese Rugby Association for the National Team Camp to teach how to tackle, eins, und Fighting Spirit. Also hat ihn zwei Sachen beigebracht, Tacklen und Fighting Spirit. Und dann Aufgrund seiner Unterstützung, ausschließlich deswegen, hat das japanische Rugby-Team auch den größten Upset der Rugby-Geschichte geschafft und äh, äh, Südafrika besiegt. Also alleine wegen TK, wegen seinem Fighting-Spirit und wegen seinen Tackle-Expertise. Äh, das ist
1: also so wie bei der full metal pedic FOMOFO folge als Sousa Sagara das Rugby-Team trainierte und daraus äh, Monster macht.
2: Ich sage einfach mal jetzt ja.
1: Großartig. Das ist ein großartiges äh, Trivia. Das, das finde ich äh, super. Und das spricht ja auch für den Fighting Spirit des japanischen Volkes und von Spitze T.K. Kosaka. Aber ja, wir haben viele neue Superkämpfe. Das Tolle daran, viele dieser Kämpfe sind Leute, die noch keinen einzigen Mixed Martial Arts Kampf hatten. Es sind sehr viele Null-Null-Kämpfe auf der Karte Und es werden noch viele null null kämpfer dazukommen. Also es ist alles, was sich Jojo immer gewünscht hat. Aber ganz wichtig, ja. es gibt einen Kampf, der nicht nur null Kämpfer sind. Hiryuki Takaya gegen Dichi Tahiki. Haben die nicht schon mal gegeneinander gekämpft? Ich muss, eigentlich müssen die gegeneinander mal gekämpft haben. Ich weiß,
2: dass sie beide Hideotoko besiegt haben mal. Ja, das ist also, äh, ja sehr abgeneigt.
1: Also, Dichi Tahiki hat's ja versucht, in die UFC zu kommen. Er hatte ja glaube auch, war glaube, auch im Finale dieser, ähm, UFC-Show.
2: Ne, Finale Rose. haben doch beide, äh, die, das Finale war doch ein Draw, dachte ich. Haben doch beide einen Vertrag gekriegt.
1: Ja, aber was nicht? War
2: der nicht im Halbfinale oder irgendwie sowas?
1: Ja, aber nicht nicht im Finale bei der bei der Show selber, sondern ja, okay, okay. bei der Show, wie sie auf Five Pass lief. Ja, Ach die Strecke okay. hat mal Toko eine Decision abgetrotzt und hat danach vier Kämpfe in Folge verloren, logischerweise.
0: <lacht> Natürlich.
1: Weil was das tut man, wenn man Tokoro sieht, das ist, das opfert so viel von der Seele da auf, dass du danach keine <kling> erfolgreichen Karriere haben kannst.
2: Guck auf die Uhr bitte.
1: Ja. es gibt halt auch noch ein großartiges MA-Comeback von Yoshirio Nakashima. Jinotsu ist zurück. Im Artikel wurde er auch erwähnt, was, also was er sich gekostet hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der kämpft in Mixed Martial Arts. Er ist mit, nebenbei, Nakajima ist ein Kickboxer. Der kämpft gegen Any Sauer. Warum
2: heißt so Nagashima und nicht Nakajima fürs Protokoll? Nakashima. Besser wir jetzt Wutke? Mit Jinotsu. Egal, egal, Jinotsu genau. Jinotsu. Der captain sauer Dafür bekannt für seinen großartigen
0: <lacht> ja. Kampf gegen shinya Oki, natürlich. Ein absoluter Vorarlack-Kampf. Ähm, erste, Runde, auch in, erste Runde Kickboxen, zweite Runde Mixed Martial Arts. Genau, Ok,
2: wo shinya Oki die ganze Zeit Dropkicks, zeigt, Drop-Kicks Zeit zeigt. hat 20 Dropkicks gezeigt in der ersten und Runde. Kann. Und dann wird er einfach in der MMA-Runde innerhalb von vier Sekunden <lacht> aufgenommen. Ja, vier oder fünf Sekunden. Ich, ich glaube, da, glaub, da hat Wodka auch eine
0: Gehirnerschütterung. <lacht> ich habe
1: noch nie so laut geschrien vor <lacht> Denn Ganz ehrlich, jeder sollte diesen Kampf schauen. und jeder, der eine Sogar Pro Wrestling- ich sage
0: das. Ich ja. sage das und ja. Jeder,
1: der sich eine Pro-Wrestling-Karriere anstrebt, der sagt, ich möchte mal Pro-Wrestler werden, sollte sich unbedingt Shinyaokis erste Runde sehen. Es ist die beste leistung aller Zeiten. <lacht> Du hast noch nie so einen ja. Feigen hier gesehen, der dich so weigerte, irgendwas zu zeigen. Und ich und mein,
0: der, ja Aoki hat schon Arme gebrochen und so, ne?
1: Genau. Und also. er dann auch die perfekte Pro Wrestling Racke bekommt in seiner Runde mit diesem Flying Das war wirklich, es war ein echter Kampf, der aber nicht besser gebuckt werden können. Das war Trauma. Wie gesagt, Andy Sauer, erst, erster Mixmarsch Arts Kampf überhaupt, denn er ist ein Weltklasse Kickboxer. Ja. Deswegen kämpft er jetzt im Mixed Martial Arts, weil es Ryzen.
2: Ja. ja. Es gibt dazu auch ein paar Zitate, die ich noch vorlesen muss von der Seite natürlich. Äh, Nagashima hat zum Beispiel, äh, hat zum Beispiel gesagt, er äh, gesagt the last time MMA was on terrestrial television, I fought in it, the time has stopped since my fight, was eine sehr interessante Aussage ist. So I believe it is my job to restart time with my fight. Also er muss die Schreibung der Zeit Zeit Zeitgeschichte neu starten, wieder, ja. genau die Zeit neu starten. Und dann hat er gesagt, I would like to show, I would like to show a mysterious fight that only Andy and I can put on. Und dieser Pressemitteilung wurde tatsächlich noch gefragt, äh, Ryzen General Manager ist Nobuhiko Takada, was auch großartig ist. Der wurde dann gefragt, sag mal, ähm, was sagst du zu dem Kampf? Und dann gesagt, ja, also ich habe keine Ahnung, was, wär, was jetzt ein mysterious Fight sein soll, aber das äh, muss man sich unbedingt angucken, Ryzen, um das rauszufinden, das ist großartig. Und ich mu- bin natürlich bei Andy Sauer ähm, sehr interessant, äh, sehr darauf interessiert, was sein Grund ist. Also ich, I'm very ja. interested in seeing his ground. Das ist auch eine tolle Übersetzung. es ist also wirklich... MMA, MMA-Buddy hätte es nicht besser übersetzen können. Nee, absolut nicht. Fünf Minuten noch.
1: Ja, ähm, diese ganze Zeitpromo war ja so ein bisschen, weil er ein Steinskate Outfit anhatte, das ist ja auch eine Anime-Serie ist, die er hat in diesem Fall.
0: Ja,
1: und musst. ist das der andere Damenkampf ist ja Rina oh. ähm, Kubota, die eine Joshi-Wrestlerin ist und sie kämpft gegen Jilana Valentino aus Italien. Beide haben noch nie einen mixed Martial arts kampf gehabt. Deswegen sind sie perfekt dafür geeignet, hier bei Ryzen anzutreten. Es gibt noch einen unbedeutenden Flyway kampf den ich die mal eingehen werde. Weil das sind Flyways und die sind völlig egal.
2: Ja. Und
1: ja, das war's eigentlich mit, diesen, äh, mit den News diese Woche. Ich hab
2: noch zwei kurze Sachen. Klar, nehmen. es gibt
1: nicht, nicht viel spektakuläres wie, wie gesagt, das Schwergewichtsturnier. Ich hab glaube ich gesagt, der andere bekannte Name ist noch Bruno Henrique Kabelotsa von Jungle Fight und natürlich wird ja Vitaly Minikov daran teilnehmen und Kirill Sidenikov ho- hoffentlich auch. Mhm. Und ich hoffe sehr, sehr auf King Mo gegen Sidenikov. Das wäre ein Traumkampf.
2: Ja, was, was ich nur noch sagen wollte, ist, so äh, hat durchaus nicht Unrecht, wenn er sagt, dass die Zeit seit seinem Kampf gegen Aoki äh, stehen geblieben ist, weil er hat in der Zeit, glaube ich, auch nichts mehr wirklich auf die Reihe gekriegt. Er hat angefangen, äh, Pro-Wrestling zu betreiben hat sehr erfolgreich bei IGF unter anderem gegen Bob Sepp gekämpft, also das ist wirklich großartig. Mhm. Ähm, und was hatte ich noch? Genau, ich, ich wollte noch diesen, diesen Schlusssatz vorlesen, den ich so schön fand, der geschrieben wurde. Es geht um die vier Kämpfe: mhm. Beauty, Challenge, Character, High Level. Four fights with all different concepts were announced. Each of these fights will. Moment. Each of these fights will is guaranteed be a clash of character and style. Jetzt bin ich gerade selbst komplett durcheinander gekommen, weil im ja. Satz ungefähr 700 Fehler sind. Ja. ja Beauty Challenge Character High Level. Wäre auch ein schöner Episodentitel, aber ich glaube, wir haben schon genug diese Ausgabe.
0: Nein. Wir sollten noch mehr künstlich äh, herbeiführen. So, Wutke, du hast noch drei Minuten Zeit. Ich Oder schenke vielleicht...
1: sie dir, du kannst sie verwenden, wie
0: immer du möchtest. Gut, dann war es das jetzt mit der Ryzen-Ecke. Reden wir über andere Neuigkeiten aus der Welt. des Mixed Martial ähm, wo wir gerade in Japan waren. Ähm, ich habe g- gelesen, Mike Bone von MMA Junkie hat mal ausgerechnet, dass Shogun Hua, Dan Henderson, die beiden Nogera-Brüder, Mirko Krokop und Wanderlei Silva zusammen einen UFC-Kampfrekord von 34 und 40 haben. Ist doch hervorragend. Gut, Anderson Silva will zurückkehren in Brasilien und will dort kämpfen. Dann habe ich eine News für dich, Wutke.
1: Okay, du hast eine News extra für mich.
0: Extra für dich und zwar Conor McGregor, der Kayfabe bricht und sagt, it's all an act äh, und er sei im und immer ganz ruhig und das ist alles nur Show.
1: Ja, natürlich ist das so. Ja. Was überrascht dich jetzt daran?
0: Mich überrascht daran nichts, aber du musst dich doch darüber aufregen, dass Conor McGregor das so offensichtlich sagt.
1: Nein, er ist ein Kani, das hat er ja auch immer bestätigt. Das ist so eine Aussage, die irgendwie aus dem Jahr 2012 oder so ist oder was auch immer. Ist das schon irgendwie nach dem marcus brimage kampf oder irgendwie sowas?
0: Nach dem so Marco- auch- Nein, er hat gesagt, dass er nach dem marcus brimage kampf sein Auftreten geändert hat. Dahin Dahingehend, also. dass er halt... Äh, jetzt diese On-Air-Person darstellt.
1: Meinetwegen auch so, weil natürlich hat er eine bestimmte On-Air-Person und die ist ja auch wirklich große. Die hat ihm zu dem gemacht, was er heute ist, ein riesengroßer Star im Mixed Martial Arts. Und ich meine, das kann sein Karriereziel nur beenden, denn er möchte ja seine Karriere nur so weit weiterführen, bis er reich geworden ist. Was er, ähm, Warum er dann Mixed Martial Arts betreibt, ist natürlich ein Rätsel, aber nicht er ist ja bestimmt nicht besonders intelligent, weil er betreibt ja Mixed Martial Arts.
0: Ja, aber er verdient schon nicht schlecht. ne?
1: Natürlich also, verdient er ja nicht schlecht, aber wenn er mal reich werden möchte, soll ja. er nicht vielleicht einfach anfangen zu boxen.
0: Ich glaube, er, er hat die Chance mit, mit seinem, ich weiß nicht, wie alt er ist, 27 Jahren, ähm, hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen als so manch anderer im Sport. Generell. Das ist richtig. Ja.
1: Es geht, also Für ihn ist es schon auf jeden Fall etwas besser, klar, logisch, aber ähm, es ist trotzdem eine lustige Aussage, wenn man so auf die ganzen Pays schaut, die so MMA-Kämpfer bekommen, dann ist das schon eine lustige Sache. Und Conor McGregor scheint ja das Geld richtig gut auszugeben, was er hat.
0: Das tut er allerdings.
1: Deswegen muss er glaube ich sehr viel kämpfen und erfolgreich sein, damit er auch genug zur Seite schaffen kann.
0: Alan Belcher hat seinen Rücktritt vor MMA zurück äh, bekannt gegeben. Es ist
1: traurig um das Tattoo.
0: Damit habe ich was gerechnet. Jonas, hast du was dazu zu sagen?
2: Ja, wer hat denn jetzt das schlechteste Tattoo im Sport? Das ist bestimmt Conor McGregor, oder?
0: Ja, Conor McGregor
2: ist, ist
1: relativ Mann. nah dran. Also dieser Tiger.
0: Ja, zusammen der, mit Tiger. Den, der hat dem ganzen, ganzen nochmal die Krone aufgesetzt.
1: <lacht> ja, also ich hoffe, David Wickets würde den Tiger schlachten und ihn auf den
2: Kopf Also ich, ich, hoffe, <lacht> ich hoffe langsam fast, dass Conor McGregor den Titel gewinnt, weil er dann vermutlich dem Tiger wirklich eine Krone aufsetzen würde. Wahrscheinlich.
1: Er würde sich den Gürtel noch dazwischen drin eintätowieren lassen. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Auf jeden Fall. Und er macht sich da Palmen rein.
0: Ja, in jedem Fall kommen alle vorgenannten Kämpfer für äh, den die, das Casting äh, des neuen Freundes von Page Van Sand auf jeden Fall in Frage.
1: Oh, Conor McGregor und Page Van Sand waren auch ein tolles äh, Gespann. Absolut. Aber es ist natürlich nicht so wie Sage North und Page Van Sand.
0: Dann haben wir noch äh, Neu Asri, der hat gestern gewonnen bei GMC äh, sieben. Freund der Show. Ja, alles Freund der ja. Show ja. Wir haben gratuliert, haben dadurch wieder Twitter-Follower geklaut. Vielen Dank dafür, falls ihr uns hört.
1: Jonas Bischmann hat verloren, Bellator-Kämpfer.
0: Ja. Dann Josh Bergman kämpft bald im Lightweight, ist eine Gewichtskritte runtergegangen.
1: The People's Lightweight.
0: Ähm, dann Hector Lombard darf nicht zu Valerie Laterno in die Ringecke, weil er gesperrt ist. Und auf Anraten der äh, US Anti-Doping Agency, glaube ich, ähm, hat man gesagt, er darf äh, auch kein Cornerman sein.
1: Wenn du gesperrt bist offiziell, dann darfst du auch wirklich nicht an Events teilnehmen als Cornerman, darfst du nicht teilnehmen, du darfst auch kein Punktrichter sein beispielsweise logischerweise und du darfst auch kein Ringrichter sein, du darfst gar nichts machen. Ja. Du darfst auch nicht mal Wasser reichen, du darfst offiziell nicht ähm, Teil eines Kämpfers sein.
0: Teil eines Kämpfers sein.
1: Ja, des, des Teams oder selbst der Kämpfer. Ja.
0: Gut, dann Edmund Taverdien, wie er so schön heißt, der Trainer von Ronda Rousey ist pleite. Er hat äh, ja sich für, äh, wie nennt sich das, Bankrupt erklärt, auf Deutsch ist das äh, Insolvent. Insolvenz. Er hat Privatsinsolvent an, äh, Insolvenz angemeldet. Was natürlich hervorragend ist für den Trainer, äh, einer äh, der erfolgreichsten Kämpferinnen aller Zeiten im MMA, wahrscheinlich Topverdienerin in der UFC und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie viel die Kämpfer in, für Camps ausgeben für ihre. Ähm, es gibt sogar einen, wir, äh, ich weiß nicht, letzte vor zwei Wochen oder was, diese Aufzählung von Miles Jury, äh, wofür, wie viel Kohle dann rauf geht. das sind ja immer diese Prozentzahlen vom eigentlichen Verdienst der Kämpfer und da gibt es ja sogar extra noch eine Trainerabgabe, also nicht nur für das Camp an sich, sondern auch für den Trainer. Und ja, da ist natürlich wieder einiges im Argen.
1: Ja, Jojo, wie viel hat denn ähm, der gute Herr bekommen für seine Trainerleistung?
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht ausgerechnet, ist mir auch völlig egal.
1: Nein, ich meine, wie viel hat er bekommen? Wie viel hat er angegeben, das wie viel hat er dann ja dann verdient?
0: Ach so, nichts.
1: Genau, er hat, er hat, kein, er hat
0: kein Einkommen. Er
1: hat gesagt, er hat überhaupt kein Einkommen. Null Dollar hat er in den letzten Jahren verdient.
0: Ja, finde ich gut, dass er das ehrenamtlich macht. Vielleicht sollten mehr Kämpfer zu zu ihm kommen.
1: Deswegen kämp- sind da Leute wie Jack Ellenburger, Die können sich halt nur ihn leisten. Ja. Er macht das umsonst, das ist sehr gut.
0: Oder Travis Brown.
1: Das ergibt auch Sinn. Und wenn er dir die anderen Horsewomen ankommt, dann kann es auch sein, dass er sehr gut ein ehrenamtlicher Trainer ist.
0: Das kann natürlich sein. Ja gut, dass er von denen nicht viel zu bekommen hat, ist auch klar. Ja.
1: Ey, er war er sogar... Mist.
0: Vielleicht musste er die dafür bezahlen, dass er sie trainiert hat im Nachhinein. Ja.
1: Scheinbar hat er damit auch ehrenamtlich bei Entourage aufgetreten in dem Film. Da war er ja auch da voll dabei. Dafür hat er auch kein Geld bekommen.
0: Muss ist sicher, dass er da aufgetreten hat.
1: Ja, aufgetreten hat. Auf die Füße.
0: Ja. Gut, ähm, falls ihr Neuigkeiten zu Ronda Rouseys Maxim-Kolumne erwartet, die gibt es in unserem Podcast nicht.
1: Hashtag Ronda Rousey.
0: Es gibt eine Studie der Universität von Alberta. Die haben in den letzten zehn Jahren äh, empirische Daten gesammelt, was die Verletzungen im MMA im Vergleich zum Boxsport angeht und sind auch äh, zu dem Ergebnis gekommen, was weithin die vorherrschende Lehrmeinung zu sein scheint. Wir haben über tausend Kämpfe analysiert und sind der Meinung, dass im MMA schneller leichte Verletzungen auftreten, aber die Schwere der Verletzungen im Boxsport sehr viel höher ist, was Knochenbrüche, äh, f- f- äh, Gehirnerschütterungen und andere andere äh, schwerere Verletzungen angeht.
1: Das haben wir ja immer behauptet, jetzt haben wir es auch mal so ein bisschen schwarz auf weiß. Finde ich sehr schön. Ja. Aber ich muss aber eine Sache zu Ronald Rossi sagen.
0: Natürlich, weiß, weiß sehr weiß, gerne.
1: Nein, ganz kurz, nichts Schlimmes. Jonas, mhm. mach dir keine Sorgen, es ist nicht mhm. viele Gruppenchat. Oh Gott, Weißt du, wie, weißt, <lacht> weißt, weißt, wie tragisch es ist, dass Ronda Rousey nicht gegen Joanna Champion antritt? Was würde Joanna Champion mit dieser Story denn für einen Stardom machen mit ihr? Sie würde sich wahrscheinlich in Gleitcreme eincremen bevor sie äh, bei den Stardom mit Ronda Rousey und würde dann in den Kampf, ein, in den Kampf gehen.
0: Also sie würde sich vor dem Kampf damit eincremen, so Akiyama-esk und dann disqualifiziert werden. Sie würde darin wegen, baden. Wegen genau. greasing.
1: Es wäre ja absolut
0: Greasing. absolut. Ja. Gut, dass du das noch erwähnt hast, ganz unauffällig eingeschoben. Ja klar, keine Sorge. Oh Gott. gut, der war gut. Der war gut, ne? Der war gut. Der war gut, der war gut. Das ist noch schmutzig. Der war gut, gut, ja absolut. Das ja, ähm, könnte noch schmutzig sein. <lacht> Dann haben wir noch ähm, Daniel Cormier. Es gibt ja einige Kämpfer, die die sagen. Äh, ja, ich beleidige mal ähm, Leute, die meine Kämpfe nicht sehen wollen oder kaufen, so Mighty Mouse Johnson-mäßig oder Johnny Hendricks. Ähm, Daniel Cormier hat jetzt gesagt, er, er sieht ein, dass er kein Top-Pay-Per-View-Draw ist, hofft dennoch, dass er mit John Jones eine Million pay per view ziehen kann.
1: Wenn der Kampf irgendwann mal stattfindet, dann erstmal geht er in Urlaub.
0: Erstmal wird er in Urlaub gehen. Äh, Rumble Jones hat schon gesagt, er hat sich keinen Urlaub verdient, ich denke schon was er jetzt an Kämpfen abgerissen hat. Drei Kämpfe dieses Jahr, angesichts der Vorgeschichte, auch was Daniel Comey angeht. Äh, hat er sich das, denke ich, schon durchaus verdient.
1: Ja, absolut. Also, Comey hatte das wenig. Aber ich kann natürlich auch die Aufregung jetzt von ja. Rumble Johnson und auch von Ryan Bader verstehen. Weil
0: Rumble Johnson gegen Ryan Bader, kommen wir ja gleich noch zu.
1: Genau. Je nachdem, wer den Kampf gewinnt, der würde ja irgendwann einen Shot bekommen. Aber sie müssen natürlich warten, erst auf John Jones gegen Danny Comey. Und dann erst wird ja irgendwann das, äh, der Kampf von ihnen beiden stattfinden. Das ist also relativ schwierig. Also wenn du den Kampf im Januar gewinnst, ja. dann kriegst du vielleicht deinen shot im Oktober.
0: Vielleicht. Wenn du glücklich bist,
1: vielleicht im Dezember, vielleicht gar nicht im Jahr. Vielleicht wird Kombi in den Jahr dann nicht mehr kämpfen, oder Jones.
0: Oder Jones getrohens ins Heavyweight.
1: Das ist ja auch nicht ausschließend richtig. Von daher... Es ist auf jeden Fall wirklich eine Situation, wo ich dann auch wirklich die Kämpfer verstehen kann, die halt hinten anstehen. Ja. Aber ich kann natürlich auch Danny Komme verstehen. Jemand, der ähm, eine so lange Karriere hatte, nicht nur als Mixed-Marsch-Arts-Kämpfer, sondern auch als Ringer, der muss auch seine Pausen einfach mal haben. Und wenn er sich das leisten kann, er ist der Champion, natürlich kann er eine Pause mehr.
0: Ja, und das ist ja. er hat, wie gesagt, Anfang des Jahres gegen John Jones gekämpft, hat dann den Titel gegen Rumble Johnson äh, gewonnen. Und jetzt gegen Gustavsson auch noch gekämpft, also von daher kannst du mir jetzt nicht vorwerfen, dass er kein Fighting Champion ist. Ne? Also absolut. Nicht. bei Strikeforce vorher immer viel gekämpft, dann in der UFC im Heavyweight eingestiegen, Light Heavyweight runtergegangen. Er hat diese Riga-Karriere gehabt, er hatte diesen Nierenschaden vom vom Weight-Cutten. Also von daher, wenn einer sich eine Pause verdient hat, dann er. Oder Cerrone, der ja auch gerade eine Pause hat. wieder Richtig. Du möchtest ja nicht enden wie Khabib das, das absolut nicht. Das absolut nicht. Der ist ja nicht aus Eisen, hat er gesagt.
1: Nicht aus Eisen und vielleicht muss er seine Karriere beenden. Deswegen. Ja. Er muss sich aber mit seinem Vater absprechen.
0: Genau. Sein Vater
1: äh, hat das letzte Woche.
0: Ich muss aber noch kurz bei Daniel Cormier bleiben. Entschuldigung. Weil, ähm, Entschuldigung. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, 250.000 pay per view Buys, die so kokettiert worden sind, mhm. äh, kein Erfolg sind. Und wir haben diese Woche eine, eine E-Mail bekommen, ich weiß nicht, ob ich den Namen verraten darf, deshalb nenne ich den äh, Versender der E-Mail einfach mal Uwe Hück. Ja, ja es war Uwe Hück, ja. absolut. Das ähm, ich lese die E-Mail einfach mal vor, ähm, weil äh, wenn wir wenn wir so ein ausführliches, langes Feedback bekommen, dann möchten wir uns natürlich auch dazu äußern, ich habe ihm schon per E-Mail geantwortet, dem guten Uwe Hück. Ähm, ich lese einfach mal vor. Ähm, hallo, liebes Schlagkraftteam. ich verfolge euren Podcast jetzt schon sehr lange und muss zugestehen, dass ich von euren Kenntnissen rund um den MMA-Sport echt angetan bin. Das MMA freut uns erstmal vielen Dank dafür. Allerdings muss ich zugeben, dass mit Doppel-S, lieber Wutke, mir in manchen Belangen es schon etwas auf die Nerven geht, dass wieder mit Doppel-S, lieber Wutke, ihr häufig mit Verallgemeinerungen um euch schmeißt. Zum Beispiel in der letzten Ausgabe von eurem Podcast seid mit T, was hier mit T steht, aber mit D sein sollte, ihr erneut auf äh, pay per eingegangen und äh, seid und meintet, dass hier und Gustav sollen mir gut 250 1.000 pay per view nicht ähm, delivered haben. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Im Verhältnis zu anderen Sportveranstaltungen, die man, rund, die man für rund 45 US-Dollar erwerben kann, ist diese Zahl durchweg zufriedenstellend. Ähm, noch bevor die äh, WWE das Network released hat, waren deren Buys für Pay-Per-Views wie Elimination Chamber und Over the Limit bei rund 150.000 pro Pay-Per-View. Selbst Top-Seller wie der SummerSlam haben im Jahr 2011 nur 296.000 Bias gezogen. Und wie schon angemerkt, noch vor dem Release des Network 2010 war die äh, wrestlemania Byrate zum Beispiel nur bei 885.000 und das, obwohl es sich äh, dabei um die größte Veranstaltung des Jahres im Pro-Wrestling-Bereich handelt. Soll das jetzt bedeuten, dass 250.000 Bias überragend sind? Keineswegs. Aber jetzt auch keine Herbe enttäuschen. Ansonsten macht weiter so und sagt Wutke, dass ihr sich mal ein neues Headset zulegen sollt. Wutke. Ähm, euer Uwe Hück aus dem Münsterland.
1: Darf ich mal was sagen? Bitte! Ich finde sehr schön, dass er SummerSlam 2011 erwähnt hat.
0: Ja.
1: Denn das war eine Show, die ich mit Jonas zusammengeschaut habe. Der Main Event waren die beiden mixed Martial art superstars Alberto Del Rio gegen CM Punk, weil er halt den Money in the Bank-Koffer eingelöst hat, nachdem Kevin Nash eingegriffen hat gegen CM Punk. Daran erinnert sich Jonas bestimmt auch noch.
2: Aber
0: sowas von...
1: Das war großartig, wenn man zusammengeschaut hat. Kannst
0: jetzt mal bitte okay. auf den Inhalt eingehen, lieber Wutke.
1: Was soll ich denn speziell drauf eingehen? Du hast doch von Ihnen geantwortet, dass wir natürlich, ähm, verall- verallgemeinern. Immer, grundsätzlich. Das habe ich nicht geantwortet. Achso, okay. Das ist unser Stil. Für sind wir bekannt. Für, aber, für
0: aber, schlechten Stil und Verallgemeinerung sind wir bekannt.
1: Ja, richtig. Das ist auch ein schöner Showtitel. Ja. Nein, 250.000 pay bee für die UFC sind keiner, keiner Erfolge, weil ich wir ich... sie ja? mit der UFC vergleichen. Wir haben auch nur über die UFC gesprochen. Natürlich kannst du sagen, im Vergleich zu Gennady Golovkin war es ein Riesenerfolg von Delikomie. Und Delikomie ist ein größerer ja. Pay-per-view-Draw als Gennady Golovkin. Punkt. Aber das ist völlig egal, denn du hast ja sogar ähm, die, die Mühe gemacht, ja. zu schauen, was das ganze Average ist, waren die ganzen Durchschnittszahlen,
0: ich die UFC eigentlich...
1: erzielt hat. Ja. Und es ist relativ eindeutig, dass wir, wenn wir solche Aussagen treffen, dann meinen wir die UFC als, ähm, wir beziehen uns nur auf die UFC. Natürlich ist die UFC erfolgreich Views als die WWE, wo Juri natürlich sagen würde, die sind gar keine Konkurrenz, weil es kein echter Sport ist. Genau, ist du wirst dich nicht halten,
0: weil es kein echter Sport ist.
1: Es ist beides Sports Entertainment. Ja. eine ist abgesprochen, das andere ist wahrscheinlich nicht abgesprochen.
0: <lacht> oi, oi, oi. Dünnes Eis hier. Ja, Also zu den WWE-Zahlen kann ich logischerweise nicht sagen. Ähm, ich kann nur das sagen, was wir als Referenz genommen haben, wie der Wutke schon gesagt hat. Und zwar, das sind die 2015er-Zahlen und zwar die die wir hatten die ich habe verglichen um meinen Durchschnitt ausgerechnet von UFC 182 bis UFC 190 also Jones gegen nee, Anderson Silver gegen, gegen Nick Diaz war der erste 182 bis zu UFC 190 wo wir die Zahlen hatten mit Ronda Rousey gegen Batch Coher bisher hat die UFC durchschnittlich 542 Pay-per-view äh, Bias pro Event gab, was mir eine sehr hohe 542,
1: Zahl... 142, das ist wirklich eine hohe Zahl. Das
0: was mir sehr, sehr hoch erschien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast zwei Rousey Pay-Per-Views und du hast einen McGregor-Pay-Per-View. Selbst wenn du die rausrechnest, hast du noch 426.000 Pay-Per-View-Buys. Und das ist ein echt erfolgreiches Jahr, eigentlich. Und wenn du dann mal da- dazu die, die, also, dir vorstellst, wir haben es letzte Woche schon gesagt, Light Heavyweight war immer die Vorzeigedivision der UFC. Und die, gerade die schweren Jungs, ich meine, im Vergleich zu dem, was der Jonas gut findet, die Flyweights, weil, man sieht ja, er ist der Einzige, der das gut findet, ähm, ziehen, müssten eigentlich, also, müssten eigentlich mehr ziehen als, als, viele andere Divisions und, äh, da im Vergleich zu 426.000 Beiß im Durchschnitt dann nur 250.000 zu haben, ist schon keine gute Nummer. Und ich meine, DC sieht ja selber so.
1: Genau. No, Danny Cormier ist eingesehen, es ist halt einfach so die Tatsache. Es ist halt einfach, es ist nicht erfolgreich, weil man erwartet hat, dass Danny Cormier durch die Kämpfe mit John Jones und auch dass ähm, sein anti Rumble-Kampf, anti Rumble-Johnson-Kampf, vielleicht dafür gesorgt hat, dass er vielleicht ein Star ist. Da hat man vielleicht auch Erwartungen gehabt, dass er vielleicht wenigstens den Durchschnitt erzielt. Man hat nicht gedacht, okay, er wird ein riesengroßer Pay-Per-View-Draw, aber das hat halt wenigstens so 400.000, 500.000 pay per view verkauft, Das hat man wahrscheinlich schon erwartet. Und die Show war ja auch, wie gesagt, stark promoted worden, wie wir immer wieder erwähnen. Ja. Und es ist halt deswegen eine Enttäuschung, das kann man einfach auch mal klar sagen. Es ist keine Enttäuschung wie Demetrius Johnson als Champion, aber es ist trotzdem, was, glaube ich, die UC nicht erwartet hat.
0: Ne, und da sieht es ja auch selber so. Jonas. Äh,
2: ja, ich habe eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Du hast ja sowohl per E-Mail als auch jetzt äh, schon sehr gut darauf geantwortet. Wir freuen uns natürlich immer über äh, Hörermail oder auch Hörerinnenmail. mail ähm, Haben wir ja nicht. Von daher. Genau, also man muss dann, ich wir, wir verkürzen Sachen natürlich manchmal ein bisschen und stellen es ein bisschen dramatischer dar, als es vielleicht ist. Aber ich, ich denke schon, dass wir ganz gut dargelegt haben, warum diese Zahl eben doch schon enttäuschend war, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht versuchen daher. wir
1: manchmal sogar zu unterhalten.
0: Nein. Wir sind also kein podcast sehr, Also alles sehr
2: Das kann ich für mich nur sehr weit von mir weisen.
0: Ja. ja du redest ja über Also Wir
1: müssen ja, über also, wir müssen ja auch
0: äh, kontrovers überspitzen, um neue Hörer dazu zu gewinnen. Und vielleicht auch mal eine Hörerin. Deswegen
1: haben wir ja schon über Likey geredet.
0: Genau. Gut, äh, wie gesagt, lieber Uwe Hücke aus dem Münsterland. Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, vielen Dank fürs Feedback. Wir freuen uns sowohl positiv als auch negativ. Und wenn Dinge unklar sind dazu überspitzt oder zu verallgemeinert, sind wir gerne dann auch bereit, in der nächsten Ausgabe mal äh, noch mal darüber zu reden. Gut, uns aber nicht zu verändern, nie grundsätzlich. Nein, wir rücken natürlich nie von unserer Meinung ab. Das ist absolut richtig. Vor allem, wenn wir alle dreimal einer Meinung sind. Das werden wir den Teufel tun und das aufgeben.
1: Das sind wir eigentlich immer. Über Bellator, über Ryzen, ja. über Flyweight, über fünf runden kämpfe Wir sind immer einer Meinung.
0: ja ähm, M1. Kampfankündigung. St. Petersburg, 5.12. Es gibt ein Rematch äh, um den Light Heavyweight-Titel. Stefan Pütz, deutscher Ausnahmekämpfer, kämpft wieder gegen Vitali Nemkov. Vitaly
1: Nemkov. Der ist Bulgarin, ne? Er sagt, sagt mir so viel. Also ich, meine, ich würde sagen, er kommt Karriere aus der gehabt.
0: ehemaligen UdSSR.
1: Er hatte auch mal eine Karriere oder bei Bellator gehabt, die nicht so erfolgreich war. Ich mache das gerade aus dem Kopf. Ich glaube, er hat eine Bellator-Karriere, aber verwechsle ich ihn gerade. Nemco. Red einfach. Oder war er bei der UFC? War Nemkov in der UFC oder war Bellator?
2: Netkoff war in der UFC. <lacht> ich kann auch, also Nemkov sagt mir jetzt auch so spontan wenig, deshalb weiß ich nicht. Ich glaube auch, ja auch, dass egal. du ihn mit Netkoff verwechselt hast. jetzt.
1: Nettkopf, der war in der UFC, das weiß ich, aber Nettkopf, genau. ich dachte, der war... Ja, gut, okay, ist doch egal. Vielleicht war ja auch einer dieser ominösen Fedor-Killer, die man ja mal hochgezogen hat. Aber ja, er wird es eh, eh wieder terminiert werden.
0: Dann...
2: Ich mal nach. Also, er hat, glaube ich, noch nie in einer Liga ge- ge- gekämpft, die ich kenne. Er hat mal beim M1, M1 Fedor im Jalenko Cup gekämpft. Jetzt hat er, glaube ich, ausschließlich fast in bei M1 gekämpft.
1: Ich habe echt gedacht, dass ich äh, diesen Namen anders auch schon mal in kann. Aber wie gesagt, ich, dann habe ich mich komplett gehört und tut mir leid.
2: Macht ja nichts. Und er hat natürlich auch bei Somaf gekämpft, bei der Star- Starry Oskol Mixed Martial Arts Federation, was eine tolle Abkürzung ist, bei den beiden Events Steel Gott. Battle 1 und Steel Battle 2. Ich weiß Ach. nicht, ob es ein Steel Battle 3 gab.
0: Tja, so ist das... Gut, dann haben wir noch äh, Rumble Johnson gegen Ryan Bader. Eben schon drüber gesprochen, über das äh, Blöde an äh, diesem Match, dass sie beide vielleicht Number One Contender-Kampf haben und Ewigkeiten auf ihren äh, Titelkampf warten müssen. Mhm. Und dann haben wir noch eine äh, äh, weitere Einkündigung. Wir haben schon drüber gesprochen. Aljamain Sterling gegen Johnny Eduardo wird stattfinden. Mhm. Ähm, und zwar auf der Page Send gegen and Jonas Card. Einen Tag vor UFC 194, glaube ich, ist es. McGregor gegen Aldo. Ähm, und, Wutke, das tut ja? sehr leid für dich. Ähm, Neil Magny ist eingesprungen für den verletzten Matt Brown und kämpft gegen Calvin Gastelum. Ja,
1: das hat wahrscheinlich, das ist kein besonders cooler Kampf, oder?
0: Wieso? Meinst du, es ist vi- Non-All-Violence non oder was?
1: Es ist ein relativ langweiliger Kampf, seien wir mal ganz ehrlich.
0: Nein, Kevin Aber Gastelum, Kevin Gastelum hoffe, ist ein ziemlich guter Kämpfer eigentlich.
1: Ich hoffe, dass Kevin Gesselum hier ein Statement zeigen wird, denn das ist ja alles, was wir uns erwarten.
0: Ja, absolut. Habt ihr den
1: Terror-Zephyr-Kampf, über den wir reden müssten?
0: Nein. Nein? Wurde hier irgendein
1: Kampf angekündigt von terror zephyr
0: Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen, wenn ja, ist mega. Ja, Jake Ellenberger, oder nicht? Ach so, das ist, an, ist das diese Woche angekündigt worden? Ich meine, nicht letzte Woche schon noch, äh, Keine Ahnung. Egal, also, Tarek Seferdin kämpft ich gegen Jake Ellenberger.
2: Dass ich den Kampf sehr enttäuschend finde, weil Ellenberger hat in letzter Zeit eh, seit Ewigkeiten nichts mehr gerissen hat, und da sollte... Genauso sein, so wenig wie Tarek Seferdin. Ja, aber da sollte er doch bessere Gegner kriegen. Das ist Tarek
0: Seferdin, also bitte. Ja. Natürlich.
1: Aber ja, das ist auf der Johnson Game Baylor deswegen wurde es diese Woche angekündigt. Genau. Den Kampf sollte es schon dreimal geben.
2: Ja, und immer hat sich Jack Ellenberger verletzt. Richard.
1: Und einmal hat sich Zeffelin verletzt.
0: Schön, ne? ja. Natürlich. Gut. Dann schließen wir die News-Ecke. Oder habt ihr noch News, die ich vergessen habe?
1: Ähm, nicht wirklich.
0: Hervorragend. Gut. Dann machen wir mal weiter mit dem UFC-Review. Gestern fand statt Vitor Belfort gegen Dan Henderson. Endlich das dritte Match. At last. Ja, und es war ja. nicht sehr eindeutig, so dass man natürlich auch auf jeden Fall noch ein viertes Match buchen kann, oder?
1: Ich hätte damit jetzt kein Problem, wenn die beiden sich jetzt immer gegeneinander antreten werden, einmal im Jahr.
0: Ja,
2: also ich meine, Hendo hat sich auch bei diesem doppelt beschwert, deshalb muss man das unbedingt nochmal wiederholen. Ja,
0: ja. Ähm, gucken, ob er, gucken ob er dreimal Jonas. Am Stück mit äh, du, wolltest ja den, wird. du wolltest ja den zweiten Kampf schon nicht sehen, hast jetzt den dritten auch wieder gesehen. Was ist denn da los? Ich habe ja, ich habe ja hier einen Job, den ich hier
2: erfüllen muss. Ich muss ja die, ja, die zahlreichen Hörer und Hörerinnen informieren. Ja. Und dazu musste ich mir leider das Finish äh, angucken. Und Mehr davon habe ich auch nicht gesehen. Mehr
0: diesen Kampf? Doch nicht. Es gab zwei Legkicks von äh, Hendo, die durchgekommen sind und wow. Vito gecheckt hat. Sonst ist wirklich <lacht> nichts weiter passiert. <lacht> Der Kampf ja, gut, nichts ist weiter. Ist, es, ist, es war zwei Minuten sieben und es ist nichts passiert. War Boter gegen Hück ein besserer Kampf? Nein. Schade. Ich sage ja.
1: Ich meine wirklich, wieder von und der Nendersen stand standen sich gegenüber. Und da standen sie sich gegenüber. Und sie standen sich gegenüber. Und sie standen sich gegenüber. Und da es ab und zu mal einen Kick. Und es gab vielleicht auch mal einen Jab-Versuch. Aber die waren ja so weit auseinander, dass nie was getroffen hat. Wie gesagt, es gab zwei Leck-Kicks, die getroffen haben. Und dann hat irgendwie Belfort gesagt, okay, ich tritt jetzt einfach mal in den Kopf. Und welchen ich ihn treffe, ist er kam vorbei und dann hat er ihn getroffen. Und dann hat sich auf ihn eingestanden, da kam er vorbei. Das okay. ist Mixed Martial Arts, wie es sein soll.
2: Ja. Das ist Vita Belfort.
1: So. Ja, und das ohne THT. Unglaublich, wie gut er aussah. Ich meine, in Brasilien, ich meine, da, da wird er bestimmt, ähm, komplett getestet werden. Ich weiß nicht, ob viele Schläge auf dem Hinterkopf gab.
0: Nein, es gab keinen. Nicht, dass ich ihn ja. gesehen hätte.
1: Äh, beeindruckt mich. Also Vita Belfort lädt immer neue Dinge hinzu. Er ist wirklich der neue Vita Belfort, den wir heute gesehen haben. Vintage. Oder
0: gestern. vintage und trotzdem neu. Ja, also das
1: ist, das ist Vita Belfort.
0: Das ist eigentlich der TRT-Belfort ohne TRT. Weil er wieder gekickt hat.
1: Ja, und auch perfekt getroffen hat. Denn er konnte es nicht kommen sehen. Und er wurde brutals ausgenockt. Ich meine, es war das, was wir erwartet haben, dass wieder Belfort den Kampf gewinnt. Ich habe wie gesagt gehofft, dass es ein Fünf-Runden-Kampf wird, damit Jonas halt sagen muss, dass es der Kampf des Abends war. <lacht> Natürlich. Weil das hätte er ein Zähneknirschen zugeben müssen. <lacht> Natürlich hätte er das. Natürlich. Aber er hat mich ja gespoilt, indem er mir sagte, dass es ein anderer Kampf, Kampf des Abends war, wo ich sofort wusste, ah, der main Event ging also nicht fünf Runden.
0: Natürlich nicht. Das wäre ja, also das ist ja kein Spoiler. Wenn du Dinge weißt, das es ja kein Spoiler. Eigentlich hätte man dir direkt sagen können, dass Vitor gegen Vitor Hendo ausno.
1: Ja, dass wir Arme du auch so mehr oder weniger alle getippt. Ja. Damit kann ich dich nur einholen bei Serien-Täter. Ist das so? Ja.
0: Das äh, freut mich sehr. Wäre mal gespannt, was was bei UFC 193 dann für den Täterkampf kommt. Ich hoffe, sowas wie Vicky Vicculi gegen Danny Martinez oder so.
1: Ja, warum denn nicht? Aber machen das wir ist das mal hier weiter. Ja, ja, natürlich.
0: Also, ähm, ja, also viel, ich weiß, was ich meine, was will man zu dem Kampf noch sagen?
1: Was, was machst du mit Vita Belfort?
0: Was haben wir? Middleweight?
1: Ja, ist ein Middleweight.
0: Chuckery gegen, äh, Yolo Romero Sieger.
1: Ja, er ist ja halt irgendwie immer noch Teil der Contender irgendwie, ne? Ja. Er ist die Nummer drei bei der UFC. Bei mir ist er auch nicht weit, weiter weg davon. Ich meine, er hat jetzt, wie gesagt, zwei, Fred Tavares,
0: sind... ah nee, äh, Robert Whittaker.
1: Ich meine, ja, wenn jetzt Robert Whittaker, ja, Roger Whittaker gewinnt. Ja. Bei der UFC. Nächste Woche dann könnte es diesen Kampf geben. Das wäre ein sehr spektakulärer Kampf. Jetzt wenn Royal Hall gewinnt. Royal Hall ja, oder was Peter z- Belfort was ist, ist super vermarktbar.
0: Was also für wenn, den Hardcore-Fan. Genau für den. Was ist denn, wenn Michael Bisping zurückkommt?
1: Du möchte, dass Michael Bisping stirbt. Das finde ich sehr ähm, positiv.
0: Der äh, fordert doch die ganze Zeit einen Rematch.
1: Ja, warum auch nicht? Eigentlich ist, das, eigentlich ist das sogar, wenn du ehrlich bist, ein idealer Kampf. Denn Vita Belfort kriegt keinen Teilschock mehr in naher Zukunft.
0: Also nicht das gegen, also nicht gegen äh, Chris Whiteman. Nicht Lock, nicht. Rockhold kannst du noch booken. Wenn Rockhold
1: verliert, dann kannst du es, selbst wenn Rockhold äh, den Titel gewinnt. Ich weiß nicht, ob du das wirklich machen möchtest. Klar, sie haben einen Kampf gehabt, den hat Vita Belfort damals ja, äh, gewonnen. Ja, deshalb kannst du Klar, aber es ist diese THT-Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie das unbedingt so dringend möchte, aber klar, kannst du wunderbar vermarkten, dass jetzt der saubere Vita Belfort hab, antritt.
0: Ja, ich habe einen Kampf.
1: Aber ich meine, ich fand den Mike auch wirklich perfekt, weil ich dachte, okay, die hatten auch schon ihren Kampf gehabt mit TRT und deswegen wäre es sehr schön, wenn Bisping danach bekommt.
0: Aber wenn es, ist auch so ein Kampf, TRT bekommt.
1: es ist auch so ein bisschen die Sache, wo Vito Belfort nicht direkt danach wieder ins Titelgeschehen eingreift, aber falls Mike Bisping gewinnt, vielleicht kann er dann mal auf, Grund dieses Kampfes endlich seinen Teile schon bekommen. In England. Ja. Ich meine, warum denn nicht? Sag wir uns ehrlich, Chris Whiteman gegen Michael Bisping, wenn Whiteman Titel verdeckt, wäre das Beste für, für Chris Whiteman, was passieren könnte. Nicht ein vermarktbarer Gegner für ihn. Und wenn der Kampf vielleicht wirklich so in London stattfinden würde oder Manchester, oder wo auch immer, dann wäre das vielleicht sogar ein wirklich großer Kampf für Whiteman. Egal ob man mit Michael Bisping komplett den Boden aufwischen würde. Das spielt ja keine Rolle.
0: Was hältst du denn von Vitor Belfort gegen Derrick Brunson?
1: Sehr viel. Ja, ich war, wahrscheinlich würde Bronson den Kampf gewinnen.
0: Wahrscheinlich, nur ich wäre davon sehr unterhalten. Ja. Fünf Runden-Takedowns, äh, Fight of the Year.
1: Für Jonas, ja, absolut.
0: <lacht> ja, oder du kannst ihn ja immer noch die, die Divisions springen lassen. Du kannst ihn ja zweifel auch gegen Lava Teixeira bucken Oder du sagst, du machst äh, Ryan Bader gegen Rumble Johnson Gewinner.
1: Oder wir holen Chase Sun zurück.
0: Der will ja nicht zurück.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Jonas.
2: Ich habe nichts weiter zu sagen zu diesem Kampf. Wir reden da schon viel zu lange drüber.
1: Nein. Was willst, was willst du mit Dan Henderson machen? Soll also er <lacht> so weiter in den Jugend
0: Was soll mit Ernsthaft? Was soll man mit Dan Henderson machen? Rücktritt? Er, er,
2: er soll bitte den Job von Matt Hughes kriegen und ja. dann irgendwie Kämpfern sagen, wie sie sich verhalten sollen. Oder irgendein so Bürojob halt.
1: Hat, hat er nicht vor kurzem Interview gefühlt, dass er Kämpfer haben möchte jetzt gegen Anderson Silver und gegen John Jones?
2: Ich sag da gar nichts. Das sind der nicht.
1: letzten Bein, er hat noch zwei Kämpfe. Also nach diesen kann hat er dann noch zwei Kämpfe. Ja. Und er hat gesagt, er möchte eigentlich unbedingt ein Rematch gegen Anderson Silver und gegen Giga Musashi möchte er noch machen. Das hab ich hier. Ja,
2: war ja auch, war auch eine Early, Early Stoppage, sag mal, das passt, passt schon alles.
1: Also diesen beiden Rematches möchte er jetzt unbedingt eigentlich noch haben. Und der, ganz ehrlich, der gegen Anderson Silver ist für eine, eine UFC Show eigentlich auch ideal. Vermarktbar ist es wirklich. Scott Coker würde es bucken.
0: Ja, spricht absolut dafür, dass man es bucken sollte. Man kann bo- auch
1: zu Bellator so. gehen und gegen Tito Ortiz kämpfen. Das wäre auch ziemlich geil.
0: Nein. Machen wir mal weiter mit dem co event bevor das hier Züge annimmt, die als Anstiftung zum Mord ausgelegt werden können.
1: Ganz ehrlich, Tito Ortiz gegen Nelson, wo ist die Anstiftung zum Mord?
0: Glover Teixeira gegen Pat Rick Cummins und Jonas, du hast schon geschrieben, äh, bei, auf dem äh, Moonsalt äh, Board, dass du den Kampf nicht so gesehen hast, wie er eigentlich jetzt stattgefunden hat. Und ich habe mir eigentlich genau das, was da passiert ist, so vorgestellt. Dass, ähm, kann hab hab gleich... ich das kann man vielleicht geschrieben. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, du hast das Ich habe gesch- ja auf ich, ich habe auf getippt, das weiß ich noch. Ich muss jetzt mal meinen eigenen Post lesen. Lies mal deinen eigenen Post. Es kann sein, dass ich ihn missverstanden habe. Glaube ich aber nicht, weil ich verstehe dich eigentlich nie falsch. Deswegen. Okay. Ich habe geschrieben, souveräne Leistung
2: von Glava. Und dann habe ich später geschrieben, dass Tavares, äh, ich, ich den Sieg von Tavares nicht erwartet hatte
0: in dieser Form. Moment, ich lese mal durch. Ja. Dann habe ich mich vertan.
1: Hat der Jojo begeht Fehler?
0: Das kann nicht sein. Ach so, Tavares insbesondere in dieser Form. Okay, alles also, nee, klar.
1: Jonas ja. hat ihn äh, bearbeitet. Und als Mod sieht man das ja nicht. Ja. Wenn er das hat, muss, das,
0: äh, muss, da, muss es gewesen er? sein. Ja, Danke, Rutke, also. dass du mir da nochmal aus der Patsche geholfen hast. Und Nein, fertig. im Ernst. Also es war ja das, was, was zu vermuten äh, gewesen war. Ähm, Cummins holt einige Takedowns. Übrigens finde ich, dass äh, der gute Clay Greeder mal in die Pat Cummins-Takedown-Schule gehen sollte, weil ähm, er das eigentlich in der ersten Runde gut gemacht hat. Äh, er hat den Takedown geholt und lag immer in der side Control. Gut, dann ist er direkt aufgestanden worden von ich glaube, Scherer, nicht vom Ref. Ähm, in der Side-Control dann hat er später mal die Half-Guard gehabt, konnte das ein bisschen halten, aber hat ihn nie richtig am Boden halten können. Und im Stand hast du halt gesehen, okay, er ist in der ersten Runde von der Ringglocke im Prinzip gerettet worden. Äh, immer wieder schöne Aufwärtshaken von, von Lava Teixeira, äh der hier Patrick Cummins im Stand eigentlich vor sich hergejagt hat und im Endeffekt ihn dann gut finishen konnte. Und ja, das war das, was so zu erwarten gewesen ist.
2: Ja, korrekt. Also ich, ich war auch durchaus beeindruckt von den Takedowns von Cummins, aber er konnte ihn halt einfach nicht am Boden halten und im Stand hatte er halt nichts entgegenzusetzen. Du hast da wirklich gemerkt, dass glaube ich, da keinerlei Respekt vor ihm hatte und dann einfach, äh, sehr schön mit seinem Boxen auch ohne, ohne sich da jetzt groß Sorgen machen, ist halt nach vorne gegangen ist und ihn damit wunderschönen Kombinationen auch getroffen hat. Und es ist halt, das ist halt das Pech, was Cummins halt hat, dass er so also spät erst angefangen hat, weil er wird halt so ständig den, den Wölf zum Fraß vorgeworfen. Ich meine, er hat irgendwie gegen Daniel Cormier hat er gekämpft in seinem UFC-Debüt und fünften Kampf oder irgendwie sowas und dann hat er so ein paar Aufbaukämpfe gekriegt, so gegen wie ist nochmal der eine Typ? Ich weiß es nicht, Kingsbury. aber hat ein paar, genau, Kingsbury so ein paar Aufbaukämpfe und dann sofort wieder, ja, kämpft man gegen OSP, kämpft man gegen Glavateschera, weil er ist halt einfach schon 34 und es ist halt sehr schade für ihn, weil ich glaube, er hat eigentlich sehr viel Talent, aber er hat halt einfach nicht genug Zeit, das alles vernünftig zu lernen und so hat er halt gegen Glavat der sicherlich immer noch ein Top 5 vermutlich Light Heavyweight ist, vielleicht 6-7 vielleicht im schlimmsten oh, Fall. Oh, Top 5
0: kann man schon sagen.
2: Ja, kann, denke ich auch, so 5-6-7 äh, mindestens und äh, da hat er halt keine Chance dann und von daher, das, das Boxen von Glover sah ja schön aus. Ich fand dich Doppelt auch äh, gut und gerechtfertigt, dass man da jetzt nicht noch gewartet hat, bis er endlich zusammenbricht, weil er hat halt wirklich so viel eingesteckt und war einfach nur noch stehend K.O. Da kann man das dann auch abbrechen, finde ich.
0: Absolut. Ich, ja, man muss halt dazu sagen, Patrick Cummins ist halt einfach kein Phil Davis. Wutke. Nein,
1: das, das ist ja absolut nicht. Das, das hätte er ja wirklich Weltklasse-Striken gezeichnet.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja, Exzellentes weltklasse Strike.
1: Und ganz ehrlich, er
0: ist nicht so athletisch. Das ist auch richtig. Und er hat keinen Körper wie haben Auch das nicht. Also ganz, ganz viele Attribute, die ihn von äh, Phil Davis unterscheiden.
2: Apropos Ketzingarten. Bleibt fest, so. ja
0: bitte. Wudke, hast du das Hype-Video zu Ronda
2: Rousey gesehen?
1: Ja, wir reden, dann spricht er drüber, okay. wenn wir über Rousey und die Rollen reden. Das wir tun. Über diese Promo habe, habe ich schon häufiger ist, reden wollen.
2: Es ist mir nur Gröten gerade eben wieder eingefallen. Gut. Über die Promo wollte ich schon häufiger reden, sie wurde nur diesmal noch ein bisschen erweitert. Okay, ich habe sie zum ersten Mal gesehen der Form, muss ich sagen. Ich war hin und In weg. In der Form habe ich sie
1: auch zum ersten Mal gesehen.
2: Machen wir mal weiter mit dem Highlight des Abends Bitte. vielleicht. All Violence. Mui, die Mui Thai-Machine, Josh Nier kann einstecken, ich sag's von Anfang an, ich hype oft Leute und ich liege nicht immer Pedro Munoz zum Beispiel Fall.
0: hat im, äh, in den Prelims verloren, Ja, Jonas zu. Da kommen wir später <lacht> noch zu.
2: Ja, also die Muay Thai-Machine, Thomas Almeida sah absolut großartig aus. Wir haben es ja im Preview eigentlich schon gesagt, dass Anthony Burchek äh, der Titel herausforderer Besieger war. War, glaube ich, der Titel. Also ein auch sehr gefährlicher Gegner durchaus und ziemlich gut und der wurde ja wirklich komplett auseinandergenommen eigentlich. Und ich war gerade auch beeindruckt, wie, wie schnell Almeda diesmal den K.O. geschafft hat, weil er ist ja jemand, der oft mal in der ersten Runde furchtbar viel einsteckt und nicht so gut aussieht. Aber er hat schon paar hier paar Treffer ähm, kassiert,
0: ne? Also, das stimmt,
2: es, es gab einmal so ein Headkick, glaube ich, ne und es gab ein, zwei Treffer, wo ich sagte, oh, geht das jetzt wieder los? Aber er hat sich danach nachher ja auch immer gefangen. Also er war nie äh, wirklich gerockt oder sowas in der Art und hat den Kampf auch größtenteils kontrolliert und dann hat er am Ende halt diese unfassbaren Kombinationen ausgepackt. Es gab einige harte Schläge bei denen Birdjack schon gewackelt hat. Es gab ein Spinning Elbow, der dann zwischendurch mal gezeigt war und dann gab es halt diesen großartigen Knockout, ähm, den Richard Evans, Leoto Mitsida Gedächtnis Knockout, wie auf dem Cybert ja auch schon schön gesagt wurde, wo Bircheck wirklich einfach komplett äh, in einer anderen in einem Paralleluniversum war, glaube ich und dann wirklich da mit dem, ist, ja. Mit, mit dem mit dem einen Knie, was man sich noch so hässlich nach hinten weggedreht hat, Ja, Krokop-esque. Ja, oder halt start Evans gegen Michida das ist das, das bekannteste Beispiel immer noch, glaube ich, dafür. Und es war ein absolut großartiger Knockout und Thomas Almeida ist ein unfassbar großartiger Kämpfer und jedes Mal, wenn er kämpft, ist er unfassbar unterhaltsam. Es gab auch noch auf Twitter nach dem Kampf den, den sehr lesenswerten Account der Grabaka-Hitman, der so viele GIFs postet. Der hat, glaube ich, nach dem Kampf einfach irgendwie jedes Finish von Thomas Almeida einfach als GIF rausgehauen und da kann man sich nicht dran satt sehen, was der alles für großartige Knockouts rausholt. Ist es ist ein, einfach ein absoluter Traum.
1: Ja, und er ist einer der besten Offensivkämpfer, die ich je gesehen habe. Mehr oder weniger in der UFC. Was er dort leistet, ist großartig. Seine Gewalt ist einfach totale Unterhaltung. Und ich möchte ihn eigentlich nie gegen Top-Leute sehen. gesagt, ihn immer gegen irgendwelche Leute, die ähm, auch Probleme haben in der Defensive und lassen ihn ineinander antreten. Und Thomas Almeida wird sie alle brutal ausknocken. Und das wäre halt glorreich, das wäre schön. Thomas Almeida könnte euch ein Star werden. Und er wird zwar nie, dadurch schon nie einen Titel gewinnen und besser werden, aber das ist vollkommen egal, ich würde mich unterhalten. Denn es ist immer so so eine Frage, weil er wurde auch von Böschig, wie Jonas, äh, Jojo auch angemerkt hat, klar getroffen, Jonas hat das ja auch besprochen. Es, ich weiß nicht, ob er wirklich in der Defensive besonders stark ist, aber da noch ein bisschen Zeit braucht, ist eine andere Frage. Er ist ja noch ziemlich jung.
0: Auch auf jeden Fall. Also. Aber,
1: aber ja. er ist halt jemand, der jetzt auch bald sehr stark gebuckt wird. Denn auch die UFC hat ja die Kommission darüber gesprochen, dass er jetzt bald gegen die Schweren Jungs, der Division antreten wird. Und ich meine, wir wollen
0: ja alle gegen John Lineker sehen. Das, die Sache ist halt die. Erinnert mich aus mehreren, mehreren äh, Sachen her irgendwie an Shogun Hua. Trainiert bei Shooterbox. Er hat re- relativ früh in seiner Karriere in jungen Jahren Großen Erfolg ist offensiv stark, defensiv wird er wieder getroffen. Er ist jetzt auf Nummer 8 gerankt und du musst ihm bald mal bessere Gegner geben. Ich weiß nicht, äh, ja, Uriah Hall ist vielleicht noch da, Michael McDonald, wenn er zurückkommt, John Linnicker hast du gerade schon gesagt. Mit Uriah Hall? Äh, Uriah Faber, Entschuldigung. <lacht> ich dachte gerade schon, das wäre ja auch ein schönes Matchup, ja. Ja, freundschaft Versprecher mit Sicherheit. Ähm, ja, also muss, Thomas Almeida muss aufpassen. Er bringt alles mit, wie schon gesagt, aber ähm, schwierig, schwierig. Also, wie schon gesagt, in der Mitte der Division knockt er alles spektakulär aus, aber ähm, ich weiß, ich kann auch Birdcheck schlecht einschätzen, ne? muss man muss man dazu sagen. Ich meine, äh, Pickett war auf jeden Fall der bessere Name, vielleicht der bessere Kämpfer. Ähm, ich weiß nicht, wie man ihn als nächstes, mal, als nächstes bookt. Ich finde, er sollte sich auf jeden Fall mal eine Auszeit nehmen, äh, weil sonst wird das äh, kann das auch ganz schwer nach hinten losgehen. Nichtsdestotrotz natürlich eine super Leistung, ne? also das möchte ich auf gar keinen Fall schmälern.
1: Und gerade, wenn du jemanden erwähnt, Raya Faber, egal wie Thomas Amelda ist, ich würde auf Raya Faber tippen.
0: Ja, ja, klar. Also, ich weiß halt nicht, wie weit er ist, wirklich. ne? Weil ja. ich meine, Brad Pickett sah in der ersten Runde so gut aus, wie er lange nicht mehr aussah gegen Thomas Amelda. muss man ja auch dazu sagen. Ne? Bis
1: Weil Er es erlaubt hat, ne?
0: Bis er dann, bis er dann äh, Flying Knees ausgetauscht hat.
1: Und was für ein Flying Knee gefressen hat. Also, es war traumhaft. also wirklich. Wie gesagt, deswegen, Thomas Amelda ist ein spektakulärer Kämpfer, jemand, der die damit division absolut belebt und das ist super für die Division, dass es solche Kämpfer gibt und dass wir auch wirklich bestimmte Kämpfer haben, die wir einfach sehen wollen. Wie gesagt, Johnny wir es am Anfang mal wählen. Das ist einfach ein Kampf, der nur spektakulär sein kann.
0: Absolut. Jonas, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Er hat fiese Aussätze, schreibt er gerade in den Chat.
1: Ja, das ist, das ist nicht weiter neu bei ihm.
0: Das ist auch sehr schade, weil äh, ich habe eigentlich nur den K.O. von Alex Oliveira noch gesehen, von der Maincard und sonst nichts mehr. Ich auch nicht
1: wirklich, nee. Ich hatte heute auch nicht wirklich viel Zeit, das war das ist relativ tragisch gewesen, aber es ist meine Schuld. Das aber macht- Alex Oliveira gegen Pedro, wir können ja drüber reden, Alex Oliveira, der ähm, brasilianische Cerrone, hat diesen Kampf mit einem wunderschönen Locker gewonnen, nicht wahr?
0: In der Tat, Mehr habe ich jetzt nichts zu sagen. Okay.
1: Rashid Magomedov, <lacht> über den Jonas bestimmt ähm, 20 Minuten reden könnte, wenn er hier könnte.
0: Jonas sagt Aber, auch, es gibt nicht mehr als den K.O.
1: Okay, das ist sehr schön. Aber gab gab es denn Sachen bei Rashid Magomedov? Jonas, schreib einfach in den Chat rein. Wir geben an die User weiter. So ein bisschen wie ein Telegramm. oder so. Du kannst dir Zeit halt lassen. Keine
0: ich Daumen. glaube, ich höre ihn. Darth Weiler ist gerade da. Ja, jetzt jetzt geht's gerade, glaube ich, wieder.
2: Ja, mach Hört du. Man mich jetzt wieder. Geht ja, schnell. Okay. Ja, also ähm, Rashid Nagomedov ähm, sah hier sehr schön aus. Er, er wirkte halt einfach unfassbar erfahren und souverän im Stand. Da hat jede Aktion eigentlich gepasst. Er hat irgendwie keinen Schritt zu viel gemacht, keinen, keinen wilden Schwinger gezeigt, sondern immer sehr präzise mit seinen Bewegungen und Strikes. Er hat irgendwie... Okay. ja Er kämpft ein russischer Kämpfer, wie man sich vorstellen würde. Ne? Er ja, also, es
1: wie er muss und
2: gewinnt. Ja, aber er ist halt auch sehr erfahren. Das sieht man da, glaube ich, auch schon aus. Er hat bestimmt auch sehr viele Kickboxkämpfe und sowas gehabt. Und äh, der hat jetzt auch nicht versucht, den K.O. um jeden Preis zu erzwingen, sondern hat einfach äh, sehr souverän gekämpft und gegen Gilbert Burns, der ja auch ein sehr äh, talentierter Grappler ist, ist sicherlich eine gute Idee. Er wurde anfangs einmal zu Boden genommen, äh, zweimal sehr schön, hat sich dann wieder hochgekämpft und im Stand war er halt einfach um Welten besser als Burns. und hat ihn da ziemlich auseinandergenommen. In Runde 2 hätte er ihn eigentlich ausnocken fast schon müssen. Auf jeden Fall können, hat dann halt ein bisschen zu wenig Druck gemacht. Das war so die... Die Schwäche an der Leistung von Eber, ansonsten war das eine sehr gute und souveräne Leistung von ihm.
1: Ja, Hervorragend.
2: Ich,
1: ho- ich würde mir hoffen, dass er ein Rubber-Match gegen Frodo Kaspelayev hat, der ja. auch in die UFC wechseln könnte.
0: Ja, Hätte ich nichts gegen. Gut, dann machen wir weiter mit... Corey Anderson gegen Fabio Madonado. Jonas Willst du was dazu sagen? Ich habe den Kampf nicht geguckt. Schade. Dann machen wir... Hast du nicht in voller Länge geschaut, Jojo jo- jo sowas? Ich? Nein, ich habe angefangen ihn zu gucken und es ah, war okay. so
2: furchtbar. Also ich also habe ich ich hab, ich hab leider nur sieben Tage in der Woche, deshalb habe ich keine Zeit für Corey Anderson
0: kämpfen. Das Kämpfer. ist sehr schade. 25-8. Wie hat uns denn die Maincard gefallen? Ich habe euch hast gesagt, die Maincard war relativ kurzweilig. Klar, weil die letzten Kämpfe auch alle per K.O. geendet sind. Ähm, ich fand im Gegensatz dazu die äh, Prelims eher lang, langatmig. Ähm, nichtsdestotrotz äh, f- habe ich mich schon gut unterhalten gefühlt von der man Das kann man jetzt nicht, nicht sagen.
1: Also Thomas Almeida und auch wieder Belfort haben meine sadistische Ader völlig geprägt mhm. und ähm, völlig erfüllt. Ich war ähm, sehr erregt und sehr froh über diese über diese Kämpfe. Über den Rest der Karte ähm, hülle ich ein bisschen jemanden des Schweigens. Es war nicht so, dass ich ähm, nach Bellator noch unbedingt sehen wollte. Es war, nicht, es war kein Royce Gracie-Kampf
0: dabei. Nein, aber ein Glazen tibau kampf war dabei. Der hat jetzt mehr Kämpfe mit Sicherheit als äh, Royce Gracie in der UFC. hat Abel Trujillo besiegt per offiziell seine Technical Submission. Ähm, der Kampf fing an, als Glazen tibau natürlich seinen Double Leg of Doom ausgepackt hat am Käfig. Äh, Abel Trujillo zu Boden genommen hat. ist nicht viel passiert. Er hat immer mit äh, Submission so ein bisschen rumhantiert. Am Ende hat er den Rücken gehabt, Claeson Thibau, und hat dann äh, einen Rear naked choke drin gehabt. Äh, Evo Trujillo hat den Fehler gemacht, die Augen zuzumachen. Der Ref war es genug, er hat nicht mal eine Armprobe gemacht, die lieber Woodke man ja aus dem Professional Wrestling kennt. Yep. Und, und er hat einfach beschlossen, dass Evo Trujillo am Ende ist, hat den Kampf beendet und äh, Jonas ist der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Ja, also ich ich äh, ich bin ja jemand,
2: der gerne mal ein Auge zudrückt bei solchen Sachen, deshalb für mal. Mehr, Natürlich. Egal. Ich habe ja. auch im ersten Moment muss ich sagen live nicht gemerkt. Also ich kann durchaus ein bisschen den Referee verstehen. Wir ja, haben vier
1: von Tuchin und der.
2: Ja ja. Genau und er hat auch, also es sah ja es, gerade im Replay, du hast es ja, glaube ich, im Gruppenchat schon schön gesagt, es sieht im Replay weniger aus wie ein Choke, als dass er einfach halt versucht, ihm den Kopf abzureißen. So, aber hey, wunderbar. Und ich behaupte einfach, dass es auch am Ausgang nicht viel gemacht hätte, weil Abel Trujillo ist jemand, der, ist in der, Ru- der ist in der ersten Runde der der ist in ersten Runde sehr gut und nachbaut er sehr ab. Und er wurde hier an der ersten Runde schon komplett auseinandergenommen. Okay, Tibor ist Boden- bekannt
1: für seine Kondition. Ja. ja.
2: Und er sah am Boden wie ein absoluter Anfänger aus hier. Und Tibor hat gemacht, was er wollte. Und deshalb glaube ich, dass er auch so dann später getappt worden wäre. Aber klar, das war eine schlechte Ringrichterleistung. In dem Fall verzeihe ich das dem Ringrichter mal, weil Natürlich. es war... Glazen t Team Schlagkraft, das Maskottchen schlechthin. 2-0,
0: Team ähm, Schlagkraft, dann ist mal Und
2: haben. Abel Trujillo ist ein großer Unsympath, deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass er verliert. Und, äh, ja, das war auf jeden Fall ein, ein, sehr schöner, sehr schöner Moment für mich. Gut Was gesch- man
1: aber mal Abel Trujillo zu gutes sprechen muss, wie er reagiert hat nach der Niederlage, war sehr, sehr fair. Er ist nicht durchgedreht, er hat nicht auf den Ringrichter eingeschlagen, <lacht> er, ist, er ist einfach rausgegangen, war, glück, äh, war unglücklich, hat, hat auch gesagt, dass er mit der Entscheidung nicht zufrieden ist, aber hat es niemand verprügelt danach. Das ist schon mal für ihn eine unfassbare Steigerung und man sieht daran, manche Menschen verdienen auch eine dritte vierte chance
0: Absolut. gut, ähm, eine Frage an dich, wer ist der bessere t bau oder Tim?
1: Oh, das ist welcher äh, Sport, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Tim Tibo wäre ein besserer Mix Martial Arts-Kämpfer, aber Jason <lacht> Tibo wäre bestimmt ein besserer Quarterback.
0: Ja, absolut. Dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Jonas, ähm, willst du noch irgendwas besprechen von den Previews außer Thiago Tavares gegen Clay Guida? Äh, aber natürlich doch. Also ich äh, glaube
2: alle Kämpfe glaube nein, 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 nein. nein, nein. Kevin Sousa Ch- gegen Chess Gelly fand ich sehr unterhaltsam. Ja, Chess okay. Gelly ist für mich, mich jemand, seitdem er Tom Ninimeki
0: besiegt hat, interessiere ich mich sehr für ihn. Achso, ah ja, also, das ist einer von den vielen, die das geschafft haben.
2: Also Chess Gelly ist so jemand, der hat einen sehr guten ringer Ringerhintergrund und hat jetzt äh, vier Siege in der UFC, hat nur gegen Top-Talent mehr Backditch verloren. Er hat einen Rand eine Niederlage gehabt. Ja, weil er ihn, glaube ich, mit einem illegalen Knie fast ausgenockt hat. Aber ist ja egal, auf jeden Fall hat er eine, eine sehr gute Siegeserie, hat auch das äh, Striking-Monster äh, Sean Soriano klar besiegt zum Beispiel. Na,
0: natürlich! Hat äh, Jim Trainer Ehlers ausgenommen.
2: Also ich finde Chess äh, sehr interessant. Er hat den Nickname The Scrapper. Das ist auch irgendwie, weil Kämpfe von Chess Gilly sind wirklich immer ein Kampf um Leben und Tod, habe ich das Gefühl. Das ist immer irgendwie sehr absurd, weil er irgendwie immer gleichzeitig gut aussieht und meistens aber auch total äh, äh, total große Schwächen zeigt oft. Also in dem Kampf war es halt auch so. Er hat ihn erst wunderbar zu Boden genommen, hat ihn fast zermittelt dann ist er wieder aufgestanden, sah dann so aus, als würde er gleich tot umfallen. Also er wirkte auf einmal sehr erschöpft, wurde dann fast ausgenockt, hat ihn dann in der zweiten Runde einfach wieder zu Boden genommen und sofort getappt. Also das ist so ein Kampf, wo ich mir denke, okay, du sahst eigentlich gut aus, dann wirst du zwischendurch mal fast ausgenockt, am Ende siehst du wieder gut aus. Ähm, das war auch gegen Jim Ellers, das war auch so ein absurder Kampf, glaube ich, wo er ihn am Ende ausgenockt hat und war irgendwie war, ja. zu, zu Boden genommen wurde oder auch fast ausgenockt wurde. oder Also er hat oft so Kämpfe, wo er denkt, so, okay, er hat natürlich auch... Ich glaube, das war der Kampf gegen, genau, der Kampf gegen Sean Soriano war das, wo er irgendwie äh, die längste UFC-Postfight-Proben aller Zeiten gehalten hat, weil er nach jedem Wort irgendwie 10 Sekunden Luft holen musste, weil er irgendwie innerhalb von 14 Tagen drei, zweimal gekämpft hat und dann halt so kaputt war. Also er ist immer, er besiegt, er steht eigentlich immer gegen gute Leute, weil ich meine, Jim Alders ist gut, äh, Soriano, ja gut, Mimeki, ja gut. Nicht
0: ja, aber und bei der auch äh, nicht.
2: Ich sag mal so, er es ist schon, er, er besiegt jetzt keine Cans oder sowas, also, das sind schon zumindest solide ja, Leute. Er sieht meistens irgendwie gut aus, zeigt aber gleichzeitig viele Schwächen dabei und das macht die Kämpfe von ihm eigentlich immer sehr unterhaltsam und auch dieser Kampf war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Wenn ja, er, Das hat mich hat mich sehr gefreut.
1: Ich habe noch eine wichtige Frage. Wenn er gegen ja. Chad Mendes kämpfen würde und gegen ihn verlieren würde, würde Chad Mendes nachher behaupten, dass Jeff Skelly gegen Conor McGregor gewinnen würde?
2: Ähm, das würde er bestimmt behaupten, ja, weil Chad Mendes ein furchtbarer Trash-Talker ist und denkt, dass er irgendwie sich selbst profilieren kann, indem er sagt, dass Conor McGregor schlecht ist, was ich bis heute nicht verstehe, aber egal. So, und dann gab es natürlich noch äh, Megatalent Pedro Munoz, den ich auch gerne mal habe. Ja, absolut. Hat hatte einen Kampf gegen Jimmy Rivera und äh, ich fühle mich jetzt hier, also ich, ihr habt euch ja beide schon mal lustig gemacht, deswegen äh, weiß ich äh, weit von mir weg, weil ich diesen Kampf sehr, sehr gut fand. Und es war für mich der Kampf des Abends. Zugegebenermaßen, es gab jetzt auch nicht viele Kämpfe, die sonst in diese Kategorie fallen würden, weil es oft schon ein Sinisches gab. Aber das war für mich ein sehr unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall, in dem beide eigentlich gut aussahen, weil das Predo Monos gut ist, wusste man vorher schon. Ich hatte von Jimmy Rivera noch nie was gehört. Ich dachte, das ist vielleicht so ein Aufbaukampf. Gerade weil es in Brasilien ist. Aber nein, Jimmy Rivera hat gewonnen und er sah, wie ich fand, sehr, sehr gut aus. Also ich war wirklich extrem beeindruckt von seinem Striking. Er hat wunderbare Kombinationen gezeigt in Runde 1. Äh, schöne Body Strikes, auch schöne Kicks, äh, sch- schönes Boxen, äh, sehr gute Takedown Defense. Also ich war da wirklich sehr begeistert von. Dann ist Munoz äh, noch ein bisschen in den Kampf zurückgekommen, hat die zweite Runde vermutlich gewonnen, hat ihn da einmal gerockt. Ähm, es gab einige unterhaltsame Szenen, wo Munoz versucht, eine Guillotine zu pullen und dann geslampt wird und, und so weiter und so fort. Äh, dritte Runde war auch wieder sehr eng und Rivera hat den Kampf, wie ich finde, auch zurecht gewonnen, aber es war auf jeden Fall auch ein sehr enger Kampf. Deshalb sehe ich das jetzt nicht als, als Statement dafür, dass Pedro Munoz jetzt irgendwie scheiße ist oder sowas, sondern ich sehe das eher als, ähm, hey, dieser Jimmy Rivera, der scheint mir ziemlich gut zu sein, auf den sollte man mal ein Auge halten. Phoenix Trainings-
0: partner von Raya Horn? Ist jetzt am Hype-Train.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf dem Jimmy Rivera Hype Train. Ja, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und Pedro Munoz hat sich ja auch nicht schlecht verkauft. Er hat halt das Problem, dass er vor allem ein Grappler ist, der ein guter Striker ist, aber halt in dem Fall der schlechtere Striker und ihn nicht zu Boden nehmen konnte. Und ja, also ich fand den Kampf äh, sehr unterhaltsam. Es war jetzt natürlich kein Fighter of Year contender oder sonst irgendwas, aber
0: es war für fünf mich Runden.
2: ein sehr unterhaltsamer okay. Kampf. Ja, aber äh, Das Meme darf auch langsam mal sterben.
0: Nein, das wird Nein. niemals sterben.
1: Erst nach fünf Runden. Peter Peter Munoz, Problem an der Sache natürlich, er hat hat jetzt einen 2-2 UFC-Rekord. Klar, er hat gegen Rafael Alcunzau verloren, was ist nur wirklich keine Schande. Und jetzt gegen Jim Rivera, scheinbar das größte Deutschland in der Division. Aber sonst sind seine Siege halt gegen Matt Rodor und Gerard Sanders. Also das sind auch keine, sagen wir mal so, Banner-Siege. Also muss man vielleicht schon mal groß überlegen... Ob es vielleicht nicht viel besser wäre, nochmal aus der
0: UFC zu sich zu verabschieden. Oder im Gewicht runterzugehen.
1: Das ist immer eine gute Alternative. Es ist ein kämpfer also könnte natürlich das Gewicht
0: natürlich. Mal runtergehen.
1: Und im Flyweight. Ich meine, da könnte Jonas komplett abgehen mit ja, und irgendwas.
0: Das wäre. Und da, dann in einem Fünf-Runden-Kampf. Um den Titel. Ja. Das Kampf dann.
1: des Jahres 2016. Ja. Gegen Toko. Ich glaube, ich glaube, äh, das große Problem ist auch, dass er The Young Punisher heißt, was mich so ein bisschen an Melvin Gillard erinnert. Das ist keine gute Idee, dich ja, nach ihm
0: zu benennen. Absolut. Absolut.
1: Und ich meine, er ist 30 fast, also deswegen auch nicht besonders gut.
0: Hervorragend. Gut, Jonas, bist du noch da? Natürlich. Hervorragend. Dann reden wir über, oder ich gehe davon aus, dass du über nichts anderes mehr reden willst, außer Thiago Tavares gegen Clay Weeder. Das ist vollkommen recht, ja. Clay Greeter hört keinen Schlagkraft, das hat man hier ganz klar gesehen. Äh, ich war eigentlich recht beeindruckt von seiner von seiner äh, Geschwindigkeit, die er in den Händen hatte. Er hat, äh, glaube ich, kurz bevor er diesen Level-Change hatte, kurz irgendwie ihn gegriffen, äh, irgendwie einen Jab verpasst, das sah sehr, sehr gut und schnell aus, und hat dann gedacht, okay, mache ich einfach mal einen Takedown, scheißegal, b- pull dich einfach, oder lass ihn einfach Guillotine pullen, ich weiß nicht, was das jetzt genau war, hat sich genau in die Guillotine reingeduckt. und Thiago Tavares hat, kon- also ich glaube, der wusste, der wusste auch nicht, wie ihm geschieht, Ja, er musste ja im Prinzip nichts mehr machen ja? und äh, hat den Kampf dann damit beendet. Und das war's. So,
2: ganz kurz, die, die Schläge waren wirklich sehr schnell, der, der große Fehler, den Krieg wieder natürlich gemacht hat, er ist vorwärts gelaufen, Aber wir wissen ja alle, dass er ein sehr guter Rückwärtsschläger <lacht> eigentlich ist. <lacht> ja, ja, absolut. Und, dann, und dann wäre ihm das nämlich auch nicht passiert und ja, aber ich mein, ich mein, Ur- laufen
0: kannst du schlechte Takedowns holen, das ist richtig. Ja aber, ja, aber es
2: war halt ein sehr typischer Clay Guida eigentlich, weil dieses nach vorne Rennen sofort versuchen, nicht nur einen Takedown zu zeigen, sondern halt einen großen Slam. Das sah ja auch eigentlich sehr schön aus. Und was er danach dann normalerweise halt machen würde,
0: ist, dass er dann einfach in deiner Guard liegt und nichts macht. Das wäre halt so ein typischer Clay guida kampf dann geworden. Ja, aber guck mal, Patrick und, Cummins liegt dann zum Beispiel in der Side-Control. Und ich würde eigentlich, eigentlich davon ausgehen, dass Clay Guida mehr Kampfintelligenz besitzt als Patrick Cummins. Tja. Und der ist halt, ja, ist halt
2: wunderbar genau in diese Guillotine rein und äh, ja. ja, so ist das halt. Der seit Kommunismus m- hat einen hat einen gefährlichen Bürgergriff auf ja. die US-Arbeiterklasse oder irgendwie sowas. Mm, mm, mm,
0: mm.
1: Also seit mal GSP darüber gesprochen, dass man Takedowns nie holen darf, wenn der Kopf zur Seite ist, weil man in der Guillotine hat. Äh, kann. Rashad
0: Evans, glaube ich, auch gemacht.
1: Mhm. Und natürlich ist es dann noch viel besser, den Gegner auch noch hochzunehmen, damit er noch mehr im Nacken bekommen kann und dann runterzuwerfen, damit man in der Garde des Gegners liegt.
0: Am besten muss man die Hände noch schließen vom Gegner unterhalb seines äh, eigenen Kopfes.
1: Genau, man muss das, die Hand des Gegners festhalten, damit er unbedingt noch einen Druck ähm, äh, hat. Das ist absolut großartig. Ich erwarte ja eigentlich, dass es ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk war für Thiago Tavares. Der hat ja heute Geburtstag, also alles Gute für ihn, Jetzt ist 31 Jahre jung geworden. Er hat
0: ja noch Geburtstag.
1: Magwan Amekani, Mr. Finnland, der bekannte Schwede. <lacht> ja, natürlich, genau der. Hat heute auch Geburtstag.
0: Freund der Show. Nee. Freund der Show. Freund der Show. Genau, wie ich War sowas von, sowas von. Hat der Jonas auch an Hand gezogen. Geschätzter geschätzter Interviewgast.
1: Also ich bin ähm, sehr traurig über die Leistung von Clay Guida. Es, es ist immer schade, einer... Der wichtigsten Kämpfer in der UFC-Geschichte. Wie er auch, äh, John Ennick gesagt hat, es wird Mixed Martial Arts etwas fehlen, etwas Großes fehlen, wenn Clay wieder irgendwann seine Karriere beendet. Aber er hat auch ganz klar gesagt, das würde natürlich nicht beschreien wollen.
0: Natürlich, weil ja. er noch bestimmt zehn Kämpfe macht. Meine, wenn man wenn er so kämpft, 33, da kann er natürlich, kann er natürlich ewig weiterkämpfen. ne?
1: Er ist 33, er hat noch mindestens, zwölf ähm, Jahre vor sich.
0: Das war eine bob zapp leistung eigentlich.
1: Hey, in dieser Leistung könnte Clay wieder in, Zehn Jahren immer noch bei Bellator antreten.
0: Da zweifelt niemand dran. Jeder, der jetzt unter 70 ist, könnte in zehn Jahren noch bei Bellator antreten. Ja. Das ja. ist
1: doch, was wir sehen wollen.
0: Nein. Aber es nicht
1: Clay wieder mit, äh, mit 45 kämpfen sehen.
0: Nein. Ich möchte ihn schon jetzt nicht mehr kämpfen sehen.
1: Das ist sehr tragisch.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Anderes Thema. Gut. Wie haben dir die premiums gefallen, Jonas. So bist du bist ja der Einzige, der sich fast komplett gesehen hat.
2: Äh, ich habe auch ein paar gespult, muss ich. Äh, okay. Über nicht geguckt. Also den einen Johnny Case Kampf habe ich nicht geguckt, den Umar Kampf habe ich nicht geguckt. Und daher das, das was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Und ich war generell eigentlich relativ zufrieden mit der Show insgesamt. Ich war durchaus
0: positiv überrascht. Hervorragend. Gut. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12. 13 Kämpfe, Wutke.
1: Yep, Topology Art wieder.
0: Ich weiß, dass du es bei Topology auch lesen kannst.
1: Yep, Topology Art. Und ich möchte, dass ähm, Jonas diesmal wieder Stopp sagt. Das Mal hat er uns Glück gemacht. <lacht> ja,
0: ich nicht. weiß auch diesmal zu, ob ich Stopp sage. Ja, das w- ja. das wäre mal eine Maßnahme. Hast du mal ich Stopp, möchte nämlich da? einen, beschissenen, Nein, einen wirklich beschissenen ich. Kampf zum Tippen, möchte ich diesmal haben. Stopp. Nummer
1: 2. Das ist also bestimmt ein beschissener Kampf. <lacht> das es ist Seth Steve
0: Montgomery gegen Daniel Kelly. Ist ja, Daniel Kelly ist ja Judoka? Ja, ne? Ja, das ja. ist der australische
2: Olympia-Kiwana. Olympia ja.
1: Es ist leider nicht Stephen Kennedy. Oder Steve Kennedy, das wäre noch viel schöner das gewesen. Das
2: wissen
0: wir jetzt nicht, wer das ist.
1: Aber ja, Daniel Kelly heißt... gegen Steve Montgomery.
2: Wollen wir jetzt sofort Daniel den Kampf Ich zippe auf Daniel Kelly
0: aus Gründen. Was sind denn die Gründe? Ich weiß, wer das ist. Okay, ich guck mal das gerade. Steve Montgomery ich, hat tippe, gegen ich tippe aus
1: zwei Gründen auf Steve Montgomery. Einer
0: ist, dass er The Creepy Weasel heißt. Das ist
1: der erste <lacht> Grund. Der zweite Grund ist, Daniel Kelly wurde von Sam Avery ausgenommen.
0: Ja. Verdammt, das ich tippe auch auf Steve Montgomery. Das ist ein absolutes ja. Argument. Und auch deswegen hätte ich jetzt auf Steve Montgomery getippt. Du musst ja einfach nur so tippen, wie ich immer tippe, oder? ist mir eigentlich relativ egal. <lacht> Weil ich bin der Einzige,
1: der einholen könnte.
0: Ja aber, ja, aber es ist doch egal. Ich kann das ja nicht mehr ausbauen. Da stelle ich genauso tippe wie du.
1: Ja, aber also, wenn ich jetzt nicht überhole... Egal.
0: Schöne du, Grüße
2: übrigens an Grissom und Simone Spike, die auf den Hennersen getippt haben. <lacht> Hervorragend.
0: Und Matthias, äh, 209, der hat Diaz 209 nicht auf den Hennersen getippt? Tja. Hat er getippt? Äh, das kann ich jetzt gerade nicht... Äh, äh,
2: Auch Belfort, überraschenderweise.
0: Scheiße, wie viele, viel muss er noch richtig machen?
2: Die, die, Rechnung überlasse ich jetzt mal dir. Ja, ich. Also wir tippen alle auf, äh, den, den Creepy-Typen, ja?
1: Ja. Ja. ich.
2: Wieso?
0: Überlässt du mir die Rechnung?
2: Weil mich ja, nicht interessiert.
0: Äh, äh, äh. Ja, leck mich, nur weil du letztes Jahr, klar, im Spiel von auf Fragen, Fragen, weil ich ich dann verloren dann, hast beim over spiel muss ich die super jetzt hier nicht auslöffeln.
1: Diaz hat jetzt vier Siege in Folge. Er muss noch zwei kämpfen, dann hat er bei dir aufgeschossen.
0: Creepy Weasel, ich sag's euch. Creepy Weasel. (lacht) Gut. Main Event. Ronda Rousey gegen Holly Holm. Und das hat natürlich das Potenzial, eines der langweiligsten Ronda Rousey-Matches aller Zeiten zu werden. Wenn Holly Holm es schafft, was wahrscheinlich ihr Gameplan sein wird, die ganze Zeit wegzulaufen. Ist das richtig? Das sagt
2: zumindest Freund der Show Patrick Wyman. Ja, er hat ja gesagt, dass...
0: Ach, äh, scheiße. Okay, ich korrigiere, was ich gesagt habe.
2: <lacht> dass äh, dieser Kampf äh, Ronda Rousey für Casual-Fans ruinieren könnte, weil ja der ganze Appeal von Rousey ist, dass sie unbesiegbar ist und alles zerstört. Und es könnte halt jetzt sein, dass sie einen total langweiligen Kampf hat, weil Holly Holm sehr gut daran ist, auf Distanz zu bleiben und wegzulaufen und Kicks zu zeigen, die nicht ich hoffe, treffen. Dass,
0: und, ich hoffe, dass es das so kommt. Äh,
2: dadurch, also, also ich, ich das feiern würde? Wyman tippt natürlich auch, dass Rousey gewinnt, aber er könnte sich halt vorstellen, dass es ein paar Runden dauert, in denen der Kampf relativ furchtbar ist und dass deswegen Hollywood sich abkehrt. Zum Beispiel so Leute wie Marky Mark Wahlberg ja, werden aber, sehr enttäuscht ja, sein ich- oder oder Steph McMahon wird sehr enttäuscht sein, um mal zu diesem Trailer
0: noch mal zu Nein, kommen. nein,
1: wir kommen erstmal über den Kampf. Ach, verdammt. Wir reden erst über um den Kampf und dann über um das Wichtige.
0: Natürlich. Weil der Kampf ist natürlich nicht das Wichtige. Also Mark Wahlberg Ja.
1: Wenn Ronald Rousey den Kampf zu Boden nimmt, ist der Kampf vorbei. Punkt. Das Problem ist, und das hat, wie gesagt, Ben in seinem Artikel auch wunderbar beschrieben, wenn Holly Holm es schafft, so einen Carlos condit Kampf zu machen, Point Fighting, indem sie immer aus der Distanz rausgeht, viele Kicks zeigt, wie Carlos Condit gegen zeigt. sie,
0: Nick Diaz hat er das verloren. Ja.
1: Carlos Condit hat gegen Nick Diaz verloren. Das finde ich ja. aber ein Mythos. Ja, ist das so? Ja.
0: Ich dachte, das, <lacht> das wäre relativ feststehend. Auf jeden
1: Fall, Holly Holm, wenn sie die ganze Zeit außer Distanz raus, äh, wenn sie in der Distanz stehen bleibt, ihre, 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 Kicks, ihre Kicks verwendet, ihre langen Jets verwendet, die Sache mit jemandem wie Holly Holm ist immer, wenn du gegen eine Gegnerin kämpfst, die eine bestimmte Stärke hat, egal wie, was man immer sagen kann, sie war eine Weltklasseboxerin, Ähm egal wie stark die Division sind, was so in ihrer Division war sie absolut Weltklasse. sie hat viele Titel gewonnen, was auch immer, ob sie egal, ist, andere Frage, ist auch völlig egal. Sie ist in ihrer ähm, äh, was in ihrer Disziplin ist sie wirklich wirklich stark. Und Ronda Rousey hat bewiesen, dass sie natürlich wunderbare Schlagkraft hat. Also sie hat alles, was du brauchst in, in der Division bei den Damen. Aber sie ist nicht nur die Technik Und wenn du gegen eine Kämpferin kämpft, die halt die Technik hat, die halt die, die Jabs auch gut trifft die ganze Zeit. Und wenn sie ganze Zeit Ronda Rousey einfach immer nur mal wieder und wieder, wieder und wieder, jab Das addiert sich, wenn sie immer wieder Kick zum Körper zeigt, Kick zum Körper zeigt oder Kick zu den Knien. Das das alles kann sich irgendwann addieren und irgendwann kann auch Ronda Rousey sauer werden. Ronda Rousey ist eine sehr emotionale Kämpferin, wie man immer wieder merkt. Und das kann irgendwann zu Nachteil werden. Und wenn irgendwann sie, ist alles sie nervt, dann weiß man nicht, wie Ronda Rousey reagiert. Und gerade, wir wissen auch nie wirklich, wie Ronda Rousey in den späteren Runde ist. Sie hat ja Tate in der dritten Runde auch noch klar besiegt und das war eigentlich nie wirklich unter großen Problemen. Ja,
0: gut, Micha Tate hat auch immer und immer wieder denselben Fehler gemacht. Du erinnerst dich?
1: Ja. Ich dachte, du wolltest dich ausführen. Aber Ach so nein, nein, nein.
0: ich wollte nur sagen, dass Micha Tate die ganze Zeit double Leg takedowns geholt hat und die ganze Zeit dabei gespielt worden ist.
1: Ja, das ist keine schlaue Taktik. Sie hat, ist keine ähm, Taktikerin, das muss man Ich würde mal tun. sagen,
0: dass wenn Rousey wirklich in die dritte Runde gehen sollte mit Holly home sie wesentlich äh, wesentlich unentspannter sein kann wird, wie, als wenn sie gegen Richard Held in die dritte Runde geht in ihrem Kampf, weil da ja alles okay. nach Plan lief wenn sie jetzt drei Runden hinter Holly Home hergelaufen wäre er
1: läuft, richtig, das ist auch
0: äh, der d- dann äh, glaube ich, dass sie Fehler begehen würde.
1: Und die Sache, wie wir nochmal klar ansagen, niemand glaubt wirklich, dass Holly Holm den Kampf gewinnt. Nein, aber, Gott aber sie kann es wirklich hässlich machen. Und wenn du halt... Ronda Rousey hat noch nie wirklich starke Beine mal bewiesen. Sie weiß halt wirklich vielleicht nicht, wie man das Octagon Klein macht, sodass Holly Holm ähm, irgendwann gegen den Käfig läuft und dass sie halt dann in den Clinch landet. Ihr
0: Trainer und, ist pleite, warum sollte sie überhaupt noch trainieren?
1: Richtig, sie, sie ist emotional ähm, am Ende jetzt hier ganz klar. Und das, das ist halt wirklich ein riesengroßes, könnte ein riesengroßes Problem sein. Es könnte natürlich auch wirklich sein, dass Ronda Rousey sofort den Take den Kampf gewinnt. Denn, die Sache ist, geht der Kampf zu Boden, ist der Kampf vorbei. Und ist sie einmal richtig in Clinch, ist es, ist wirklich zu Ende. Die Sache ist, wenn Holmes immer wieder schafft, nur vielleicht gegen Ende der Runde am, auf dem Boden zu landen, vielleicht kann sie überleben, immer so 20, 30 Sekunden. Und, wenn sie immer wieder Treffer landet, Du musst auch manch, manchmal reicht doch ein glücklicher Jab, und um jemanden auszulocken. Frag mal Kimbo Slice. Und ich habe jetzt gerade Ronda Rousey Strike mit Kimbo Slice vertreten, und das was mich sehr irgendwie freut. Aber es ist ähm, vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar,
0: Voll denn Rousey
1: hat eigentlich, man sieht das immer sie hat Technik, aber sie zeigt es ihnen kämpfen nie. Das hat man in dem Bev auch wirklich gesehen. Sie ignoriert alles und hat halt unfassbare Knockout Power. Und ich glaube auch, wenn sie ähm, Holm wirklich hart treffen könnte, können sie sie ausnocken. Aber sie sollte es einfach nicht tun. Und manchmal Leute behaupten ja jetzt, ähm, Rousey will ja ins Boxen gehen. Auf jeden Fall sagt sie das von sich aus. Und dass sie vielleicht hier irgendein Statement äh, machen möchte. So, wie wir ja schon angesprochen haben. Vielleicht möchte sie Holly Holm dort besiegen, wo Holly Holm am besten ist. Vielleicht möchte sie jetzt unbedingt Holly Holm ausknocken. Boxerisch ausnocken. Und das wäre dumm. Denn, soweit wie gesagt, Rousey ist halt so viel besser in jeder Hinsicht. Außer im Boxen. Und wenn sie daraus einen Boxkampf macht, wahrscheinlich auch ein Kickbox ist auch schlechter, aber wenn es ein klarer, normaler Kickboxkampf wird, wird Rousey Probleme bekommen. Sie sollte halt unbedingt versuchen, dass sie es nicht macht. Und wenn sie es schafft, was sie schaffen wird, dann wird sie Holly Holm finishen. Aber es könnte durchaus der Fall sein, dass es hier vielleicht eine Runde oder zwei Runden braucht. Weil Holm eine sehr gute defensive Strikerin ist. Sie wird gut weglaufen können, sie wird Sie hat in Kämpfen, sie kennt eigentlich, ähm, sie hat sehr viel Platz hier im Octagon, dass sie aber schon ausnutzen kann. Und ich meine, es kann hier durchaus Probleme geben. Es ist halt so, dass Ronda, äh, Ronda Rousey über ihre kurzen Finishes aufgebaut wurde, aber ich glaube nicht, dass es ihre Star Power irgendwie schaden würde. Es würde sie nur unfassbar schaden, falls sie verlieren würde. Und logischerweise, auch wie die UFC sie aufgebaut hat. Denn so kannst du nicht fallen. Aber wenn sie hier gewinnt, es ist eigentlich egal. Selbst wenn sie mal einen etwas schwereren Kampf hätte. Ich glaube, das ist, selbst das ist immer noch vermarktbar, Weil das würde Holly Holm irgendwann sehr gut helfen. Aber ja, ich erwarte eigentlich nichts anderes, als die meisten Leute. Rosie wird vielleicht mal ein paar Schläge auf die Nase bekommen und solange sie nicht ähm, auf einmal merkt, dass sie nicht gerne geschlagen wird und dann vielleicht irgendwie zusammenbricht, sage ich einfach, dass Ronda Rosie den Kampf gewinnen wird, wann immer sie es wirklich möchte. Wenn sie den Kampf zu Boden nimmt, dann nimmt ist der Kampf vorbei. Und ich sage, hier wird es mir wieder in den Klassiker rausrollen. Ronda Rousey gewinnt per Armbar spät in der ersten Runde.
0: Jonas.
2: Gut, ich mache es einfach mal kurz. Du hast ja viele Punkte schon gut angesprochen. Ich war bisher absolut nicht überzeugt von Holly Holm in ihren bisherigen Kämpfen in der UFC. Das waren jetzt
1: das ich keine unterhaltsamen Kämpfe. Das
2: waren äh, relativ furchtbare Kämpfe auch. in denen Vor allem in jedem Kampf ist sie im Clinch gelandet mit ihren Gegnerinnen. In jedem ja. Kampf. Und man sagt ja immer, dass sie so tolle Beinarbeit hat und das stimmt ja durch einen, zum gewissen Punkt auch. Und sie kann ähm, gut mit der Distanz arbeiten, sie hat viel mehr Platz als in einem Boxring heutzutage und so weiter und so fort. Und trotzdem ist sie bisher mit jeder Gegnerin lange Zeit auch im Clinch gelandet, weil sie eben trotzdem ihre Schläge... Also wenn sie schlagen will, läuft sie halt immer wieder nach vorne. So, sie kann mit ihren Kicks relativ gut arbeiten, ihre Schläge sind, was ich halt so kontro- so absurd finde, ich wenn sie ist Boxweltmeisterin und ich habe das Gefühl, dass sie deutlich bessere Tritttechnik als Schlagtechnik hat, aber naja gut. Ich ja, jetzt auch nicht der größte Experte der Welt. Nein, aber äh, äh, naja, wie auch immer, sie läuft trotzdem irgendwie zum Schlagen oft nach vorne und bisher landet sie fast immer noch im Clinch und oder, vielleicht schafft sie es ein bisschen, eine Weile lang wegzulaufen, wird sicherlich auch sehr intensiv darauf planen und sich vorbereiten natürlich, aber sie wird irgendwann im Clinch landen, dann wird sie durch die Luft fliegen ähm, und dann wird sie da liegen und mit einer Armbar-Sat werden.
0: Ja, ich denke auch, dass es einen Armbar-Finish geben wird, wenn alles so läuft wie vermutet. Ich hoffe dennoch, dass Holly Holm den Kampf hässlich machen kann. Ich würde es mir wünschen und es wäre einfach hervorragend. Ich glaube, wie, wie der Hutke schon gesagt hat, wenn Ronda Rousey gewinnt und der Kampf hässlich wird, wird ihr das ähm, äh, nicht äh, schaden. Ich denke, man wird eher Holly Holm dann so den Vorwurf machen, dass sie weggelaufen sei oder wie auch immer.
1: Und dann wird Holly Holm in die Sphären der Superathleten hoch hoch manövrieren?
0: Nee, ich glaube, die wird dann einfach entlassen aus der UFC. Und äh, ja, Jonas war ja auch auf dem Holly Home hype train äh, bis sie bis sie hat äh, kämpfen sehen in der UFC. Ich finde Hol- Holly Home immer noch nicht äh, schlecht. Das ist jetzt natürlich nicht spektakulär oder irgendwas, aber ähm, wird einigen Frauen in der Division dennoch zum Problem werden. Ronda Rousey kommt einfach zu früh, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, ich denke, dass Rousey hier erste Runde arm war, finde ich. Alles andere darüber hinaus, also wenn sie in die zweite Runde gehen würde, wäre es schon ein absoluter Erfolg für für Holly Holm.
1: Sie ist halt nur in diesem Kampf gelandet, weil sie aktuell ein. Weil sie nicht
0: Micha Tate ist.
1: Weil sie nicht Micha Tate ist, das ist auch wichtig. Weil sie
0: nicht mit Brian Caraway zusammen ist.
1: Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, das muss man ganz klar sagen. Sondern weil sie halt eine mehrmalige Boxweltmeisterin ist. mehrmal äh, weißt du, Hat sie auch was im Kickbox nochmal gewonnen? Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber sehr vielmal ist sie mehrmalige Boxweltmeisterin und sie ist aktuell noch unbesiegten. Deswegen kannst du diesen Kampf vermarkten, weil wenn du so Holly Holm gegen Michael Tate stellst, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Holly Holm den Kampf verliert, sagen wir es mal ähm, diplomatisch und deswegen, das wäre dann nicht mehr so gut zu vermarkten, jetzt kannst du noch immer diese Vermarkten rausholen. oh Holly Holm hatte diesen riesen Hype und den hat sie ja eigentlich immer noch, wir ignorieren ihre UFC-Kämpfe und wir sagen einfach hier Holly Holm ist jetzt das, was die Fans sehen wollten, egal ob sie es sehen wollten und wir vermarkten sie gegen Ronda Rousey. Und zur Vermarktung sage ich, gebe ich gleich Jonas mal erstmal das Wort, weil sonst bin ich immer der Erste, der anfängt. Ich gebe ihm einfach mal ein Zitat und er kann dann dazu Stellung ziehen. Once in a lifetime doesn't apply to Ronda Rousey. It's once ever in human history. Joe Rogan 2015.
2: Ja, das ist natürlich ein tolles Zitat und Rogan ist ja dafür bekannt, dass er immer sehr vorsichtig mit Superlativen ist, aber ich wollte natürlich über einen anderen Trailer reden, der hier gezeigt wurde Ich habe ihn auch nur Auszugsweise gesehen, weil ich es dann nicht mehr ertragen habe, das aber so wie Fleischer ich das Trailer. verstanden habe, okay, ich habe nämlich nur den Teil gesehen, wo sie diverse Prominente befragt haben und dann die alle erzählt haben, wie toll Rousey ist, aber irgendwie wie heißt sie, Demi Lovato oder was auch immer, hat dann irgendwas erzählt. Und äh, sie haben dann irgendwie, das war ja so absurd, weil sie hat ja den Kampf damals auf Instagram gestellt einfach, den Pay-Per-View-Kampf. Und die UFC hat das jetzt irgendwie benutzt, um den Kampf zu vermarkten, statt sie zu verklagen, was ich ganz interessant fand, weil sie ja sie halt, äh, prominent haben die gesagt ist.
1: Haben, Oh, der Kampf, wird man auf ganz Instagram hochladen können.
2: Genau, und dann hat natürlich... Äh, Marky, Mark Wahlberg, der Experte schlechthin noch was erzählt, und äh, Stephanie McMahon, und es gab irgendwie WWE-Footage, was gezeigt wurde.
1: WrestleMania-Footage.
2: Genau, Aber in einem gezielt Hype-Video. Es war, es war absolut absurd, ich habe äh, auf dem Boden gelegen und ja, mehr weiß ich dazu auch nicht. Ich meine, es ja, macht das natürlich Delon Sinn,
1: hat, hat genau, da dass, sie, ja. dass sie ähm, das Bild des Kämpfers neu definiert hat. Und alle ähm, der gute Schwarzenegger hat natürlich sofort gesagt, sie ist ein Terminator. Sie das hat gut. keine Emotion, was äh, in Kämpfen äh, absolut nicht der Fall ist und auch in allen anderen Lebenslagen nicht der Fall ist.
2: Sie hat keine Emotionen, sie hat keine Gefühle, sie ist nur auf die Zerstörung der Gegner ja, hat man, aus. Hat man ja in ihrem letzten Kampf gegen Beate gesehen, wie äh, emotionslos sie da gekämpft hat. Ja klar. Also, nee, also ich, ich meine, es macht natürlich vollkommen Sinn von der UFC, dass äh, Ronald Rousey ist mittlerweile ein ein A-Level-Star, wie man vielleicht sagen würde, und dann macht es natürlich Sinn, dass du das weiter betont, indem du andere Prominente hast, die darüber reden, wie toll sie ist. Ich fand es halt in dieser Form total absurd und habe mich irgendwie halb schlapp gedacht, aber naja, so ist es also,
1: halt. dieser Teil des
2: Trailers fand ich okay, weil du willst wirklich zeigen, Ronda
1: Rousey ist größer als andere, und sie ist nicht nur irgendwie eine Kämpferin.
0: Sie ist, sie ist ein
1: Kulturobjekt Amerikas aktuell. Sie ist wirklich wirklich Teil des Mainstreams, das ist ganz klar. Sie ist wirklich größer als die UFC. Sie ist größer als dieser Sport sein kann. Und es ist einfach beeindruckend. Ohne Ende. Und es ist sch- spektakulär, was man für Leute da rausgeholt hat. Und das zu vermarkten, ist absolut schlau. In diesem in diesen, ähm, Hype-Trailer hat man ja auch Holly Holm später noch vermarktet. Mit äh, Oscar De La Hoya und äh, Fred Roach. <lacht> Man hat
0: ja. Ja, das Oscar de La
1: Hoya und Freddie Roach rausgeholt und hat sozusagen mehr oder weniger klar gemacht, als wäre wären das die Trainer von Holly Holm, mehr oder weniger. Was natürlich jetzt nicht wirklich stimmt, aber es ist, egal. Das <lacht> das
0: ist, auf ist es egal. Man hat
1: per Assoziation gehört Holly Holm nun in dieselben Sphären wie Oscar de la Hoya. Das stimmt ja auch. Sie ist die Oscar de la Hoya des weiblichen Boxens. Ohne jeden Zweifel. Auch kulturell gesehen. Aber. Ähm, der zweite Trailer, Joe Rogan Trailer, wie ich das Zitat gemacht habe. Was soll es eigentlich falsch mit der UFC? Ich meine, man kann sie erhöhen, aber das ist so unfassbar, was da für Zitate ausfliegen. Sie ist eine once ever in human history. Ja klar, sie wird alles revolutionieren. Im Jahr 2200, wenn Geschichtsbücher geschrieben werden, mit Ronda Rousey drin, denn sie hat ja Nachdem sie ihre UFC Karriere beendet hat, wurde sie ja nicht nur Boxweltmeisterin, sie hat ja auch noch mal ähm, in einen Superkampf, hat sie ja Freud Mayweather ja noch ausgenockt, das muss man ja auch noch dazu sagen, das wird ja bald passieren. Sie hat einen Oscar gewonnen. Sie war äh, WWE Champion, also WWE Champion, also den noch die Männer gewinnen können, und sie wurde US Präsidentin auf Lebenszeit. Das ist ähm, beeindruckend. Ronda Rouse's Karriere. Man wird nie wieder in der Menschheitsgeschichte eine Frau haben wie Ronda Rousey. Sie ist die größte äh, Person, Persönlichkeit unserer Zeit. Und wir sollten eigentlich glücklich sein, dass wir in dieser Ära von Ronda Rousey leben. Das ist die UFC-Promotion.
0: Lass mich schreiben, findest ist es übertrieben. ist
1: übertrieben, oder?
0: Ja, ist es. Danke, dass wir jetzt ausführlich darüber geredet haben, dass die Promotion zu Ronda Rousey übertrieben ist.
1: Es ist... Wow, ich kann einfach nicht mehr. Wirklich, dieser Trailer... Ja, dann hör doch auf. Hey, ja, danke.
0: Auf. Oh, das wollte Gott. ich damit jetzt sagen.
1: Und ich möchte ihn nochmal über diesen <lacht> Joe Rogan Trailer aufregen, denn es gibt ja auch einen für ähm, Joanna Jedrzej.
0: Habe ich nicht gesehen, ist mir auch egal. Aber wir reden jetzt über Joanna Jedrzej gegen äh, Valerie Latono. Was denkt ihr, was von den beiden äh, Titelkämpfen ist das größere Mismatch?
2: Das ist verdammt ja. schwierig sogar, ich würde immer noch den Main sagen, vermutlich.
1: Ja, weil Rosie ist halt wirklich.
0: Ich würde, ja. ich würde den Hand- Check gegen Latono sagen.
1: Ich sag mal so, Latono hat überhaupt keine Credentials. In ja, komm, also
2: sie, sie hat die Joanne Calderwood-Besiegerin besiegt. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Das ist richtig. Sie hat, sie zeigt auch Schläge zum Körper.
2: Ja, sie hatten eine Ultimate-Fighter-Runner-Up, äh, äh, J- Jessica Racosi, mit ihrem 1-5-Rekord besiegt, oder was auch immer. Ist tatsächlich 1-5, wow. Und ich, ich weiß, <lacht> Jonas, und hier ist Kampfrekorde.
1: Der eine Satz, den ich zu diesem jorogen ähm, jetri check sagen muss. Entschuldigung. Denn warum zur Hölle lügt die UFC die ganze Zeit? Es ist so widerlich, weil keiner andere Sportler würde so unfassbar lügen. Das ist, das, das würde nicht mal WWE trauen, sowas zu sagen. Denn dann sitzt da Joe Rogan und meint ganz ernsthaft, dass Valérie Nathenel die gefährlichste Gegnerin für Jana Jettrischek ist. Und er sagt das. Er sagt, es gibt in der Division niemand, der gefährlicher als Valérie. Was zur Hölle? Sie die ist in der Division irgendwie Nummer 9. Warum wäre sie die gefährlichste Gegnerin, wenn sie Nummer 9 ist? Und alle darüber sind gefährlicher als sie.
2: Ich, ich finde es übrigens schön, dass du dich um 22.50 Uhr an einem Sonntag <lacht> über Joe Rogan in Rage, Rage redest. Das ja, ist das ist
0: auch, ich ich verstehe auch gar nicht, was hier gerade passiert.
1: Weil das ist so lächerlich. Weil das <lacht> ist so schlimm. Das ja, ist schlimmer <lacht> für Mixmaster <Art, lacht> als was Bellator jemals machen könnte.
0: Newsflash. Ja? Joe Rogan ist lächerlich. So.
1: Aber was, was sagst du zu der Aussage von Joe Rogan, dass Werner <lacht> Jäger vielleicht die beste Strikerin in der
0: UFC ist. Also nicht nur bei den Frauen, sondern generell. Ist falsch, so. Johanna Jeduschek äh, kämpft gegen... Da kannst o- du auch mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist ein hey, warum denn? Der, 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 wir haben wirklich 22.53 Uhr hier. Ja, ich muss dich schon noch bearbeiten. Ja, ja, dann red doch nicht länger. Also was ganz klar ist, äh, Jonah Hedicek hat diesen Muita Hintergrund. Äh, wir haben äh, Jonas und ich aus der Nähe uns angucken können, äh, wie beeindruckend die Striking im äh, Jessica äh, Prenay Kampf war und Jessica Prenet,
1: äh und die Nudel kochen
0: haben wir uns auch äh, aus der äh, aus der Nähe angeguckt äh, im Aufzug vor dem Kampf noch ähm, nein also äh, alles Spaß beiseite es gibt viele äh, Kämpferinnen die hier gefährlicher sind als LaTorno. Viel, viele äh, fordern ja auch das äh, Rematch gegen ich, gegen glaube ich äh, ähm, Valerie la LaTorno ist eine durchschnittlich gute Kämpferin würde ich sagen äh, die Wunder hat gerade schon über den Kampfrekord gesprochen äh, wenn sie so alles besiegt hat ähm, ja, Johanna check steht natürlich über allem. Es ist, wie gesagt, äh, sie kämpft auf dieser Card, weil sie äh, auf der Rousey-Card stehen soll. Das ist natürlich clever gebuckt. Ähm, alles, was Joe Rogan und die UFC dazu sagen, finde ich äh, sehr übertrieben. Äh, das sind im Prinzip ja nur Aufbaukämpfe für sie. Ähm, Gardelia ist natürlich ein Kampf, den man, den man äh, machen kann es hat sich klar besiegt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann vielleicht sogar Vincent gegen Namajunas-Siegerin äh, dann als als nächstes pucken gegen sie. Also es gibt auf lange Zeit jetzt niemanden, wo ich sage, jetzt mal abgesehen von gadelia der ihr, ihr gefährlich werden könnte in der Division. Ähm, Latano ist sicherlich eine derjenigen, die ihr am wenigsten gefährlich werden können, sogar vielleicht noch weniger als Jessica Penney. Von daher denke ich hier, dass, das äh, Jacek auf jeden Fall kurzen Prozess machen wird, äh, es wieder spektakulär sein wird und sie, sie brutal ausnocken wird, vielleicht mit Clinch, äh, Nies oder sowas aus der nahe Distanz, das was check immer schön macht, Distanz schließen und sie dann äh, brutal K.O. schlagen, das ist das, was ich mir erwarte. Und, äh, nein, sie ist nicht die beste Strikerin, äh, in der UFC.
1: Um nochmal eine Sache klarzustellen. Ich will kurz im Kampf Kampfredner zu machen. Ich, ja. ich, ich, ich sag nicht besonders viel, glaube ich. Ich habe eigentlich gar kein Problem mit diesem Kampf. Es ist sogar ein relativ intelligenter Kampf. Aber du willst unbedingt, dass Jettleschek unter Ronda Rousey kämpft, damit sie die Aufmerksamkeit bekommen. Und du gibst dir ein Squash-Match. Das ist intelligent. Du wirst gleich sehen. ist die All-Violence Grand Champion. Sie ist unfassbar. Sie ist wirklich die pure Gewalt. Und es wird eine Orgie werden. Es wird blutig. Es wird Trauma Es wird ähm, wirklich, ähm, manche Leute würden sagen, es wird eine Tortur werden. Denn was ist denn die Stärke von Latine? Latine ist eine Strikerin und sie ist damit am Ende, weil sie ist nicht besser als jeder in Striking. Punkt. Und deswegen wird Johanna mit ihr den Boden aufwischen. aller Wahrscheinlichkeit nach. Und es wird ziemlich brutal und geil mit anzusehen werden. Also, es wird alles sein, was wir uns wünschen. Jedrich Heck wird dann wird sowieso vorher noch, äh, spektakulär sein. Die hat sowieso schon eine tolle Promo gehalten. Bei, der, äh, bei den Conferences. Und sie ist großartig, sie ist toll. Und deswegen wird es spektakulär sein. Und um nochmal was zu sagen. Lazarene war mal, wollte mal Item Fighter mitmachen. Ne, ist nicht ins Haus gekommen, weil sie von Roxanne Mordaferi besiegt wurde.
0: <lacht> ja, gut, Taf gelten ja eigene Gesetze.
1: Da war es aber, die war nicht im Haus, sondern sie wollte ins Haus reinkommen. Also, sie hat sich darauf vorbereitet.
0: Das war ja auch eine andere Gewichtsklasse.
1: Trotzdem. Ist das nur mal so, wie gut nur wahrscheinlich ist. So, jetzt kann Jonas.
0: Wir distanzieren uns ja. übrigens davon, dass Orgien und Gewalt äh, generell geil sind.
2: Absolut, ja. Ich finde nee,
1: also, Orgien nicht geil.
0: Nein. Jonas.
2: Also. Ähm. <lacht> jetzt habe ich den das. <lacht> ja also also ich, ich stimme dir dahingehend zu dass es eine kluge Ansetzung ist generell ist es ein genialer Schachzug äh, sie mit Rousey auf die gleiche Karte zu stellen weil dann natürlich auch die Hoffnung hast dass sehr viele Leute diesen pay gucken vielleicht auch viele vielleicht auch ein paar mehr weibliche Fans Leute die jetzt vielleicht nicht die typische UFC Demografie sind von Fans und die dann äh, diese andere Titelträgerin äh, zum ersten Mal vielleicht sogar sehen äh, weil bisher wurde sie ja jetzt noch nicht so sehr promotet ich meine letzte Kampf auf Fight Pass und dass sie die dann vielleicht sehen und dass du dadurch quasi so einen Mini-Star aus Johan Ejdecek machen, können die ja auch sehr charismatisch ist auf ihre eigene Art und Weise. Deshalb ist es ein genialer Schachzug. Da macht es natürlich auch dann auch Sinn, ihren anführungszeichen gimmie zu geben. Ich meine, was anderes ist es ja nicht. Aber sie ähm, hat drei
0: Siege in Folge. Also kannst du schon mal sagen, sie hat drei Siege in Folge.
2: Ja, klar. Also ich meine, Lechonot kriegt halt den Kampf, weil sie hat halt drei Siege in Folge. Und ich meine, Marina Moroz ist jetzt kein schlechter Sieg auf jeden Fall. Rocosi und Phil- Elizabeth Phillips ist jetzt so naja, aber hey, es sind drei Sieger am Stück. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht und aktuell gibt es halt scheinbar niemanden, der sonst bereit war. Ich meine, bei Gadelia gab es irgendwie viele Kontroversen, dass ges- a- angesagt wurde, ja, sie soll den Titelstart kriegen, ist aber verletzt und sie meinte, nee, bin ich doch nicht und dann vielleicht doch, also keine Ahnung.
0: Sie ist halt... Ja, aber gegen so Gadelia wäre die Gefahr ja hoch gewesen, dass sie, also eben, sie genau, höher das, gewesen dass sie verliert.
2: Genau, deshalb glaube ich auch, dass es das natürlich auch eine bewusste Entscheidung sein könnte und es ist eine sehr kluge Entscheidung und Check wird sie komplett auseinandernehmen im Stand es wird großartig. Als du eben gesagt hast, sie wird sie äh, mit Clinch und dann hast du so eine Kunstpause eingelegt und dann irgendwie Nies äh, ausmachen oder so, das habe ich wirklich gedacht, du meinst, dass sie einfach den Clinch nimmt und, und das so das hart tut, dass so nur einfach umfällt. Was Jolo äh, Romero auch schon mal gemacht hat, der hat auch mal einen Takedown geholt, den man einfach in Clinch genommen hatten, die dann äh, zu Boden gedreht hat oder so. Das könnte ich mir auch alles vorstellen. Ähm, ich fand es interessant, dass halt Jero Tech in ihrem letzten Kampf viel mehr Kicks auch gezeigt hat, weil du halt gemerkt hast, ähm, von dem Ringen von, Jessica äh, Penne geht halt keine Gefahr aus, im um Gegensatz zu, wie man wie Carla Esparsa, und dann konnten sie auch endlich mal ihren, ihr Multi, äh, ihr volles Arsenal zeigen. Und ich glaube, das wird sich hier fortführen. Wir werden hier, ähm, äh, ja, alle acht, äh, wie man, wie auch immer sagt, alle acht Angriffspunkte sehen. Wir werden Elgos sehen, Boxen, Kicks, Knees, und ich tippe einfach mal auf den Back. Vielleicht wieder auf den TKO, der irgendwie vielleicht so mit einem High Kick oder sowas ausgelöst wird, und es wird, äh, ja, also der, der Nickname von äh, Frau Letourneau, Trouble, ist hier, ist hier glaube ich, sehr angemessen. Sie wird große Probleme haben und sie wird äh, den Kampf per Knockout oder TKO verlieren.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass den Takedown versucht und dabei ausgenockt wird, weil Jadelcheck den stoppt und dann äh, sie am Boden in irgendeiner Turtle-Position ausnockt. Joachim Henson-mäßig einfach mit einem Kniestoß. Das, genau. Das wäre das wär, das wär ein Traum. Und der, der Ref hat nichts gesehen.
1: Warte, der nächste Kampf ist Bigfoot Silver gegen Mark
0: Hand. Ja, das war das, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das habe ich doch letzte Woche noch gesagt. Das Rematch des Klassikers, schlechthin. Ja, absolut. Wie Mark Hunt nach dem ersten Kampf schon äh, gesagt hat, ich weiß nicht, was Bigfoot Silver nimmt, aber ich will es auch. Vielleicht ist Mark Hunt jetzt auf THT, ich weiß es nicht. Bigfoot Silver ohne THT ist noch viel schlechter als Bigfoot Silver mit THT. Ich habe ihn schon vorher nicht gemocht. Äh, als Kämpfer fand hinten immer furchtbar. Mark Hunt hat jetzt die Gelegenheit und das ist eine absolute Gelegenheit hier einen Knockout-Sieg zu feiern und seine Karriere dann zu beenden in Australien vor Hunderttausenden von Fans gefühlt also dieses Stadion, das etihad Stadium, in dem das stattfindet ist absolut wahnsinnig groß auch so ein Australian, Australian Football-Stadion und die sind ja immer ein riesiges Spielfeld und ich bin mal gespannt, wie dieses ganze Layout eigentlich aussehen wird Mark Hunt wird abgefeiert werden ähm, Mark Hunt hat in seinen letzten Kämpfen auch sehr, sehr viel eingesteckt, was nicht hätte sein müssen. Gegen Verdum sah er noch sehr gut aus, gegen Steep ist er da worden. Vielleicht, wahrscheinlich sollten beide nicht mehr kämpfen. Ähm, ich denke, dass Mark Hunt hier einen K.O.-Sieg feiern wird. Ich hoffe, dass es nicht über die erste Runde oder die zweite vielleicht hinausgeht, weil sonst könnte es sehr, sehr traurig mit anzusehen sein. Und ich denke, dass Mark Hunt hier äh, das Kind von Bigfoot Silver finden und dann den Kampf beenden wird.
2: Also, Sorry, ich, ich wollte nur dazu sagen, der Kampf hm. wird natürlich nicht so gut wie der erste Kampf, weil der erste Kampf war ja ein Fight of the Year Contender, weil er über fünf Runden ging. <lacht> Richtig, du Sand. sagst es. Und ich sehe das auch so sehr ambivalent, weil eigentlich sollten beide vermutlich nicht mehr kämpfen, gerade Bigfoot. Ich meine, er hat jetzt äh, den Hulk ausgenockt in einem großartigen Kampf den ich nicht gesehen habe, aber er war bestimmt der, großartig. Er hatte
0: die erste Runde ganz klar verloren gegen äh, Palleli und hat ihn dann einmal getroffen und er hat halt große Hände und viel Power. Ja, war das war dann. Von
2: daher, ähm, ja, Bigfoot, äh, naja gut. Und Mark Hunt äh, gegen Steeper hat er auch unfassbar viel eingesteckt, was absolut furchtbar anzusehen war irgendwann. Und Von daher, ich freue mich jetzt nicht so besonders drauf. Ich würde auch darauf tippen, dass Mark Hunt immer noch ein bisschen mehr im Tank hat als Bigfoot und weniger fragil ist, und deshalb tippe ich darauf, dass er ihn mit einem schönen linken Haken in der ersten Runde ausnimmt, direkt. Ist, ist genau. ganz
1: klar, Markant kann seine Karriere nicht beenden, er hat noch viele Kämpfe vor sich, er könnte zum Beispiel gegen Henderson antreten.
0: Genau, oder gegen den Sieger aus Jared Rochel gegen Stefan zu. Oder gegen Anderson Silva. Oder gegen Kazuchi Sakuraba. <lacht> ja, danke, dass wir das endlich wieder mal erwähnt haben. Das ist durchaus möglich. Aber Moment, Moment, Moment. Das ganz große Rematch
2: wird es nämlich geben, weil bei Ryzen wird Tsuyoshi Kosaka natürlich Fedor besiegen ja. und dann muss es Kosaka gegen Mark Hunt zwei 2 geben. Er
1: sagt er nochmal, ich muss noch ein, ich muss eine Niederlage wettmachen. Richtig. Ja, äh, Mark Hunt ja, ist ein sympathischer Kämpfer. Ist, es ist natürlich eine riesengroße Bedrohung. Falls er den Kampf verliert, hat er wieder einen negativen Rekord. Und es wäre ja natürlich irgendwie sympathisch, hätte er wieder einen negativen Rekord.
0: Ja, was man ja. dazu sagen muss, er ist schon viermal dem Tod begegnet.
1: Er ist schon viermal äh, den Tod
0: begegnet. Hat er, hat er gesagt. Also, ich ah, wollte gerade sagen, so. wenn ich mir so die Karriere von Markant angucke, kommt mir die Zahl 4 sehr niedrig vor. Aber ja, okay. ja, nein, aber er hat doch mal gesagt, in seinen Träumen hat er schon viermal den Tod gesehen oder so. Ach so, Ja, verstehe.
1: Jetzt, jetzt, jetzt verstehe, was du was du meinst. Okay. Ähm, ja, er ist ein bisschen ein verrückter Typ, aber auch eine sehr sympathische Persönlichkeit. <lacht> Und ich sag mal so, ich, ich würde es ihm sehr, sehr gönnen, würde er hier Bigfoot Silver nochmal brutal ausnocken nicht dass ich unbedingt möchte dass Big Bigfoot selber noch Gehirnschäden erleidet aber meine wegen wenn er ja, kämpft, aber
0: du liebst doch Gewaltorgien
1: ja wenn er kämpft dann geht er halt solche Risiken ein und wenn das halt passiert dann meine wegen <lacht>
0: ja, gut Scheiß halt drauf ne? ist
1: halt ist Max Marshall's Kämpfer er geht ein Risiko zu jedem Kampf jeden Kampf ein also bitte und er ist total kaputt wenn er da kämpfen möchte und wenn er als kaputter Mensch weiter gegen andere kaputte Menschen kämpfen möchte dann werden halt kaputte Menschen da bleiben meine wegen Markant ähm, hoffe ich, dass er gewinnt. Ich hoffe, dass er ihn ausnockt und es hoffe, dass es spektakulär ist und nicht, dass es ein runden kampf wird. Was ich mir durchaus vorstellen könnte.
0: Gut. Das, der nächste Kampf ist prädestiniert darüber, dafür, dass du über den redest, Wutke. Ähm, Robert alias Roger Whitaker gegen Uriah Hall und ich kann mir hier eigentlich nur äh, zwei Szenarien vorstellen. Robert Whitaker besiegt ihn, wie er will. Oder er rennt in einen äh, Spinning-Back-Kick und verliert. Ich hoffe, das Letzteres nicht passiert und denke, dass äh, Robert Whittaker hier äh, Uriah Hall besiegt.
1: Uriah Hall kennt man ja davon, dass er bei Ultimate Fighter mal total gehypt war, weil er Adam seller brutals ausgenockt hat, ihn, dessen karriere medien beendet hat, bis er wieder bei toller landete.
0: Ja, er wurde gehypt 8. als der
1: neue Anderson Silver, als der größte Killer, gegen den niemand kämpfen wollte und er hat das mit in seiner Karriere auch mehrfach bewiesen mit Niederlagen gegen, gegen Kevin Gaston, John Howard oder Rafael Nadal, die natürlich eine <lacht> der wichtigsten Niederlagen seines Lebens ist, <lacht> die ich sehr positiv finde, und für mich Rafael Nadal dann immer ein, ein
0: Siegeserie beendet, weil ein
1: ein ein zentraler ja, Kämpfer so. und natürlich Freund der Show wurde. Aber jetzt, er hat, jetzt kommt das zurück von seinem größten Sieg aller Zeiten. Er hat Gigant Musashi brutal ausgenockt und wir alle waren schockiert davon, weil er hat Musashi ausgenockt. Darüber haben wir uns vorher tot gemacht und dann gewinnt er diesen Kampf. Und jetzt kämpft er gegen Raw irgendwie zwei Monate später, und wir auf einmal reden über Möglichkeiten, dass er gegen Vito Belford antreten könnte. Auf einmal nehmen wir ihn ernst. Das ist schon völlig beeindruckend. Deswegen muss ich dafür sorgen, Angst. dass wir ihn nicht, Niemand erzielen,
0: nimmt den hier Denn ernst. er
1: kämpft ja gegen den Bretta Tavares Besieger, gegen den Bretta Tavares Zerstörer, gegen die Acht im Middleweight, Rod Whitaker, der ins Middleweight ging, weil er gegen Stephen Wonderboy Thompson keine Chance sah. Aber das ist keine Schande. Stephen Wonderboy Thompson ist der amerikanische Conor McGregor. Gegen Den kann man verlieren. Und jetzt kommt er in Middleweight rein und hat da jeden besiegt. Mike Rhodes, absolutes Talent. Clint Hester, einer der besten Boxer der Division. Brett Tavares, einer der gefährlichsten Ringer. Und er sollte natürlich gegen Mike Bisping antreten. Das hat nicht funktioniert. Jetzt gegen Raya Hall ein ähm, explosiver Striker. Und ich erwarte hier einen wunderbaren Kampf, wo Whittaker die Nummer 8 zementieren würde. Er würde sich danach auf seine Brust tätowieren, denn diese Position ist seine Position fürs Leben. Robert Whitaker gewinnt hier und kriegt danach den Kampf gegen Vitor Belfort.
2: Ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen, muss ich sagen, weil mich der Kampf auch nicht so sehr interessiert. Robert Wittiger ist ein guter Kämpfer. Äh, durchaus interessante Entwicklung, die er gemacht hat, dass er sich beschlossen hat, nein, ich gehe jetzt nicht noch eine Gewichtsklasse runter, wie es alle machen, sondern ich gehe eine Gewichtsklasse hoch. Und bisher lief das für ihn wunderbar. Ähm, da, glaube ich, alle seine Siege bisher per K.O. Ge- beendet, seine Middleweight-Siege. Und auch durchaus gegen so ihre Gegner. Von daher ist das schön. Und ja Hall ist halt eine Wundertüte, man kann ihn nie einschätzen. Deshalb, ich tippe auf Robert Whittaker, aber ich per Split Decision natürlich, aber natürlich. keine Ahnung. Ist ein solider Kampf, aber viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich, ich, ich spare mir meine Energie für den nächsten Kampf auch.
0: Ja. Und ich denke, beide Kämpfer sollten sich ihre, ihre Energie auch für ihren Kampf auch sparen. Äh, es ist der Kampf, den wir alle erwartet haben, auf den, den wir uns alle freuen. Es ist Stefan Struf gegen äh, Jared Rochold. Jared Roeschold okay. kommt aus seinem letzten Kampf gegen äh, Timothy Johnson, der es geschafft hat, äh, äh, den er natürlich besiegt hat, äh, ohne weitere Probleme, außer dass er fast ausgenockt worden ist und das Glück hatte, dass er gegen Timothy Johnson gefallen ist in der letzten Runde, äh, weil er sonst einfach auf dem Boden gelegen hätte und platt gewesen wäre, wie eine Flunder. Ähm, ein um, großer zu sein, um ein fair zu sein.
2: Ähm, Rochold war äh,
0: hypnotisch, hypnotisiert von dem großartigen Schnurrbart von Timothy Johnson. Das kann jedem mal passieren. Natürlich. Gerade jetzt im November äh, kann man nur dazu auffordern, äh, äh, Schnurrbärte sich stehen zu lassen. Äh, Stefan Struf hat äh, die Karriere von Antonio Rodrigo äh, Nogueira beendet, nachdem er das schon vor mehreren Jahren hätte tun sollen, also Big Knock selbst. Ähm, kommt aus zwei Niederlagen gegen ähm, Mark Hunt und Alistair Overeem davor. Ähm, ja also Der Kampf wird folgendermaßen laufen. Jared Hoshaw wird ihn zu Boden nehmen. Stefan Struve wird die ganze Zeit versuchen, Guillotines oder äh, äh, Triangles zu holen, was durchaus sein kann. Äh, Stefan Struf hat einen guten Kampf hier, weil er wahrscheinlich wenig Schaden nehmen wird, da Jared Hoshaw so gut wie gar nichts zeigt am Boden außer auf ihm zu liegen. Das ist natürlich ein Top-10 Heavyweight-Material, das muss man ganz klar sagen. Äh, Jared Rochold ist dieses Jahr nicht in Team Starkraft, aber ich sage nicht so viel, wenn er nächstes Jahr ein ganz, ganz heißer Kandidat ist, äh, um äh, im, im Heavyweight hier bei Team Starkraft zu sein. Ich sage Rorschold und ich sage natürlich per decision.
1: Ja, es ist mhm. irre zu sehen, dass jemand mhm. wie Stefan Strufe nur einer von zwei ähm Niederlagen von Stipe Miosis ist, die andere ist Junior dos Santos. Stefan Struve war ja wirklich mal auf dem Weg ein sein, sein Stil, um zu ändern, war ein richtiger Top-Contender zu werden. Dann war er so häufig verletzt, dann verlor er gegen Mark gegen Overream. Jetzt kam er wieder zurück gegen Big Knock. Ja, es ist alles wunderbar. Ähm, er ist immer wieder ein Kämpfer, wo ich sage, wenn ich mal auf ihn tippe, verliert, wenn ich gegen ihn tippe, gewinnt er. Dann tipp doch das, auf ihn. Es ist so eine schwierige Sache. Er ist er sollte eigentlich mal irgendwann anfangen zu jabben. Dann fängt er an zu jabben in irgendeinem Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, wann das gemacht hat. Was in seinem letzten Kampf vielleicht sogar? Was, hat er gegen Big noch gejabbt, Jonas? Ich, ich,
2: um, ich habe den Kampf nicht geguckt damals.
0: Ich höre es gar nicht mehr. Er hat ein, zwei Jabs gezeigt, aber dann direkt die Distanz geschlossen. Richtig. Ich, also also ich es ist, ist Wahnsinn darin, Distanzen zu schließen.
1: Ja, er zeigt ja auch manchmal, wie eine Superman-Punch ist. Dafür ist er sehr bekannt. Oder er wird für. von
0: Superman-Punches ausgenockt.
1: Das, das ist auch. Das,
0: das ist einer der aber, geilsten KOs, die ich jemals gesehen habe.
1: Das ist auch der Fall klar. Und ich meine, Push Big Show, Jared Rosshold ist natürlich eine spektakulärer Kämpfer. Zibor Copeland, Timmy Johnson. Ich würde es ihm sehr gönnen, weil ich meine, er ist so ein bisschen ein kleines Maskottchen hier. Und ich sage, Jared Rosshold auf dem Weg in die Top Ten. Er gewinnt hier eine <lacht> spektakuläre <lacht> Decision.
2: Ja, das ja, also also spektakulär wird so oder so, ja. Also ich meine, Stephen Struth kämpft jetzt seit zehn Jahren, was auch unvorstellbar ist. Man kann so viele Anekdoten über ihn erzählen. Man kann sich diesen tollen Kampf auf YouTube nochmal angucken, wo er gegen äh, Christian im Pumbu kämpft auf einer Matte <lacht> ohne alles und Herr Bravo-Choke verliert. Man kann sich nochmal den Kampf äh, auf, auf Fightbase angucken gegen Dennis Deutsch wo er, glaube ich, im Alleingang äh, UFC in Deutschland
0: äh, Nein, 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 das war TAF 10.
2: Achso, verstehst du, Ultimate Fighter, ja, gut,
0: okay. Das wird das, das äh, wird falsch.
2: Das äh, kann natürlich sein. Ähm, und es ist, gibt so viel zu erzählen, ich meine, der SS27 hatte schon eine mehrere Auszeit wegen Herzproblemen, dann hatte er diesen, dieses Comeback, wo er dann irgendwie Backstage zusammengeklappt ist, dann wurde er noch brutal wieder ausgenockt in seinem ersten richtigen Comeback-Kampf, also es ist ein Auf und Ab mit ihm und ich weiß nie, was ich von ihm denken soll, aber jedes Mal, wenn er irgendwie Verbesserungen zeigt, dann macht er sie im nächsten Kampf, sind sie wieder weg, mehr oder weniger. Und, Jared Rorschold, der fängt gar nicht erst an, Verbesserungen zu machen, ich weiß es nicht, nee, also, der ja, ist, der halt auch hat jemand... sich aber ja bewährt. Ja, er hat, er ist ein guter Ringer, Erfolg aber, gibt recht. er ist ein guter Ringer, der gerne Strike, der brutalst von Alexei Oleinik ausgenockt wurde, der, glaube ich, das eigentlich nicht wirklich kann oder auch nie tut der, glaube ich, selbst sehr überrascht war davon und dann schockiert war und seitdem aus diesem Grund nicht mehr gekämpft hat, weil er über sich selbst so erschreck, erschrocken war. Er hat das an
0: einem promotion Opo, Lord. Genau, und er hat gesagt,
2: nee, ich habe jetzt jemanden ausgenockt, jetzt muss ich meine Karriere beenden. Das ist, das ist mit so brutal, dieser Sport. Und jemand, der halt gutes Ringen hat, aber jetzt nicht... Er, er, er kann halt keinerlei Schaden anrichten. Er kann Leute irgendwie dann oft nicht lange genug zu Boden halten. Die kommen dann irgendwann wieder auf die Füße und knocken ihn irgendwie immer fast aus. Und es ist wirklich, also der Worsholt, ich weiß nie, was ich davon denken soll. Deshalb, ich tippe einfach auf Stefan Struth, Einfach aus Jux und Dollerei. Wahnsinnig. Äh, mit einem Spinning Elbow, ich weiß es nicht. Es ist halt ein Kampf, da k- gibt es eigentlich nur Gewinner oder nur Verlierer, wie man sieht.
1: Ja, äh, von ich.
2: daher tippe ich mal auf den Skyscraper, weil warum eigentlich nicht?
1: Er gewinnt per Pele-Kick.
2: Übrigens, Stefan Struth ist Favorit. Zurecht.
0: Recht. Ja, zu Favoriten kommen wir gleich schon peter waterkampf kampf noch. Äh, allerdings vorher haben wir noch ähm, einen, einen Kämpfer, auf den Jonas auch sehr gehypt ist, ein australisches Talent ist 21 Jahre alt, das ist Jake Matthews oh, Den habe ich äh, gehypt und dann hat er direkt verloren dann hat er mich wieder ausgelacht.
2: Habe ich den hab ich den zwischenzeitlich in dem Schlagkraft eingekriegt? Ich glaube nicht Nein, dass du ihn wolltest ihn
0: die reinkriegen genau. ja, aber wir haben das nicht zugelassen. Wen haben wir im Lightweight? Jason okay, okay, Timo und, 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 und Chino, das Kinaldorfer so hab... Nein
1: Ich hab jetzt nicht.
0: Guckst du nach? Sonst guck oh,
1: ich ja, ich es nicht. Ich auch, mach du.
0: Okay, also Jack Matthews hat in seinem letzten Kampf den äh, gegen den äh, Nick besieger äh, James Vick verloren. Hat allerdings eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Oh. Äh, bis er einen Takedown gezeigt hat und dann in der Geo-Team gelandet ist. Und dieses was, Oh, macht mir gerade sehr gut. Wer gut ist denn noch im ja. Team schlaghaft? Marshall. Ah, okay. Ah, scheiße. Ja, zwei ist ein und eins ist ein dann Spiel. natürlich im äh, dieses Wochenende. Egal. Ähm, Akbar Ariola sagt mir insofern nur sowas, als dass er, ähm, It's a trap. was? Dass er gegen äh, Francisco Tinaldo den äh, kleineren Gläsen TV äh, verloren hat. Er hat zwar äh, Eve Edwards im Jahr 2014 noch besiegt, aber das sagt mir jetzt alles nicht viel. Ich denke hier, dass äh, Jake Matthews das Talent, und der sah wirklich gut aus in seiner Niederlage gegen James Wick, äh, hier äh, den Kampf gewinnen wird.
1: Gegen Jack Fick kann man auch mal verlieren, das ist keine Schande. Jack Matthews ist ja ein irisches Supertalent, ein Celtic Kid. Ich meine, er ist der kommende McGregor aus Australien und ich meine, er ist ein halber Ire oder ein kompletter Ire vielleicht auch und deswegen ist er hier auch ganz klarer Favorit. Ich meine, ähm, Akbarola wird da äh, wirklich keine große Chance haben. Wenn er gegen Francisco Trinaldo verliert, der verliert auch gegen Jack Matthews.
2: Genau, und Jake Matthews muss sein Nickname für nicht ändern. Celtic Kid ist nicht so schön, er sollte Celtic Dragon sich nennen und noch ein paar schlimme Tattoos sich holen, dann wird das das Recht was. Und ich halte weiter viel von ihm. Akbar Areola ist halt so ein, so ein Gatekeeper, im besten Sinne. Das ist auch nichts Schlimmes, er ist halt ein Gatekeeper und das ist seine Rolle. Und natürlich soll Jake Matthews hier zu Hause einen schönen Sieg einfahren, das wird er auch tun. Ich werde mal auf eine Submission. Und ja.
0: Hervorragend. Gut, dann haben wir das abgehandelt. Kommen wir zum nächsten Kampf und zwar ist das Kyle Note Security Inc. Also wenn ihr diesen Witz versteht, dann seid ihr absolute Schlagkraftfans und ich bedanke mich recht herzlich für eure äh, Zuhörerschaft äh, gegen äh, Peter sobotter und Peter Sobotta. Wir, mit,
1: wir mitleiden euch dafür, dass wir diesen Witz. Nein,
0: wir freuen uns sehr darüber, dass ihr äh, uns so hört. Was äh, läuft
1: euren Leben falsch?
0: Sieben Siege hat Peter Sobotta. Promotion übergreifend jetzt. Und wir haben gelernt, das ist das Entscheidende. Es ist völlig egal, ob in der UFC oder außerhalb der UFC. Äh, Peter Sobotta hat jetzt zwei Siege in der UFC gehabt gegen Pavel Fablak und gegen Steve Kennedy. Es ähm, hat mich ein bisschen überrascht, dass, dass die nicht gegen Sergio Moraes gebucht ha- haben wieder, der, der ja eigentlich stattfinden sollte in Berlin. Äh, Morais sich verletzt hat. und das würde, äh, das
2: würde zu viel Sinn geben, weil die eine Fehde sogar aufgebaut haben. Das macht, genau, das weil, macht die, was weil,
0: weil die das gemacht haben. Äh, Kyle Noak ist runtergegangen vom Middleweight ins Welterweight. Ob das jetzt so eine richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Äh, Welterweight eine sehr, sehr tiefe Division mit vielen guten Leuten und Middleweight eher nicht so. Äh, er hat zwar Charlie Brenneman besiegt. Okay, Charlie Brenneman ist auch nicht wirklich gut. Gegen Patrick Cote verloren, Team Schlagkraft eher Mitglied. Ähm, dann ging einen Juna Wien-Webb, eines mit gewonnen, was mir jetzt gar nichts sagt. Ähm, er ist auch so ein Kandidat, den kannst du natürlich auf jeden Fall ein Team Schlagkraft wählen nächstes Jahr. Ähm, hatte den Eindruck, dass er im, im, im äh, middle besser zurechtkommt. Ist ein solider Kämpfer, äh, kann alles so ein bisschen, nichts wirklich gut, was herausstechen würde. Ich, ähm, auf jeden Fall denke ich, dass Peter Sobotta hier... Ähm, sein Taekwondo-Background im Stand äh, äh, sehen lassen will und äh, oder zeigen will und vor allen Dingen den Kampf zu Boden nimmt und ihn da mitten äh, könnte, was ich mir durchaus vorstellen kann. Äh, ich denke, dass das der Plan ist. Äh, Karl Nock ist natürlich kein schlechter. Ich kann mir hier entweder vorstellen, dass eine Decision ist für Peter Sobotta oder äh, dass er eine äh, Submission holt, äh, relativ spät, mit viel äh, Kontrolle von oben und äh, ja, das ist mein Tipp, Peter Sobota. Ja, also submission okay. oder Decision. Und Jona sagt euch jetzt, wer der Wettfavorit ist.
2: Äh, Peter Sobota ist der Wettfavorit. Und äh, ja, Kyle Noak hat einen sehr kreativen Nickname, wie ich mir gerade auffällt, nämlich er heißt K.O. Ich könnte jetzt Peter Sobota fragen, was er davon hält, von diesem Nickname. Das wäre ihm wahrscheinlich fragen, scheißegal. Dass es ihm, dass es ihm scheißegal ist, genau. Und so das hat sich einfach errochen. Deshalb tippe ich nämlich einfach, dass okay. Peter Sabotta per, per K.O. Ein gewinnt. Das war unfassbar schlechter Witz von Wutki gerade. Ein Glück ist sehr untergegangen. Deshalb rede ich einfach drüber hinweg. Be- deshalb tippe ich einfach mal, dass Peter Sabotta per K.O. gewinnt. Nee, aber es ist unfassbar schwer einzusetzen, weil Kyle Noak kämpft seit Jahren total unregelmäßig, hat auch drei von seinen letzten fünf äh, Kämpfen verloren, äh, gegen so Leute wie Ed Herman per Inverted Heel Hook zum Beispiel ja, und Andrew the das Highlight das Crack, den auch niemand mehr kennt. Also,
0: der war, war mal auf der hat man Hype.
2: Ja, ich weiß, aber das ist halt, das meine ich halt, das ist halt Jahre her, dass äh, der mal regelmäßig gekämpft hat, überhaupt kein Oak. Ist halt sehr beschäftigt mit seiner Security-Firma, offenbar. <lacht>
0: Natürlich.
2: Ähm, er kämpft hier zu Hause, das wird sicher ein, eine große Publikumsreaktion für ihn geben. Peter Sobotta wird es sicher scheißegal sein, dass er ausgebucht wird, deshalb ist das auch egal. Und Peter Sobotta hat äh, sich auf jeden Fall gut weiterentwickelt seit seinem ersten äh, Run in der UFC. Da ist er deutlich der besser nochmal geworden. run Genau, ist er deutlich physisch stärker glaube ich auch nochmal geworden. Immer noch ein guter Grappler. Äh, sein Ring ist äh, solide, er be- bereitet es ganz gut mit seinem Striking vor. Er ist halt im Stand jetzt kein besonders gefährlicher Kämpfer unbedingt, aber er hat halt das klare Ziel dich zu Boden zu nehmen und das macht er auch in letzter Zeit immer sehr gut. Ähm, von daher ich würde hier auch auf Peter Sobota tippen, weil er glaube ich aktuell einen sehr guten Run hat, wohingegen kein Noak halt fast nur noch semi ist überhaupt und ich ihn da auch unfassbar schlecht einschätzen kann. Und dann nach langer Auszeit mit 35 in der Gewichtsklasse runtergehen, ja, weiß ich auch nicht. Also es spricht irgendwie vieles für vieles gegen keinen finde ich. Von daher, einen Sieg für Peter Sobota tippe ich jetzt einfach mal.
1: Ich war total schockiert, als ich erfahren habe, dass Peter Sobota gegen Keylog kämpft, weil ich dachte, Kai ist noch in der UFC. Aber ich habe gedacht, der ist doch bestimmt irgendwann mal entlassen worden und kämpft irgendwie bei Legacy FC. Und keinen interessiert, dann habe ich erfahren, oh nee der hat sogar im Mai dieses Jahres einen Kampf gehabt und war auf einmal total schockiert gewesen. Das ist sowas, was mir nicht aufgefallen ist. Ja, aber ja, keine Legende über Schlagkraft, Freund der Show. Und Absolut. Ja, es ist sehr tragisch. Es ist auch sehr tragisch, dass die UFC jetzt komplette Vermarktung über Nationen machen. Deswegen, so aktuell unter polnischer Flagge fährt, deswegen <lacht> dürfen wir ja nicht für ihn sein. Diese-
0: Warum? Es ist ihm einfach scheißegal.
1: Das ist natürlich, es ist ein Scheißegal. Das ist sehr wichtig. Nein, wenn er sich als Prode bezeichnet, dann ist er jetzt auch Prode. Das ist, das Gebiet der Respekt. und Deswegen, äh, müssen wir ihn eigentlich ignorieren. Oder müssen Witze über Krakau machen und über Guillotines. Deswegen sage ich Ihnen natürlich, ja. Peter Sabotak gewinnt mit eingesprungener Guillotine, wo er es zu Rücken fallen lässt und kein Nug zur Mitte wird. Denn, ich meine, als polnischer Kämpfer ist er natürlich der Meister der Krakauer Guillotine und das wird er hier zeigen.
0: Absolut. Jetzt kommen wir zu einem Kampf, auf den wir uns besonders freuen. Team Schlagkraft Anthony Perroche kämpft.
2: <lacht> ja, das, Hippo.
0: das Hippo. Gegen Gian Vellanti und äh, Chris Whiteman hat nächste Woche, äh, nächsten Monat einen Kampf. Und das hat die Chancen sehr gut, dass er nicht in Australien sein wird. Und das freut natürlich denjenigen, der hinter Chris Whiteman gesessen hätte beim Kampf von Gian Vellanti. Ähm, Vellanti hat gegen äh, Tom Lawler per verloren. Ähm, dann davor zwei Siege gehabt hat gegen Fabio Maldonado verloren das ist, er ist kein wirklich guter Light heavyweight äh, Anthony Perroche ist der zehnfache Australian National Brazilian Jiu-Jitsu K- Champion äh, diese Card wird äh, kommentiert von äh, Joe Rogan und deshalb muss Anthony Perroche hier entweder per K.O. wie er es schon gegen Vinny Magalhães gezeigt hat oder per Submission erholt sich ein Finish äh, Anthony Perroche wird hier auf jeden Fall vor heimischem Publikum äh, den Sieg davon tragen.
1: Anthony Parosch, ähm ist ja Teil des sinusic Perroche fight teams und ich meine, wenn du, genau. jemanden, wenn du jemanden als Mittrainer ähm, hast, der mal gegen Tito Tis gekämpft hat, <lacht> eine <lacht> ja. UFC-Legende, ja. ein ehemaliger Titel herausfordern, dann ist auch dieses Blut Teil deines ähm, Lebens und ich sag mal so, Anthony Porroche hat noch einen Run in sich. Ich meine, er ist ein junger Mann in der Heavyweight Division. Er hat die Zukunft ist ähm, wirklich noch ähm, für ihn sehr, sehr offen. Gian Vellante, einer der spektakulärsten Kämpfer der Light Heavyweight Division, hatte ja schon so richtig die Kämpfe, wie zum Beispiel den Sieg über Corey Anderson, ein wirklich spektakulärer K.O. Ich meine, das war ein richtig großer Kampf. Dann wurde er natürlich von Tom Lawler gestoppt, aber Tom Lawler ist auch im Weg zum Tideshot. Deswegen ist das keine große Schande. Aber Intelliporo will ja nochmal einen Run starten ist ein spektakulärer Striker, wie wir ja alle wissen. Das ist seine große Stärke und deswegen erwarte ich hier das auch, dass er hier per Flying nie gewinnt.
0: Ich finde auch, dass, jetzt wo du das schon gesagt hast, mit dem Fight Team, mit Elvis Sinusic. Äh, ich, heißt er Elvis? Ja, Elvis. Ja, gut. Äh, dass Wladimir Matiuschenko auch ein äh, Fight-Team hat, damit äh, auch sein Blut als Tito Ortiz-Herausforderer dann auf seine äh, Schützlinge übergehen kann. Ja, aber er hat nie nicht,
1: einen titel getreten.
2: Vergiss Tito, bitte oder?
0: nicht Patrick otte Patrick otte natürlich.
2: Ich, ich, ich habe das ja genauso wie Woodkey eben auch gemerkt mit diesem Fight-Team. Und bei Sherdog kannst du ja immer draufklicken, um rauszufinden, wer da sonst noch so trainiert. Und es gibt zwei verschiedene Links, einmal für Sinisek und einmal für Perosh Martial Arts und bei beiden kommt eine Fehlermeldung, weil die das nicht kennen
0: bei Sherlock. Das, <lacht> das
2: recht. spricht auf jeden Fall schon mal das sehr Das spricht dafür. Auch,
0: weil wenn Sherlock dein Team nicht kennt, ja. dann hast du schon echt, ich meine sogar Jupps Fight Team kennt man da. Genau, und ich meine Anthony Perosh ist ein großartiger Kerl, äh, sehr sympathischer
2: Typ auf jeden Fall auch ähm, und auch durchaus ein guter Kämpfer. Der hat halt das Problem, dass er halt eigentlich ein reiner Grappler mhm. ist und im Stand ja, seine Probleme hat, sagen wir mal. Ich meine, ich mein, wenn du von Sean O'Connell in einer Minute ausgenockt wird ist schon nicht so gut. Andererseits hat er Winnie Magalhães mal ausgenockt in 14 Sekunden, also auch da Klar, sollte man Plan- ihn nicht komplett abschreiben. exzellente
0: äh, striker Vinny Genau,
2: das muss man ihn auch nicht komplett abschreiben. Und äh, Jaime Bülante wurde mal lange Zeit gehypt, weil Leute gemerkt haben ja, Moment mal, das ist ein Light-Heavyweight-Kämpfer, der ist äh, unter 30, das müssen wir jetzt irgendwie hypen. und dann sie haben, sie haben halt gemerkt, und Dann haben sie ja. halt gemerkt, okay, der ist ja doch irgendwie nicht so gut. Und dann hört dieser Hype wieder so ein bisschen auf. Also auf dem Papier muss Jamie Lantz diesen Kampf eigentlich gewinnen und er muss Anthony Proge komplett zerstören eigentlich, wenn wir mal ein bisschen ehrlich sind. Aber das Hippo ist hart im Leben und das Hippo wird sich langsam in diesen Kampf zurückkämpfen. Am Ende wird das Hippo ähm, seinen, seinen Gegner, Jamie einfach unter sich begraben. Es wird eine Submission per äh, wie nennt man das so schön? Smother auf Englisch. Er wird ihn einfach unter sich begraben und äh, platt wälzen und dadurch wird Anthony Proge gewinnen. Und dann lange, lange, lange Minuten mit Joe Rogan die technischen Details, sehen. das hat <lacht> erklären.
1: Und nur mal ganz kurz. Yuki Kondo, Evan Tanner, Elvis Inusic, Vladimir Matthiaschenko, Ken Schenro. Die erfolgreichen Titelverteidigung von Tito Ortiz.
0: Danke. Danke. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, so, jetzt steht hier ein Flyweight-Kampf. Den können wir natürlich skippen, weil es keinen interessiert, außer Jonas. Das Danny so
2: Martinez gegen, um 23.24 Uhr interessiert mich
0: auch der Kampf nicht mehr, muss ich zugeben. Richie Vekulik gegen Danny Martinez. Jonas, auf wen tippst du, ganz kurz?
2: Ähm, ich tippe auf Richie Vekulik, weil der von der Switch in Music ausgenutzt wurde in seinem letzten Kampf und äh, das würde ihn jetzt inspirieren, glaube ich.
0: Die weiteren Kämpfe auf der Card bei den Firepass Prelims sind Anton Safir gegen James Mun, wie heißt der? Muntasi? Muntasi.
1: Muntasri? Muntasri. Mun-Tas.
0: Mun-Tas. Das ist genau wie Kraniotakis.
1: Der hat mal Cody Pfister besiegt.
0: Glückwunsch. Ähm, Richard Walsh gegen Steve, oder Steven, meist man nicht Kennedy, Dan Kelly gegen Steve Montgomery, haben wir schon besprochen. Und Ben Guyan gegen Ryan Benoit, auch ein Flyweight-Kampf. Eine Kart, die sich sehr, sehr gut liest und äh, wir sind mal gespannt, was dabei dann auch so äh, rumkommt im Endeffekt. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, ja. Richard Walsh kennt man ja nur davon, dass von Angel Burn brutal ausgenommen wurde. Das freut mich sehr.
0: Das freut uns alle sehr. Gut, damit beenden wir diese zwei Stunden Plus Ausgabe. Äh, auf dem, äh, einigen Kanälen ist es ja schon gefordert worden, dass wir lange Ausgaben machen in mecklenburg ist, sind die Wege weit, habe ich mir sagen lassen. Deshalb schöne Grüße. Ich glaube, es war Simone Spike, der das gesagt hat. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Schon bitte hinterlasst Feedback. Bitte hinterlasst Feedback. Wir freuen uns. Nächste Woche gibt es ein Review dazu. Wahrscheinlich gibt es wieder eine 20-minütige Horizon-Ecke, obwohl nichts passiert ist. Wir reden Reisen. über... Über äh, nächste Woche findet in äh, Mexiko wieder eine Karte statt. In Monterey, das ist nicht so hoch wie Mexico City. Neil Magny gegen Kevin Gastelum, Ricardo Lamas gegen Diego Sanchez sind da zum Beispiel drauf, Sejudo gegen Formiga ist noch ein interessanter Kampf. Und äh, ja
1: Oi, 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 wir haben über, vergessen, über Ben Eskren zu reden. Wir müssen noch über Ben Eskrin reden. Ben wir, müssen, Askren.
0: wir müssen nicht über Ben Eskrin reden, <lacht> garantiert nicht. Ihr nicht, <lacht> redet nicht um halb zwölf über Ben Eskren. Er hat sein Rematch, Pride er wollte es gewinnen, Lions, ist mir scheißegal.
1: Ja? Right of Lions und es kämpft Major Roborong auf der Karte. Also bitte. Nein, natürlich nicht, war ein Witz. Ah, oh, herrlich, ja. Aber ja, Ben Eskren gegen Luis Santos.
0: Ben Eskrin wird das Rematch gewinnen und sich nur halb so dumm anstellen wie im ersten Kampf.
1: Das hoffe ich doch.
0: Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt Feedback, iTunes-Bewertungen. Wir haben euch alle ganz, ganz doll lieb. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fuck